0: Good night, good evening Europe. Eu, eu preciso adotar alguma abertura padrão, mas enfim. Good evening Europe. Sejam bem-vindos à 12 ª transmissão do Eurobafo, Significa que nós estamos a fazer isso já há 6 meses, palmas! Agora, oficialmente, na nossa encarnação podcast, eu sou o Cairo Braga e falo de velas na região de Lisboa, em Portugal.
1: Eu sou Daniel Beck, eu falo de Melbourne, Austrália, aqui é Bom Dia. Em termos de abertura, tipo, um, o bom dia, o boa noite, é algo que foi, digamos, aceito pela maior parte das sociedades ocidentais que fazem a maior parte da nossa audiência. Então, eu acho que pode continuar com isso.
2: <risos> que bom.
0: Muito <risos> é, <que> obrigado pelo <risos> site socioantropológico, Daniel Beck, para embasar <risos> a sua opinião sempre muito embasada, Daniel Beck, gostamos. <risos> Hoje temos convidado especial novamente, uma surpresa. Uma surpresa, não. um convidado totalmente inédito, <risos> nunca esteve no Eurobafos. É a primeira vez. Só uhum. que não. Fábio Barbosa, muito bem-vindo novamente.
3: Hello, hello. Hello,
2: ladies.
3: <risos> Boa noite. Bom, good evening, Europe, good morning, Australia e tudo e tudo. Daqui Fábio Barbosa. Estou em direto da Alemanha, centro da Europa, cidade de Litro Olá. 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 Olá.
0: Hallo.
1: Olá. Não, eu... olá. olá. Esse... Esse pode ser a nossa abertura. Olá. Olá. Olá, olá Europe. Eu, pode ser. Ou tem o tenho... Tem Olar em alemão também, que é o Halloers.
4: <risos>
3: Ou <risos> 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 well, então depois do episódio da semana passada, eu dizer: Olá, oh, Não, Olá, Lars. não. Oh, Lars. Não, ai. Não,
4: enfim, gente,
1: esse foi o Eurobafos de hoje, Foi
3: um prazer, foi um prazer.
0: Foi um prazer estar com vocês, brincar com vocês, deixar correr solto o que a gente quiser. Então, é, hoje nós temos alguma, alguma notícia, Daniel Beck, no mundo do, da Eurovisão ou não temos? Não. Ok, então vamos direto ao nosso tema. A nossa sessão de notícias, ela às vezes tem, a gente gente, tem. é assim que funciona.
1: Nossa, Exatamente. devem haver notícia, gente. Ah, coisa eu não tem te... uma
0: coisa que eu vi hoje, bem ampassando no Twitter. Ah, parece que a, a, em, a emissora, broadcaster broadcaster norueguesa, é, anunciou como, alguns detalhes de como vai ser o de Grand Prix do ano que vem. É, é. Eles vão manter a estrutura de semifinais e final. Vai durar é. seis semanas ao todo o concurso. Okay. Uh, o Rick estará envolvida, porém, não como concorrente.
3: E Nossa, essas são as informações. Ela cansou se né? Ah, imagina. Ela,
0: porra, depois... Ela, né? ficou, meio... tipo, ela a, ficou frustrada, a Elisa, né? a Elisa declarando que não vai participar do Festival da Canção ano que vem. Mesmo antes da RTP falar sobre o Festival da Canção ano que vem, ela já... Não, eu não vou participar... <risos>
3: Pronto, o que, o que é essencial na vida é autoconhecimento Exato, exatamente
0: <risos> Tem alguns, alguns espectadores nossos que estão dizendo que não está aparecendo vídeo, só áudio Agora é assim, queridos ouvintes Agora somos um podcast e a transmissão então é uma imagem estática referente ao tema do, da noite e as nossas lindas vozes em muito mais alta qualidade sem explodir o processamento do meu computador e com um áudio melhor mesmo. Um áudio assim, de rádio, abertura, encerramento bem bonitinho, tá? Então não é um problema, não é um erro não é um defeito da transmissão, é realmente só uma imagem estática e as nossas lindas vozes.
1: Daniel e Bec... isso que significa que você pode ouvir, nos ouvir no, no ônibus no comboio no avião, no bavio, na nave, na sonda, enfim, gente. Andando, na bike, no triciclo, no patinete, no patins.
0: Correndo, parado, de cabeça pra baixo, fazendo yoga. Deitado. Fazendo sexo. Deitado. Fazendo sexo. Fazendo comida, lavando louça, limpando a casa. E para aceder aos nossos episódios em formato de podcast, nós já estamos no Apple Podcasts e também no Spotify Podcasts, é só procurar Eurobafos com PH. E no link do no nosso Linktree, que é linktr.ee barra eurobafos também com pH. É, é, o link que estava, é os links que, estão, que estavam aparecendo aí na nossa splash de espera, na nossa salinha de espera. Ou em cairobraga.com barra eurobafos, também tudo com PH. Mas se você procurar no seu agregador de podcasts, já estamos aí disponíveis para serem encontrados. Eu ainda não preenchi o feed com os nossos episódios passados todos, faltam alguns. Mas até o final de semana eu consigo terminar esta tarefa hercúlea mas é isso, amores. sigam a gente, escutem a gente a qualquer hora, a qualquer lugar, mas pra interagir nós estamos aqui a cada 15 dias ao vivo no YouTube principalmente, mas também no Twitch e no Periscope nas minhas contas pessoais a cada 15 dias, às sextas-feiras à noite, às 20 horas horário de Brasília, meia-noite horário de Lisboa 1 da manhã, horário do centro da Europa, na Alemanha, e 9 da manhã do sábado em, na Austrália, em Melbourne.
1: Melbourne. Em <risos> Melbourne, que aqui a gente tem mais de um fuso, tá?
0: Exato. É que, é que eu tô ah. estreando esse serviço hoje. Até eu decorar ele sair fluido, vai um tempinho. Ah. Mas é isso, amores. Agora somos bem radiofônicas. <risos> Meu pai está reclamando que não vai ver mais minha cara e não vai mais matar a saudade. Vai matar oh. a saudade da minha voz, papi.
3: <risos> é isso,
0: moores. <risos> Falei pra caralho. <risos> né? <risos> Daniel Uma Becchi.
3: das coisas agraváveis Sim, desculpa Diga Uma das coisas agradáveis neste novo, neste novo formato, eu que não cheguei a tempo de ouvir o início na semana passada, é termos um hino nacional a tocar, não é? Portanto... Exato
0: a nossa <risos> Fica versão, logo em sentido A nossa versão EDM de bicha Afinal, Eurobafos. Evidentemente. A bandeira LGBT está aí no fundo do, das nossas artes visuais. E produzida por mim mesma essa versão. Tá, amores? Porque aqui. Nossa Maravilha!
3: Fica aí Jean e Will Fiquei Fica aí incentivo.
0: Muito obrigado.
3: Muito obrigada, agradecida. Daniel
0: Beck, qual é o nosso tema de hoje? O tema de
1: hoje é o Ogai Second Chance Contest 2020. O que, que é o OGAI? O que, que é o OGAI? O OGAI são as, as organizações de Eurofans que uh, existem ao redor do mundo uh, em tanto em, em, eu, todos os países que participaram do Eurovision e mais países que não fazem parte da EBU, que, esses que são representados pelo que a gente chama de OGAI Rest of the World, OGAI Resto do Mundo. Então você tem o gás em Portugal, o gás no Reino Unido, na Itália, enfim. Tem o gás na Austrália. O okay. que... O Second Chance, ele é... ele é baseado nas, nos países que fizeram National Final, na NFS. E a ideia é que as vogais, desses países que fizeram NFS, as vogais a uh, 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 respectivo guy escolhe faz uma votação interna dos seus membros para escolher uma das canções que que não foi a canção escolhida para ir para o e aí todas essas canções elas vão para o que a gente chama de second chance que a ideia é dar uma segunda chance para músicas que não foram qualificadas nas respectivas nfs e esse ano, nós, é, ano passado, quem ganhou foi a França, se não me engano. Ah, e, mas esse ano a França não está participando porque não, não houve NF na França. Ela foi uma seleção interna. Mas o, o Second Chance Contest vai acontecer, vai acontecer eu esqueci qual a cidade, acho que é em Paris mesmo. Não lembro, talvez não seja. E acho que a votação ainda está ocorrendo, então nós não sabemos quem vai ganhar. Mas nós decidimos ver e fazer o nosso próprio júri. E acho que seria, talvez, interessante, depois de fazer o nosso júri, fazer as nossas predições também. Podem ser diferentes do nosso júri.
0: Ah, mas... eu tenho preparado predições? Eu não tenho predições. Tá louca? <risos>
1: e esse ano nós temos 22 canções. Ah... Uh... De todos, uh, todos os países, acho, acho que foram todos os países que tiveram NFs participaram com exceção da Bielorrússia. Uh, que, por razões, não quis participar do Second Chance esse ano.
2: Yeah.
1: E então temos todas, todas as NFs, mais a representante da O Has Rest of the World, que esse ano foi escolhida a San Marino, com a música alternativa da Senhit, Obsess. Obsesso. E, e é isso, e a gente assistiu e elas vão fazer o nosso, nosso ranking, nosso jury. E eu, assim, eu, eu sugeri esse tema porque uh, tem muitas coisas boas nessa seleção da Algarve da Conchess.
0: Muitas, muitas Muito coisas bom.
1: boas. Inclusive, Caro Braga ficou impactada com uma das canções.
0: Impactadíssima para todos sempre, inclusive.
1: É, é isso. É, eu, acho, eu gosto que é uma oportunidade pra gente assistir coisas que não foram pelo vídeo. Coisas que, muito, às vezes, como eu falei, são muito boas, muito interessantes. Enfim, gente, mais música, gente, porque... Música... Tipo, não existe... There's no such thing as enough music. No,
0: there's
2: no
1: such thing as too much
0: music.
1: É, é, verdade, melhor.
0: É isso, Maurício. Então, vamos... vamos uh, eu, eu gostaria de começar com comentários gerais, no sentido de, de, do que vocês acham, no geral, das seleções, ou seja, das canções que as Lugais escolheram. Se, se foram coisas previsíveis, se, se houveram escolhas extremamente bizarras, e se considerando essas 22 canções, vamos supor que corresponderia a uma final, uma grande final de um Eurovision, se uhum. essas 22 canções se sustentariam num Eurovision, para além do Malga e Second Chance. Vamos começar pelo nosso convidado, Fábio Barbosa.
3: Oi, ok. Então, primeiro, gostaria de apontar o facto de este ano não termos vencedor da Eurovision, mas temos um vencedor Second Chance em setembro, Portanto, neste ano de 2020, quem tinha a segunda oportunidade vai ter a primeira. Vai ser a pessoa <risos> com algum tipo, <risos> algum tipo de troféu. Este ano. Uh, uh, uma pergunta interessante, aquela, se esta seleção que nos é dada seria capaz de sustentar no final. Eu acho que, tendo em conta as previsões que nós tínhamos dos países que passariam à final neste concurso de 2020, eu diria que, provavelmente, ficámos mais bem servidos com a seleção oficial. Há escolhas bizarras, algumas delas, neste Second Chance. Há um ou dois países em particular que tinham hypes, digamos assim, muito mais óbvias, que não foram seguidas pela OGAI, local, por algum motivo, que me escapa. Hum. Mas isso são mistérios geovisivos. Um, e, de resto, há, obviamente, também hypes óbvias que também sustentavam as escolhas das OGAI e são bem patentes em certos Certas referências aos anos 90, com ursos no palco e coisas do género. É, essa... <risos> é, e há outros casos também em que as OGAI tinham escolhas difíceis. Falando, no caso do Portugal, a escolha era um bocado complexa porque há canções interessantes que nunca na vida um membro típico de uma seria capaz de ter coragem de escolher. E vou já comprar no briga. <risos> e, e as opções mais óbvias que restam não são propriamente impactantes. E assim ficamos. Acho que terá acontecido mesmo com algumas outras, ó, oh, Não sei. Mas uh, vamos, vamos explorar esta lista esta noite. Há canções que me impactam. Duas em particular que estão claramente nas minhas playlists para todo o sempre. Aí vamos a isto. que dizem vocês? Daniel Beck. Ah,
1: eu concordo. Eu acho que na média realmente não era tão bom quanto a seleção oficial. No entanto, há algumas exceções. Uh, é, eu, por exemplo, acho que Israel é uma exceção. Eu uhum. acho que Rússel é uma que poderia tranquilamente ir muito bem sim. no um Eurovisão. Uh, Albânia, que é uma das hum. minhas favoritas.
3: Claramente, sim.
1: Uh, e, e eu, e eu e assim eu acredito que Finlândia também eu é. acho que nós enfim mas e e, e Ucrânia também eu a mas, mas é, é isso eu acho que é, é isso, eu acho que algumas, algumas exceções na lista toda, assim, não... Ah, acho, eu imagino que a Suécia também. Eu acho que Suécia poderia ser uma, uma coisa bem impactante no Eurovision também. A, a gente, ó, a gente, tá, a gente tem os vídeos aqui, a gente, tá se, a gente tá se vendo quando a gente tá gravando esse podcast. Eu acabei de ver o Fábio fazendo, assim, uma cara, tipo, de não.
3: Tipo... É, assim... Ou seja, é, 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 isto é em relação ao comentário da Suécia, porque eu entendo que a Ana seja seria é, sempre. Ah, acho que ela desta vez teria mais sorte na Eurovisão. Já vamos começar a comentar isto, não é? Acho que ela teria mais sorte nesta vez na televisão do que teve na primeira vez que foi. Ai. Mas. Não acho que acho que sim. Mas ainda assim, eu continuo. My heart beats for move ainda. E sempre. Então. Mas eu... é uma escolha pessoal. Eu entendo que o estilo da Ana seja sempre foi popular, não é? Portanto, tudo bem. Eu compreendo isso.
0: Eu, eu ainda preciso escutar essa primeira participação da Ana Bergendahl no Eurovision. A, a, a pessoa que conseguiu dar um, não, um NQ para a Suécia, eu preciso saber, eu preciso ver, eu preciso conhecer. É, o, Rui, o Rui Gonçalves, nosso querido Rui Gonçalves... Um beijo para Rui Gonçalves. Beijo, e, Rui. Por nós. Ah, já teria participado várias vezes, mas ele tem uma situação doméstica. Um dia a gente vai fazer um Eurobafos em horário invertido uh, para ver no que que dá e para o Rui poder participar com a gente, porque eu quero muito muito que ele venha. Mas enfim, ele disse no chat: uh, Portugal no passado escolheu Pugna. Da Surma, portanto, não sei quanto às escolhas impossíveis. No caso, ele está dizendo para o Second Chance, né? Eu não, eu não, não estou familiarizado Curioso. com
3: Pugna da Surma. A Surma é ótima, uh, já posso ir dizendo. Ela uh, <risos> ainda bem que, que o Rui fez esse comentário porque realmente desarma um pouco aquilo que eu, a minha linha de raciocínio quanto à Ogai Portugal, <risos> porque a uh, o o única experiência que tenho com o tem a ver com Uh, certas discussões nos grupos da própria, no Facebook e afins que sempre me apontaram para certos estereótipos de gostos e tudo mais ou de gostos e tudo mais hum. uh, mas de facto apontaram a surma no ano passado uh, congrats, my props go to them. Neste caso não sei porque é que coisas como o movimento ou diz só não foram escolhidos em vez de tu mas enfim uh, outros mistérios também uh, Só so,
1: queria okay comentar uma última coisa que eu esqueci uh, eu tinha visto as músicas do Second Chance primeiro, e foi engraçado porque ontem a gente viu de novo e o meu ranking mudou, mudou drasticamente,
3: drasticamente, ok então curioso,
1: é tipo, foram coisas que eu percebi, pequenas coisas que eu percebi que eu não tinha percebido da primeira vez que eu ouvi e que fez eu reorganizar o ranking todo,
3: todo eu ok Mudanças também nos, nos primeiros lugares, inclusive, Sim. Ui, ok, uh, ok. Hot? Okay. Sim.
0: Enfim. Okay. Okay. Alright. Vamos então. Ah, eu, não... eu mesmo não respondi a minha pergunta, né? Parabéns pra mim. Então, é. A computadora
3: pode escolher o que quiser, não é?
0: O que eu fiquei. Bom, primeiramente eu gostei muito de ter sido um. um um lote bom de canções com, isoladamente falando né? É, eu concordo com o Fábio que não, se, não, se isso fosse a final de um Eurovision que acontecesse não seria lembrado esse ano como um bom ano não teria sido lembrado como um bom ano se essa tivesse sido a lista de concorrentes da final porém Uh, existe aí uma falta de meio termo em, em relação à comparação entre as que foram escolhidas para o Eurovision e as que estão no Second Chance, que é ou as músicas do Second Chance são obviamente ruins ou piores, ou, ou seja, você olha e fala, tá bom, já entendi porque não foi escolhida essa música e, e foi uhum. escolhida outra, mas outras você fica, mas espera, isso é muito melhor do que o que foi escolhido. Não tem, não tem, eu acho que não teve nenhuma canção que eu achei nossa, esta é tão boa quanto. Ou era melhor, hum. ou era pior. E isso me chamou a atenção. Mas eu amei conhecer essas 22 outras canções e me estimula a fazer, a, su a subir ou mergulhar, dependendo da sua <risos> interpretação metafórica, mais um nível Uh, no fã do Eurovisivo, que é acompanhar a temporada de NFs, que é uma coisa muito complicada, porque é muita coisa. Uh, então... Mas eu gostaria de fazer essa experiência pro... Pro, pro, 20, pro 2021. Porque eu sei que acompanhar os, as NFs escandinavas no geral é emocionante e tem pérolas. É, e tem grandes descobertas musicais nas NFs
3: escandinavas. Então... Sei lá. Acompanha também o é é, Sanremo, é filha. Acompanha.
0: Ah, é, eu ia é, falar o Sanremo. Sanremo Re, San é uma coisa assim. É transcendental, né? É. É outro nível.
1: É. Não, eu acho que a gente pode, tipo, começar com baby steps, né? Talvez Sim. cada uma de nós. Por exemplo, Cis, você acompanha as Escandinavas. Eu acompanho o Sanremo.
3: <risos> e Sim. a gente
1: vai trocando ideias. Você também <risos> quero
0: assistir Sanremo?
3: <São> Sanremo <risos> também logo dos primeiros. Ah, Então tá
1: então assiste tudo gente, eu vou assistir tudo. Ó já, primeiro lembrando que o primeiro é, é o Festival de da Albânia. Já comece... Vamos ver o que vai acontecer por causa é, do corona, né? Mas é pra ser agora no final do ano. É, já, é, já é já pra... O festival dá pra acompanhar porque, porque ele é se for se for na mesma época não tem nada acontecendo em paralelo, então dá pra focar só nele.
3: Sim. É quase programação natalícia, uhum. portanto.
1: <risos> Isso, exatamente. Olha, é... Já ficar trancado em casa no Natal, assistir Festival de Cengas.
0: Uhum. Pois. Não acho ruim, não acho ruim. É... Uhum vamos lá. Só pra, pra fecharmos essa introdução, então, e partimos pras músicas, dois comentários do Rui. Ele disse, ah, uh, portuguesa e muitos fãs ainda estão asiados com os júris que afundaram a Tinoco. Ai, meu Deus. Enfim, eu, vamos falar mais sobre isso. E um comentário em geral, ele disse que São, são remos são cinco maratonas. Coitada da Cairo Braga. Às dez da noite está
3: dormindo. <risos> É, é, é um exercício muito à parte, acho que é preciso mesmo ser fã para ter paciência para aquilo tudo. <risos> Mas, realmente, assim, eu acompanho San Remo desde há alguns anos. Uh, <risos> pronto, tudo bem. Uh, e porque tenho um bias em relação à Itália, no geral, gosto do que a Itália manda. E, e no geral, também gosto de montar que aquilo é... Não são só as canções, são a cultura local, são os artistas e os, os até os guest techs são interessantes no sentido em que ficas a saber mais sobre a cultura local. O problema depois é que não tem noção de timing nenhum. As coisas esticam. E depois estás às 11 da noite, a Europa Central, e ainda não começaste a ouvir sequer as 20 canções que eram suposto estar no concurso <risos> naquele dia.
0: Nossa, mas é um show de variedades sem... sem...
3: Calha ter um concurso, sim. Pronto. <risos> Olha,
1: você que já acompanha o seu Remo, Fábio, Roma 91 é uma... É tipo aquilo, aquele
3: caos. No é, Roma 91 é um bocado Sanremo ainda hoje. É, acho, que é, acho que é um bocado... <risos> então, eu acho que é isso. Cis. Acho que a gente já entendeu
1: mais ou menos qual é o espírito assistindo o Roma 91. A diferença
3: é que o Roma 91 sempre teve alguma questão <risos> para correr dentro do tempo, não é? Uh, Sanremo não tem nenhuma. Aquilo vai, noite fora, atropela os programas todos que vêm a seguir. É fantástico. Nossa! Então
1: imagina assim, Toto e Gliola Tendo tempo infinito para apresentar o Eurovision 91. Mas,
3: Nossa, ah, este ano, por exemplo, tiveram o Benini, o comediante do, do A Bella. Ele teve o, foi um convidado especial. E o que foi ele lá fazer? Andou para uns 30 minutos, 40 minutos, a declamar certos e comentados também do cántico, dos cânticos da Bíblia para dissertar sobre para dissertar sobre o amor sobre o erotismo o sexo e tudo isso é uma nobre na TV italiana uh, e isto no meio de um concurso de música portanto é, é, é fique aberto a tudo não é tudo para acontecer inclusive é hermeneutica bíblica com teatro <risos> É, mas tudo bem, é fantástico é, Conta as então. também, é
0: Então a minha abordagem vai ser Eu vou me ater às
3: canções E ouvir as canções Não, não,
0: não, 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 não A gente não, não, tem não, não, que não, assistir não.
3: tudo O Sérgio é holístico, é tudo Não, não, não,
1: não, não, não. Tem, tem que absorver tudo É que nem a gente assistindo as, vota as votações Em 91 Tem que assistir tudo
4: <risos> Socorro Não, gente, não, não
0: Olha, uh, então, pra agora sim, para finalizar, ele disse a Barraco, a Eletra Lamborghini, a Amen, e ele disse que o Sanremo 2020 20 valeu por
3: si próprio,
0: provavelmente por causa daquela história que nós estávamos a comentar ontem. Do...
3: Tudo, olha, até essa questão que de, de oh, falamos de ontem, da de, de desqualificação do Google e do do parceiro do cantor que foi com ele, esqueci o nome é. também. Tens a Eletra Lamborghini, que vocês não conhecem, portanto. Não. Eletra Lamborghini, da família Dos Lamborghini.
0: Ah, ok, é... não é o um
3: nome artístico. <risos> okay. Não, é Dos Lamborghini. Ela foi apresentar uma canção, tipo, latina, que, não, que nunca na vida encaixaria num Sarmu até das, antes deste ano. Mas foi lá. Foi a banar, foi fazer twerk. Twerk, no palco. <risos> Uh, e foi uma maravilha, inclusive uh, porque o São Remo é um evento do ano nos médios locais, há comediantes há canais de YouTube, há tudo mais e ela participou num sketch online em que ela uh, fez, fez troça de si mesma porque a, a história do sketch era, ela tinha a canção do ano, tudo para ganhar mas o cataclismo seria tal que o mundo acabava, mal sabiam eles na altura e aí que ela estava na canção Diga que ela aceita tocar a canção por uma coisa um bocadinho mais rasca. E essa é essa a história da piada. Uh, e assim surgiu a música só se compare. Uh, é fantástico. É, é também um evento dentro do evento. Depois tens... Uh, cada ano há sempre um artista convidado que é tipo o tributo do ano. Este ano tivemos Titiano Ferro que fica a saber este ano que era gay e casado. Portanto, hum. uh, tudo isto... É um misto entre tradicionalismo e mofo e vários, vários elementos que abrem a cabeça à força ao público mediano italiano. É tudo. Sanremo é Sanremo. Não tem nada a comparar. Okay.
1: Tá, tá pronto. Pronto, eu vou assistir
0: ano que vem. Não
1: tem... <risos> então Enfim, é isso. Vamos bom, então gente.
0: as canções. Daniel Beck.
1: Ok. Antes
0: de começar, eu esqueci
1: de falar uma coisa. O All Guys, o Contest tem uhum. uma ordem uhum. oficial, que é a ordem que as músicas iriam aparecer nas semifinais. As primeiras, a semifinal 1, depois a semifinal 2. O que aconteceu foi que, por causa disso, a última música, para fechar o concurso, é a música da Letônia. Que, não que seja uma música ruim, muito pelo contrário, mas não é uma música pra fechar
2: o concurso.
1: <risos> e muita gente dentro da UGAI reclamou sobre isso. Como que vai a ah, E a UGAI é, é a regra, é isso. Aceita. Bom, eu não aceitei. Então a gente fez uma pequena modificação na ordem. Então a única coisa que a gente fez é que a última música virou a da Itália. Que é uma música mais pra fechar o concurso Então na, na ordem que a gente assistiu ontem A gente assistiu exatamente na mesma ordem Com exceção da Itália, que foi a última Certo Muito Porque bem. a gente Enfim, a regra, tipo, Itália Ela ficou no meio porque era pra votar na primeira semi Então votar na segunda semi Não ia fazer tanta diferença Então a Itália é a última
3: Muito bem.
0: Na nossa
1: Pois é, Então no é caso né?
0: Falaremos mais disso também Pois é isso
1: e, no fim, foi uma boa escolha, né? Como falaremos.
0: Exato. Enfim.
1: Então, primeira ligação. Vamos começar. Primeira ligação é a Suécia com a Anna Bergdahl com a música Kingdom Come. Uh, ela que está tentando voltar ao Eurovision desde, desde seu, a sua apresentação em 2010,
0: que trouxe a única não qualificação para a Suécia. Ela, um... ela, ela tá num tá arco de redenção aí, uma luta... <risos>
1: É, é a segunda vez que ela é escolhida para o Guy, para o Guy Second Chance. Ela foi escolhida no passado. Acho que a Amanda, se não me engano, o nome da música era Ashes to Ashes. Então, Ashes. ela. Os fãs. Eu só não, vi, não, não é essa. Eu sou
0: David Bowen, desculpa.
1: <risos> é, então, ela, ela claramente é uma favorita da O Guy sueca. Uh, só fazer os meus primeiros comentários. Eu, eu, gosto, eu gosto muito de Kingdom Come. Eu ach, era uma das favoritas pra ganhar o Melfast. Uh, inclusive, eu achei que o Melfast ia ser... A batalha ia ser entre a Ana e a Daughter. No fim, não foi. Uh, as, as mamas vieram por fora e ganharam. Justo. Depois de ver apresentações da final, foi muito justo que as mamas uhum. ganharam. Mas... Mas eu gosto muito de Kingdom Come. Eu acho que é uma... Assim, se esse é o ritmo que a Ana tá fazendo, eu gostaria de ver ela, uma redenção dela no Eurovision, sim. Porque ela parece estar realmente, agora, fazendo coisas legais e interessantes. Um, eu acho, é, é uma coisa que certamente qualificaria.
2: Uhum.
1: Não tenho dúvidas. Uh, e, assim... Uh, não, ah, não sei se faria um top 5... Mas acho que talvez falheça um top 10. É isso, gente. Uh, comentem aí. Eu vou fazer um café para mim, gente.
3: <risos> <risos> ida, ida. Ai, ai. Pago. Pois bem. Eu acho que o melhor comentário que eu posso fazer em relação a Kingdom Come é que eu não estava à partida muito inclinado para torcer pela Ana mas Porque não, não, geralmente não gosto de coisas com, com inclinação sluggers. Se bem que ela agora não esteja provavelmente Needed em eslaga, Mas o facto é que eu fiquei rendido A Kingdom Come, gosto muito Sempre que sempre que passa na ESC Radio Fico a ouvir e bato o pezinho E portanto gosto bastante Eu achei que é, foi de facto uma escolha melhor Para o Second Chance do que Daughter, e isto porque Kingdom Come Sempre tem mais coração E precisamos disto no, no Eurovision Até porque Enfim para mim, Dotra sempre foi uma proposta visualmente interessante, mas que era é um bocado de plástica demais. Seja como for, uh, na, na, na Eurovisão, de facto, se isto fosse selecionado em vez de Move, não sei se a prestação seria tão boa quanto Move. Eu sou desse de dos poucos fãs que tinha expectativas optimistas em relação à classificação de Move. Uh, e continuo a ter, <risos> mesmo hoje. Uh, mas, de facto, seria sempre uma, seria desta vez uma qualificação seria é um bom resultado na final. não lado esquerda da tabela, sim.
0: É, eu concordo, eu concordo bastante com essa, esse alumbramento em relação a como seria a qualificação. Mas, uhum. eu, eu lembro também dessa questão da dotter, porque ao longo do meu fest eu só uh, li, não ouvi propriamente, mas só li burburinhos, Dotter, dotter, dotter. Aí começaram a questão da Ana, porque, uhum. não, é, é, é porque, eu repito, a questão da, do arco de redenção dela é real. Porque as pessoas estavam <risos> literalmente comentando sobre isso. Não, porque esse ano a Ana vai se redimir. Esse ano uhum. a Ana vai se redimir. Mas a Dotter tá, é o grande obstáculo.
3: Então, assim. Mas é, a Dota também tá no seu arco de redenção, porque ela esteve quase outra vez também.
0: Então, mas o arco, é. mas o, o arco de redenção da, da Ana é um arco de redenção é eurovisivo, não é mel, sim, Não é, é, meu fastiano, é eurovisivo. Sim, é exato. Mas aí qual é a questão? As, e, e aí até aí o, a conversa, o burburinho era esse, as uh -huh. pessoas estavam literalmente não prestando atenção em movie. Uh -huh. E aí todas levaram um grande tapão na cara naquela final.
3: Drag her, slay her.
0: Sipping on that true tea, hunt tea. Gag. <laughs> the gag of the century. Jim. And gag it was, bitch, porque ou era a Dóter ou era Ana na cabeça das pessoas na internet. E aí veio um terceiro elemento de surpresa e... Yeah. E... e assim, não assisti, da... não assisti nem escutei a da Dóter, ainda preciso fazer isso. Mas vendo a da Ana, eu eu acho que Move é realmente muito melhor do que... do que essa música dana <risos> que eu já esqueci o nome. Ah, Kingdom Come. E... Type minha real. memória é meio ruim. E, mas... Ela é, ela é muito melhor, mas não chega a ser uma diferença do tipo Move é boa e Kingdom Come é ruim. As duas são boas, Sim. mas... Uh, mas Move é melhor. Move é superior. E eu tenho, Mas aí eu tenho um, um comentário a fazer em relação ao staging da Ana Bergendahl, que era um staging muito interessante e, e eu acho que faria ba bastante sucesso a performance e o staging no Eurovision da Ana. Da assim, eu acho que realmente faria um bom sucesso e concordo contigo, estaria no lado esquerdo do quadro, com certeza, com certeza. Quem... Próxima ligação? Próxima ligação. Ok,
1: essa temos muito a falar, uhum. porque é a minha representante, gente.
2: Uhum.
1: A segunda é a Austrália, com a Jaguar Jones e com a música Rabbit Hole. Uh, eu tenho bastante coisa a falar sobre isso, mas eu quero que vocês comecem. Mas antes, só para dar um contexto, a Australia Decides teve 10 músicas, a Jaguar ficou em quinto. Então eu fiquei levemente surpreso que escolheram ela. Porém, no entanto, muito feliz. Uh, mas... Eu tenho muita coisa pra falar dela. Mas eu quero que vocês comentem primeiro. Uh, Cairo?
0: Então. É, eu achei engraçado porque no começo... A, a primeira impressão que tem da performance... Mesmo né, do, do vídeo e tal é... Ai, olha, Billie Eilish tá diferente. né? Mas aí passam 15 segundos... E realmente não tem nada a ver com Billie Eilish. É um número de rock... <risos> É uma performance que tem dois momentos, se não três, diferentes. E muito surpreendente. A música é muito boa. E, e, e é realmente um ato de banda, né? Não é a cantora que tem uma back band É um ato de banda, Beck?
1: A Jaguar é ela. Ela. É ela. A banda... Eu... Eu não entendi o que você queria dizer com essa pergunta.
0: É, não, você respondeu. É isso que eu queria saber. Eu queria saber se Jaguar era a banda ou ela.
2: Não, Jaguar ela.
0: Ah, ok. Mas enfim, o, a performance era uma banda no palco e, e eu adorei. Muito, muito Garota Roqueira. Revoltada. Mas a música <risos> é boa. Não é, não é tipo ai, Avril Lavigne. Não, é uma coisa realmente boa. E, e eu gostei bastante. Mas aí eu tenho as minhas dúvidas em relação a como ela se sairia. No lugar de uh, Don't Break Me. Eu acho que Don't Break Me é era a qualificação certa. Mas se fosse essa música, era muito capaz de ficar num roadkill. Principalmente se caísse na primeira semi.
2: Sim, era
3: a
1: primeira
0: semi. A primeira semi é, é a do banho de sangue? É é do banho de sangue. Ok, então ela teria infelizmente ficado na estrada se tivesse ido. Eu acho, né? Eu acho. Porque eu tenho cá comigo que atos de rock raramente conquistam o gosto das pessoas na Eurovisão. Eu não saberia analisar se existe uma diferença de recepção entre júri e televoto para atos de rock. Eu não saberia dizer mas eu tenho essa impressão e eu tenho a impressão de que nos últimos anos a receptividade a rock diminuiu drasticamente uhum. comparado com coisas que nós assistimos nos anos 90, por exemplo uhum. caiu muito a receptividade pra rock é, tanto que a, vitó a vitória do Lord ficou ali e eu acho que desde os anos 2000 é a única música de rock que ganhou Eurovision Uhum. pois certo
3: Fábio? Pois, de facto, como o Cairo disse a receptividade do público e do júri sobretudo do júri o júri hoje em dia tem a visão como, como refém de basicamente um ou dois estilos musicais e isso reflete-se muito nas escolhas que chegam ao concurso propriamente dito as cópias são muitas entre si, entre fórmulas passadas, uh, demasiado radio-friendly, no sentido em que vamos seguir a mesma estrutura de estrofe, referão, com os mesmos três a quatro arranjos que toda a gente conhece, mas com muita produção em estúdio e tal, está bo tá, tá bom, está ótimo, e é isto que ganha pontos e o festival está preso nisto, o que é uma pena. Isto para dizer que, portanto, a proposta da Jaguar era demasiado boa para a visão, <risos> infelizmente. Para a visão atual. Uh, já foi um festival que, que aceitaria bem, acho eu. A primeira década dos anos 2000 estaria de braços abertos. Hoje em dia não merece, acho eu. Uh, também a qualidade. É mesmo muito bom. É, é fantástico. Muito mais interessante, A conta disto, que metade das propostas que venceram as finais nacionais. É um daqueles casos, daqueles poucos casos, desta second chance... Em que, de facto, isto estava muito melhor que as escolhas oficiais de alguns países. De muitos países. Mais entusiasmante. Mais, mais arte, mais conceito. Mais, mais estímulo auditivo. Mais performance, mais tudo. Fiquei rendido. Gostei imenso.
1: Então, gente. Jaguar Jones. O nome dela é Dina Jones. Uhum. Jaguar Jones é a... É o alter ego musical dela. Ela também tem a Dusk Jones, que é o alter ego de fotógrafa, e a Spectator Jones, que é o alter ego de desenhista. Okay.
0: Cada um com seu, com seu Instagram. Dá vontade, né, Fernando Pessoa? Ah. <risos> 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 um,
1: ela, então... Ela, ela é incrível. Ela é maravilhosa. Uh, mas, falando do... O que que aconteceu? O Australia Decide... Um, como eu falei, ela tinha ficado em quinto. E assim, por que, que eu fiquei tão feliz que ela foi escolhida? Ela não era a minha segunda opção. A minha segunda opção do Auxílio de Sides era o de The theory Mas era que o The theory era uma outra proposta de voz e piano, que não tinha muito espaço para palco, mas era uma música muito bonita. Muito hum. bonita. Uh, e ela, para mim, era a terceira. Então, porque uh, Eu fiquei feliz porque... A segunda e terceira colocadas, que foi a Casey Donovan e a, a Vanessa Morosi, não tinham nenhuma proposta de palco. Elas simplesmente chegaram e, ah, vou chegar aqui e vou cantar.
2: Uhum.
1: Tipo, enquanto, por exemplo, a Montaigne, que foi a vencedora, veio com uma proposta de palco. E a outra, a única outra artista do Australia The Sides que veio com uma proposta de palco foi a Jaguar. Então por isso que eu fiquei assim, tipo, yes! Sabe? Tipo... Bem... Então, isso eu acho uma coisa interessante. Porque, sim, é uma música de rock. Não é uma música de... Não é uma música que dá muito impacto no sentido eurovisivo. Mas ela tinha uma proposta de palco. Sabe?
2: Uhum.
1: Uhum. E... E, assim, uma das coisas... E, e assim, Eu concordo que as, chance, as chances dela qualificar seriam... Seria, seria complicado por uma questão da música não ser algo que é que a gente ouve muito no Eurovision assim, em matéria de impacto e tal uhum. porém no entanto falava-se a mesma coisa eu, eu, eu sempre vou trazer esse exemplo de volta porque para mim esse exemplo é o exemplo canônico de que a gente não pode achar que as coisas são do jeito que são o Common Lineage também ninguém achava que nem ia qualificar em 2014 e ficou em segundo lugar por quê? Porque trouxeram um palco incrível. Trouxeram um palco que foi, assim, certeiro e impecável. E, assim, já, uh, Rabbit Hole já tinha uma proposta de palco. A Austrália tem tradição de, de staging, tem tradição de fazer stages muito bons. Então, eu não duvido que, se ela tivesse ido, seria o ano que uma música desse tipo, o primeiro ano que uma música desse tipo iria para a final por conta de fazer um staging que elevasse esse tipo de, de coisa. eu Eu acho que sempre tem um jeito de fazer staging para elevar qualquer tipo de música. Uhum. Essa, essa é a minha... Não seria fácil, tipo, não é uma música fácil de você levar, mas eu acho assim... Poderia e, poderia, poderia... e com isso poderia ser tranquilamente um Dark Horse. Eu não sei. Eu acho que... Então, assim, é, eu, eu gostaria de ver um ato assim no Eurovision, eu gostaria de ver um ato assim com um staging que ele levasse, pra, pra justamente jogar... Porque eu concordo com vocês que, tipo, o, o, realmente o júri não está sendo muito receptivo com o rock. Eu acho que a última vez que a gente teve... Uh, bom, a última vez que teve uma banda no... Deixa eu ver. É, acho que a banda... A última vez que teve uma banda de... O maior, maior sucesso de banda foi... Tá, teve como Comun Lines que ficou. Quando o Lines era uma música country, a última foi o um mangá em, em 2010. Foi então, a última é música.
3: Também tivemos a AWS em 2018 que era metal. Mas tipo, a são confirmação. É, Ad...
1: é, mas o Waterpress ele, ele qualificou em décimo.
3: Pois é. Então,
1: ele, ele, ele entrou ali e ali. ficou tipo, sei, e ficou em vigésimo, alguma coisa.
3: E também é só um caso em dezenas, né? Pronto, também é isso. Sim
1: eu por sinal eu adoro eu amo a AWS. eu acho que a tal se merecia bem mais uhum. mas, um, mas tipo de sucesso mesmo a última que eu lembro é o Mangá em 2010 exato sabe e então assim gente eu assim se isso, eu, eu acho mas assim o nossa vez decides tipo ela ela não ela, ela não ficou Acho que, ela, acho que ela não fez top 3 nem no júri nem no televoto Se não me engano, não sei
2: uhum. Talvez no júri
1: Definitivamente não no televoto Mas o... Então Eu acho que vai ser difícil Acho que vai demorar um tempo ainda pra gente ver alguma coisa Desse tipo no Eurovision Mas eu acho que ela Mostrou que existe sim Espaço pra você fazer um stage em que eleve Esse tipo de música, então eu gostaria de ver algo assim Uh, e a última coisa que eu queria falar da Jaguar, pra vocês verem como, assim, meio, tipo, off, assim, mas que eu acho, para vocês verem como ela é incrível, mas, assim, é uma coisa meio pesada. Uh, mas é, que aconteceu recentemente. Hum. Uh, ela ela mora em Brisbane, mas uh, o que, a que aconteceu envolve um fotógrafo que, se não me engano, ele é daqui de Melbourne. Que era um fotógrafo que abusava psicologicamente de modelos e cantores que ele fotografava. Ó. Oh. Isso. E, e ela, acho que foi uma dessas pessoas, ela começou a coletar relatos
0: Pera, o Ter, de outras tá artistas. Desculpa, é porque... Eu não, você tá falando do Terry Richardson? Não. Não. É um fotógrafo
1: aqui de Melbourne, não é alguém famoso como o
0: Terry. Ah, ok, porque... Nossa, é a mesma história,
1: mas... Pode continuar. Se...
3: É uma história muito infelizmente. <risos>
1: e ela coleçou... É, foi recentemente. Foi coisa de semanas atrás no Instagram dela. E ela começou a receber... Ela falou... Me mandem relatos por DM. Uhum. E ela recebeu mais de 100 relatos. Que
2: horror. De histórias.
1: <risos> da mesma pessoa. Oh. E ela contou todas as... Tipo... Tipo... Preservando a identidade de tudo e tal. Com permissão das pessoas as coisas que Ela ia mostrando as, as histórias No Instagram dela E, e No fim agora aparentemente ele, o, o tal fotógrafo Publicou uma carta de pedido de desculpas Que é bullshit, claro e, Mas essa história tá, aparentemente agora Tá na polícia
2: hum. Não
1: se sabe o que vai acontecer Mas ela fez isso Ela foi no Instagram dela e falou Ó, oh, é isso e eu acho que você precisa de muita, muita coragem pra fazer uma coisa dessas. Então, assim, Jaguar, você é incrível. Você é foda.
0: Você é muito foda. Tem muita força pra você. Nossa, eu achei... É uau, essa história. Uau, uau, uau. Sim.
1: Uh, a, a própria Montaigne tava dando, rechariando re a história dela e tal. Hum. E, tipo, um foi bem... é isso, gente Jaguar... essa é Jaguar Jones e, e uma coisa mais... Oh, outra coisa, ela acabou de lançar mais recente ainda, ela acabou de lançar uma cover de Toxic da Britney Spears que vocês têm que ouvir uh, okay.
2: ah,
0: normalmente as covers de Toxic são boas eu gosto <coughs> enfim de acordo com o Doctor Who, Toxic é no, no futuro em que a Terra está para ser destruída, Toxic é a antiga canção do meu povo de acordo com a o último, último ser humano vivo que é a Cassandra, Cassandra alguma coisa, esqueci o nome dela e ela, ela só é o último ser humano vivo porque ela fez tanta operação plástica que agora ela é apenas uma grande pele esticada sentiente com um rosto mantida numa moldura e ela sempre tem duas pessoas hum. pra movimentar ela por aí. E ela fica. E como ela é uma pele esticada, ela precisa de hidratação. Então a cada três minutos ela fala, moisturize me, moisturize me. E aí vem um cara e faz um spray assim de hidratante nela. E aí ela fala que em homenagem ao final da Terra, porque a Terra vai ser implodida. Eles estão vendo de uma estação espacial. Ela trouxe uma antiga canção. Do meu povo. E aí começa a tocar o single de Toxic da Britney Spears. E é uma das cenas mais maravilhosas de Doctor Who. Enfim, esse foi meu momento, Ruvia. Próxima ligação. Nossa, gente. Ok. Eu vou mandar um, o um link pra vocês, que tem, tem só essa cena tem muito. no YouTube.
2: Tá.
1: Ok, gente. Bom, desculpa ter falado tanto, mas é a mas Jaguar é, mas é a Jaguária do meu povo aqui, né? Então, <risos> mas a próxima. A próxima é a Eslovênia, com a Lina, Lina, Kudu, uh, Kuduzovic, Lina Kuduzovic, com a música Men Like You. Um... É... Fábio.
3: <risos> é, não é? É daquelas canções que é assim, tipo, próximo, não é? Uh, eu só tenho aqui, a única nota que tenho é cantar em inglês sem saber a língua é chato. Aprender foneticamente mais chato ainda. Mas não está mal para pop ballad. E nota extra para o rapaz que aparecia ocasionalmente em fade-in e fade-out enquanto ela cantava. Imagino que seja ele, o tal mesmo dele, Man Like You, que ela está à procura. Estava ali mesmo. Mulher, abre os olhos. Está lá. É ele. Uh, não. Seguinte... <risos> epa, não epa não eu
0: amo ai, epa, ai. Não. olha, eu tenho aqui a minha anotação que é a seguinte uh, o boy serving face e a cantora fofa é isso? o
3: teu é melhor que o meu o teu é melhor
0: que
1: o meu não, mas o, o boy era o boy era o, era, era o do John Sears
0: era verdade ele é o irmão gêmeo perdido do John Sears é verdade. Sim. <risos> gente, o que eu lembro... Assim, como o
1: Fábio falou, uma pop, ball, uma pop ballad não é ruim. Ela tem 12 anos de idade, ela ainda usa, usando aparelho. Então, assim... É,
0: ah, é acho que é assim.
1: Então, assim, é gata... Jesque. Não, mas... Eu, gente, você são é só muito negativa. Eu vou falar assim, eu, eu quero ser positiva, ser. ser. Tipo, gata, você com 12 anos, você já foi para o Então, continua aí. Um dia você vai... Um dia você vai... Um dia você vai vir, hein? Vocês vão ver. Vocês vão ver. Essa menina, vai daqui a 10 anos, quando ela tiver 18, ela vai <risos> arrasar.
3: Ela, <risos> ela um vai dia, vir com
1: uma música incrível. Ela vai trazer a primeira vitória da Eslovênia. Vocês vão ver.
3: É isso. Não, mentira. É, não, aí, dela.
0: é, é isso, gente. Então... É, o Rui disse o seguinte, é, é, uma piada, é uma piada que Daniela não vai entender, mas eu e o Fábio vamos entender, então dois textos já é quórum. É, o Rui disse o seguinte, que essa cantora, ou também chamada de cosplay de ecoponto amarelo.
3: Nossa! Ok,
0: explica! Eu amo! Ecoponto é como são chamados aqui os... Os pontos de recolhimento de lixo reciclável. E o ecoponto... E eles têm cores, assim como nós temos no Brasil. E o ecoponto amarelo é o ecoponto dos plásticos e embalagens, se eu não estou enganada E é uma, é uma grande caixa, um grande container amarelo que fica a, em cada esquina, assim, e tal. É, para as pessoas jogarem os lixos das suas casas e tal. E sim, a roupa dela tava bem essa pegada mesmo do ecoponto amarelo. tá
1: Gente, a outra, a outra coisa que eu, que eu falei é, gente, o esse staging do Ema, tipo, do Ema. Gente, pra mim é o programa livre Serginho Groisman. Gente, eu tava esperando no final da apresentação dela, quando ela dá aquele sorrisinho, Serginho Groisman chegando. Nossa, <risos> e aqui nós tivemos Lina Kudosovic com, com, com a música Mela que o Fala garota!
0: <risos> Fala garota, foda! <risos>
3: Eu conheço o uh, do filme Horas, mas é exatamente isso, sim. sim ah, não. é
0: que
1: antes do, antes Altas antes Horas você viu o programa livre do SBT. Foi onde ele surgiu.
2: Ah, bom. Eu só tenho esse ok.
0: E que era bom. Ok, ok. Sim, o programa livre. Na e verdade, era bom. O, a história do Serginho Groisman é: ele faz o mesmo formato de programa há quase 40 anos. Porque o primeiro Uf. programa dele foi no rádio, nesse formato. É de... verdade de arena com jovens e uma jovens. conversa aberta jovens, uma conversa aberta que era o Matéria Prima que era do rádio e aí nos anos 80 a Matéria Prima foi a TV Cultura e aí no começo dos anos 90 ele foi contratado pelo SBT para fazer um formato que era basicamente o mesmo só que com outro nome, por questões de é direitos autorais e é o Programa Livre. O Programa Livre durou muito tempo, foram quase 10 anos ou mais de Programa Livre e, e assim, várias bandas independentes apareceram pela primeira vez na TV, no programa uhum. livre, então ele tinha esse espaço mesmo porque a matéria-prima no rádio tinha essa função de trazer bandas de jovens mesmo, assim, estão começando e vão tocar no rádio, tipo, uau, né uhum. e aí o Altas Horas é uma versão extremamente pasteurizada e rede globo de todos esses formatos e, e o espaço para artistas independentes simplesmente desapareceu porque a Globo não é lugar disso é... e é isso basicamente não,
3: eu não tenho acesso muito mais porque ou é Rede Globo ou então é a TV uh, Record portanto é não a TV
0: Iurdi sim a é. própria mas você sabe qual é o problema de chamar Record da TV de TV Iurdi no Brasil é porque a Iurdi no Brasil é dona de várias emissoras de TV regionais okay. e mas ela sei, com... E ela compra horário em várias outras. Então existem várias TVs iurdes no Brasil. A Record só tipo, é a maior. É a Oi? Sim. E tipo, as rádios
3: locais em Portugal também. A maior parte agora são Urds. Como poderás não. reparar? Ou são iurdes ou têm espaço comprado pela iurdes? Não viste ainda. Não reparaste?
0: Olha, é que eu, vi, eu usei muito pouco a minha TV box. Mas eu vou. Não, é, é que... é, é. As rádios locais. Okay. É.
3: Uh, boa parte, como um mercado difícil e não há gestores decentes no país, uh, boa parte acaba por fechar ou ser vendida à IURT, que está obviamente atenta e pronta para construir uma rede. E as outras que não fecham, muitas vezes vendem espaço, tipo madrugada Sim. ou menos alta Sim. late night, para os exorcismos da IURT e assim entra algum dinheiro. Yeah. E
0: eles estão eles realmente reproduzindo o mesmo modelo uh, que deu certo no Brasil, que, levou, que os levou ao poder. Porque se eles são donos de dezenas de emissoras, eles são donos de centenas de rádios no Brasil. Certo.
1: É. Enfim, gente. Próxima ligação. Próximo. Enfim. Próxima ligação é a Lituânia,
2: uhum.
1: com a Monique, com a música Make Me
0: Human.
2: Uhum.
1: Uh, começa em vocês começa cis falando o que que você acha
0: eu a minha anotação é muito simples é me não chega a lugar nenhum mas tem o, o primeiro aparição do trend alert do Hogar Second chance desse ano que é humano humanidade uhum. ser humano uhum. mas não não gostei próxima ligação <risos>
3: Fábio. Pronto. Ah? Eu até que gostei. Uh, eu lembro-me na altura a pensar que a final nacional da Lituânia até era das melhores deste ano, porque havia várias canções que, com diferentes graus de preferência, eu podia ver perfeitamente na Eurovisão, ao contrário de certos países que lutam em <coughs> Portugal, em uma uh, Portanto, um... <risos> na altura, eu confesso, obviamente, que comparado com o espetáculo que são os da RuP depois olhas para trás e pensas, bom, isto não era a mesma coisa, não ia ter o mesmo impacto e tal, não sei o quê. Mas não conhecendo isto e sabendo que era a visão de festival de canções rádio hoje em dia, Make Me Human, estava ótima. Portanto, gostei uh, na altura e continuo a, uh, a gostar agora. E quero ver mais da Mónica no futuro, sei que ela está a tentar já algumas vezes, acho eu. Uh, espero que volte com algo ainda melhor. Sim. Deco.
1: Um, então, a uh... Se não me engano não é a primeira vez dela, é a primeira vez da Monique.
3: É a primeira vez, Ramadan. ok.
1: E ela é, ela, tinha é alguma coisa X Factor ou The Voice, alguma coisa assim da Lituânia. Ah, okay. sim. E, uh, gente, eu, eu amo essa performance. Falei, uhum. é robôs. Se tem robôs, eu amo. <risos> ok. Válvios. E, e sim, ah. Uh, Muita gente... Era uma das favoritas para ganhar o INF uh, Gente, e assim, eu... Assim, para mim tudo... Tu, também tem tudo ali. Uhum. Tipo... Assim, eu, eu concordo que, tipo... A, a, a... O conceito de robôs que querem ser humanos... Ele já existe aí... A, Muitos milhares de anos É uma coisa que... Mas, mas é pro Eurovision, gente Eurovision,
3: sabe Sim. Eurovision gente... é muito pesado, sempre
1: Exato, então pode, entendeu E... E assim Eu acho, assim, eu acho a música Belíssima uhum. Eu achei a produção da música A produção do stage incrível também, tudo um... Eu gosto da presença dela eu acho que ela tem uma presença muito forte. Uhum. A única coisa que eu não gosto é o jeito que ela canta a música. Porque ela dá muitas aspiradas, assim, ó. E, e eu fui ver, e, e depois eu fiquei curioso, eu vou pra, pra ver se era uma questão de ao vivo versus estúdio, mas não, no estúdio ela dá ela faz a mesma coisa. Tipo, talvez não pronunciado, assim. Então, e, e eu não sei, eu não gostei disso na música. Eu acho que eu esperava alguma coisa mais cristalina, assim, sabe? Por ser uhum. uma coisa mais robótica e tal. E daí eu não... não sei se ela fez de propósito, porque era pra, pra ser a angústia do robô que quer é ser humano e tal. Acho que não sim. sei, mas eu...
3: Tá sofrido, acho que sim.
1: É, mas, mas eu não sei, eu não gostei. Isso me. Eu ouvi assim. Eu não queria que tivesse isso. Uhum. <risos> mas é isso, assim, é a única coisa e esse assim, mas assim eu, eu, é uma NF aquilo ia ser polido mais pro Eurovision então eu não espero perfeição no, no Eurovision e e assim eu me arrisco a dizer assim
0: talvez melhor que On um Fire
2: hum. falei
0: uh, uh -huh. não você está errado <risos> e eu, eu, eu falo também em português de Portugal Tu estás errado Estás errado Estás <risos> bué de errado tá Bué acho errado
1: Eu acho que On Fire Estava mais polido, mais pronto Mais ready o Eurovision para fazer Mas Mas assim, eu acho que A música da, da Make Me Human tinha uma tinha mais espaço pra, pra ser uma coisa Mais espetacular Eu acho que o Terrupe Não tinha mais o que fazer ali naquela hum. performance E não ia ser um espetáculo
4: hum.
1: Não que desse, Precise ser um espetáculo Pra trazer impacto e sair bem No Eurovision Mas, eu não sei Eu achei, eu achei interessante que você não gostou eu Achei que você ia gostar Dessa moça
0: Não gostei, mas... eu acho que a gente tá gastando tempo demais com ela
3: Pronto mas, claro. não,
1: por quê? Você quer, quer, quer economizar tempo pra, pra Portugal, é isso? <risos> é isso, gente. Eu acho, e era uma das favoritas. Muita gente ficou de cara que não ganhou. É muita gente. Sim. Muita gente ficou de cara. Foi um escândalo na altura. Mas eu, eu acho que, pro, pra, pra noite, mas a de performance da noite, acho que foi justo que a um fight tivesse ganhado. Então. Eu acho que eles vieram mais, estava mais maduro. Enfim. É isso, eu gosto, gosto muito. Me julga. Não, não te julgo por
0: comentar, eu te julgo por, por, por ter a coragem. A coragem, porque noção não é, de dizer que é melhor do que um fire.
1: Não estou, não, não estou afirmando, eu estou conjecturando.
0: É meu cu,
3: querida. Conjectura,
0: conje, conje só se for.
3: De... Ai, parou tudo. Que me coai, que me coai. Tá
1: próxima a próxima é a Croácia com a Indira com a música You Never Break My Heart um, eu 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 não vou dizer que eu amo eu vou dizer que eu adoro ok um,
0: justo. justo
1: é Farofa é Farofa então Farofa e é Farofa boa é Farofa que dançaria na na festinha Eurovisiva sim Uh, eu não sei dizer se é melhor que, uh... ah, eu esqueci. Eu sei que o nome da música é Vento Salvagem. É... Enfim, a ah. música do, do... Sim. esqueci o nome, esqueci o nome do, do, do cantor, gente, da da <risos> Enfim, não sei se é melhor. Porque eu também tenho uma, eu tenho meu, meu um pouco do meu coraçãozinho nas, nas Balkan Ballads e eu acho, uh, ah, esqueci o nome da música. Enfim, da música do Vento Isso, da música do Vento Salvagem. Um, mas, mas assim, é farofa, farofa boa, farofa gostosa, mas não me trouxe nada, tipo, de surpreendente. Hum. É, acho que foi meio que isso, assim. Tipo, legal, gostei, vou se dançar na boate. Enfim, é isso. É isso.
0: Uh, Cairo. Então, eu, eu concordo. Inclusive, a minha anotação foi Farofona da Tia Zona. Eu amei. E... eu acho, Ah, isso, isso eu acho que eu tenho que explicar pro Fábio. Porque outro dia eu perguntei pra ele o que, que significava tio aqui, no popular. Oh, e sim. é uma coisa diferente do que significa no Brasil. No popular. Além de ser tio, ir, irmão do pai ou da mãe, uh, tio e tia no Brasil, ou tiozão e tia zona, são pessoas... Uh, mais velhos, normalmente <risos> maiores de 40 anos, que ainda que são, enfim, tiozão e tiazona e normalmente são solteiros e não têm filhos. E aí tem a expressão ficar para tio ou ficar para tia, significa Também temos existe... essa expressão. Ah, então, é, então, nós usamos o tiozão, e tiazona Embasados nessa expressão, do ficar é. pro
3: titio e ficar pra titia. É. Mas, é de...
0: mas tem uma extensão semântica aí que são pessoas de meia idade mais velhas que se comportam como adolescentes de uma maneira é. cringe. Também é, existe. Por, essa causa do... por causa do tiozão suquita, né? Por causa do tiozão da suquita, que foi uma campanha publicitária muito icônica que aconteceu nos anos 90 no Brasil de um refrigerante de laranja. Que uhum. era a Suquita. Ah. E, e que era uma propaganda extremamente problemática, machista. Nossa. É, <risos> hoje, então, hoje em dia a gente sabe que ela era. A <risos> e borderline pedófila. Sim. É,
2: Sim.
0: Mas é isso. E aí, tiozões e tiazonas. Tia Por isso é a farofona da tiazona. Eu, assim, eu acho que na boate, it's a banger. Uh, hum. E eu gostei dela, da presença de palco dela. Mas o staging, a performance, estava suspeito. Estava duvidoso.
3: Sim. Eu acho que, que ela aune o duvidoso nesta performance. <risos> a minha pergunta que eu ia fazer antes era se essa linha de raciocínio explica também a tiazinha. A tiazinha. A
0: tiazinha, não. Não, não, não. Não. não, não.
3: não, não. 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 Ok. Estava a buscar alguma coisa. A única atuação que tenho em relação à Croácia é: diz o seguinte, eu senti-me ligeiramente assediado, mas a farofa funciona. <risos> uh, de resto, o bonito que disseram, uh, funciona muito bem na discoteca, é um, é um banger, o palco é o que é, mas isto é Croácia, portanto, aceitamos.
1: Próxima, gente. Próxima.
3: O. É
0: boa a próxima.
1: Uh, a próxima é a Noruega. Com o Rain Alexander. Com a música One Less Time. Uh, come, well, Mas
2: começa com o Fábio. Fábio.
3: Começa com o Fábio. <risos> 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 Já rindo, é, não é? Então. <risos> o primeiro, primeiro comentário é, é, é. O prêmio, meu cu, esta semana vai para. Dot, tá, dot, tá, dot. Tá. Segundo um comentário. <risos> Surpresa de, 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 que, que a Algaida do Noruega não escolheu tipo a Rayleigh com Wilde em vez do, de, desta canção. Mas tudo bem, se calhar também partiam um determinados gostos por lá. Yeah. De resto, crónicas de fogo e Gelo, não é? <risos> É aquela abordagem do cantor Livre. Não,
1: mas não, mas teve, não, não, não teve sangue ali para ser <risos> Game
3: of Thrones.
1: Mas tem forma, que ter é né? sangue, víceras, destruição, morte e explosão. Não teve isso, não é Game of Thrones, gente.
3: Isso não, mas pronto. então é... tem gente
1: morrendo de formas, tipo, desgraçada no palco, não é Game of Thrones.
3: Além da carreira dele, não. Uh, o resto, foi a mesma coisa. Ah, mas para
1: crônicas de Nárnia.
3: Ah.
1: <risos> yeah, <I> não, mas... <risos>
3: Nós gostávamos que eles estivessem na Árvore, mas de facto é etc. Portanto, não, não é o um caso. Uh, mas pronto, é a figura de viking que chega ao palco? É o cantor lírico que chega ao Melodia Grand Prix e faz a linha de viking para a movimentar os dançarinos com o poder da sua vontade e faz aparecer fogo no meio da, da palma da mão, toda uma, uma, todo um teatro, enfim. É barato, é... É, 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 é elástico, elástica, é o que é, mas fica movido e na altura, pronto, foi, era, foi um dos meus preferidos para o Melody Garantay. Enfim, <risos> é, é um guilty pleasure, digamos assim, e não só porque o cantor tem o aspecto que tem. Uh, pronto. O é, que é que eu ia dizer? The, não, Fábio, não, diz.
1: se acha melhor que Attention?
3: Ah, não. Não. Isso aí... Eu, eu, também, eu lembro que quando a Tension ganhou os pessoas ficaram muito revoltadas porque lá está não era wild. Uh, e toda a gente quer um chip parte dois ou três, olha lá, enquanto as vamos neste momento. Replay, replay, replay. Uh, mas está com a Tension. A Tension era é outra coisa. A era é outra coisa. Uh, muito por causa da Ulric, que ela também é outro patamar. Não. Hum. Ela, ela, a canção é, é uma balada romântica, é o que é. Mas o, o Rico conseguia levar aquilo para outra coisa. Tinha momentos... ele conseguia fazer aquilo algo, algo emocionante. Portanto, o One Last Time não era, de facto, melhor que a Tension. É. <risos> é, mas pronto. Mas foi um bom esforço e nós gostamos de ver gente ir na televisão.
0: Gostamos, é. Gostamos. É, gostamos. O Rui fez o um comentário aqui sobre a questão da, da a briga Wild briga Wild, eu amo é, e o Rui acha que o Wild foi roubada pelos jurados e ele disse que uh, essa música né, da, da Noruega do, do moço do troféu meu cu, é a farofona do tio ou seja, a farofona do tiozão <risos> Dei bem, dei bem. Dei Nossa, dei. conversa
1: com, com a Indira As músicas conversam
0: As músicas conversam é, Inclusive a minha <risos> principal anotação É referente a isso Primeiramente, o meu troféu, o meu cu também vai para o Ren Alexander, acho que é esse nome dele, já não, não me lembro. Mas uh, o que me chamou a atenção, e eu cheguei a comentar com os meninos ontem, é que esse conceito estético do macho viking, mas a música é um EDM de bicha, me chamou muita atenção, é um contraste. Porém, a música é muito plana, muito bland, muito sensual. E, e é o tipo de coisa que, tipo, ai, tocando na balada e, e na festa, uh, se você já tá no ritmo e você vai dançar, porque ela mantém uma batida e tal, mas não, não, não gera interesse, então é, é só pelo boy mesmo, e boy não ganha Eurovision, então é isso. Hum.
1: Eu ah, okay. I, 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 I esqueci de comentar Da música da Indira You Never Break My Heart Na verdade ela conversa com o Montaigne Don't Break Me Ou seja, a Indira é a Montaigne daqui a 20 anos
3: Está tudo interligado
1: E nós estamos falando aqui de Dark É
3: right. isso <risos> Claro
1: É isso, gente A Montaigne é, é, a, a, Montaigne é a Indira mais nova gente.
0: É, não, não é onde, nada. é quando é... isso
1: é <risos> tá, enfim não, não, calma, deixa eu falar do da, do moço uhum. 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 uma coisa que, uh, coisa que eu comentar tem uma coisa que eu comentar do MGP é que as músicas que foram pra final foram uh, teve um problema no, na votação do público e daí eles <risos> tiveram que fazer o plano B que foi uma votação só dos júris Exato. só que os júris só ouviram as, as versões em estúdio da música
3: Toda então, é. por
1: isso que One Last Time não foi pra final. E muita gente. Né, o pessoal tinha muita gente do, do, de Wild, mas tinha muita gente fã dessa música também. E o pessoal hum. que ficou fã dessa música ficou puto. Porque One Last Time realmente é uma música que você precisa do palco. Você, tipo, é, é uma performance eu... pra palco. Então, se você só ouve a música, a versão estúdio da música, você só. Ouve, tipo, não. Então. <risos> Muita gente fala que foi injustiçada por causa disso, também. Essa, essa música, particularmente. Uh, mas eu, eu concordo com tudo o que vocês falaram. Eu acho que a música não sai muito do lugar. Tipo... E, e definitivamente não é melhor que a Mas não tem mais nada para acrescentar. É isso.
0: Próxima. ligação. Uhum.
1: Próxima é a Israel com a Israel teve a NF era só pela música a cantora era, era a Lini, pois era só escolher a música e a música escolhida pela pelo Guy foi Roots que para mim assim vou começar então para mim fica essa é uma assim que eu não sei dizer se é melhor que Fake It ou não porque eu acho Roots é. uma música muito muito boa e eu acho que poderia ser tão impactante quanto Fake Ele então, concordo. Assim, um, e eu eu amo de, eu amo muito essa música. Eu acho eu, eu, eu acho que talvez eu tenha uma, uma leve preferência por essa, assim. Mas não, mas assim, não é risco de dizer se é melhor ou pior, assim, Eu acho que uma, tem uma leve preferência pessoal por essa. E, e eu gosto muito da performance, mas é porque no dia da NF uh, Zailence, a, a Eden performou as quatro músicas, uma atrás da outra. E essa foi a primeira. Então, quando ela performou o Roots, ela tava cheia de energia. Quando ela Porque performou que... o Percoliby, que era a última, ela tava cansada. Ela ainda assim conseguiu fazer uma performance muito boa, mas dava pra ver que ela não tinha a mesma energia. Porque, coitada, também. Não dá pra ela... <risos> Sabe? Uh -huh,
0: né? Ele, é, <risos> tipo, não é. Não são performances. Não são performances
1: de ficar parado, né? Sim, é. tem dança. Tem tudo. Então, assim, Eden, você é incrível. Primeiro palmas pra Eden, sabe?
0: Maravilhosa demais, e... né? Porra.
1: E... e é isso, gente. Um, Qual fica certo. Qualificaria certíssima. No team, talvez um top 5.
0: É isso. Caio. Uh, na verdade eu vou passar para o Fábio antes de eu falar. Fábio.
3: Ok. Eu, eu diria que de facto o Roots é capaz de fazer um melhor resultado na Eurovisão do que o Faker Levy, só por se alinhar uh, de maneira mais direta com o que acontece no mercado real de música. Aquilo é urban, não é? Aquilo hum. tem batida, aquilo uh, fica movido, seria é fácil, digamos assim, fazer uma performance em palco que meter-se a arena toda, a dançar e a se daquilo noite de fora, acho que fazia facilmente o top 5 com Roots. Faker Libia, eu diria que era mais com, um bocadinho mais complicado, apesar de, obviamente, ter os seus pontos fortes, a composição do Iden Reichel, de, de ser uma das, a primeira canção de sempre, a primeira visão, que levaria a, a, a Marraico, logo como podemos traduzir, enfim, uma língua de, de Etiópia. Portanto, tudo isso, a diversidade linguística, não é? Mas, uh, musicalmente falando, Ruth faria melhor, acho eu, na minha opinião. Uh, portanto, ótima opção, uh, pela OHA Israel. Uh, que dizer, não é? Uh, apesar de, apesar das letras de, desta e de outras, da letra desta e de outras canções que estavam uh, a concurso, terem a marca do Dora de Medalha, que, 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 bate as mesmas metáforas, como aquela dos pecadores, dos pecadores, desse enfim... fim, Uh, sim, Roots fantástica de fato seria é uma ótima opção e, e certamente ficar bastante colocado no meu top pessoal esta noite Caio
0: Exato é, eu, eu concordo com o que o Fábio disse em relação a como poderia ter sido a performance de Roots no lugar de, de Fakerly B essa questão mercadológica realmente eu acho que faz diferença e tem influência é, mas eu acho interessante porque... Eu acho as duas canções ousadas... Mas ou, cada uma ousada à sua maneira. Então... Uhum. A, 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 uma, a primeira diferença que eu comentei ontem com vocês... É que Roots é cantada inteira em inglês... E Fekelibe é cantada em quatro línguas diferentes. É, e Fekelibe tem uma estrutura de canção muito mais complexa... Do que, uhum. do que Roots... Mas ao mesmo tempo, eu. É porque assim, eu acho. E aí entra a questão que eu falei antes. Eu acho que Fakerliby é melhor que Roots enquanto canção, pra mim, sendo assim, que eu gostaria de ver também no Eurovision, porque eu sou do time que gosta da ousadia, que gosta do experimento, que gosta dessas loucuras. Mas, eu, mas essas duas foram as que chegaram mais perto pra mim de serem. Porra, as duas estão no mesmo nível, assim. É, então eu tenho que dizer que, pela questão da linguística, a Fe acaba ganhando, e aí, pra mim, o Roots fica um pouco abaixo do que eu preferiria, vamos dizer assim. Mas é assim: é bem pouco abaixo. Porque é incrível, a, a apresentação é incrível. É, outra coisa que vale ser mencionada o staging a performance que foi ap apresentada na NF NFX de Roots estava muito mais próxima do pronta para Eurovision do que a performance de Fekry A performance de Fekry claro. era muito bonita mas dava para ver que era um um, um, um era processo cru. é era um processo que estava acontecendo é, tinha ali uma base excelente para ser construída uma coisa avassaladora em cima é, uhum. E, e aí eu digo para vocês, eu acho que Fekerli B, se tivéssemos o Eurovision desse ano, Fekerli B seria tipo a o vencedor surpresa, porque eu realmente acho que eles levariam uma performance devastadora de Fekerli uhum. B pro Eurovision, porque querendo ou não, Fekerli B tem elementos musicais e de uma proposta não necessariamente estética, mas da dinâmica dela com dançarinos e com backing vocals, que bebe um pouco e avança o que eles levaram para a Toy da Neta. Então, eu é. acho que eles iam tomar isso como uma, um embasamento, um ponto de partida do sentido. Olha, nós conseguimos fazer isso. Então, vamos pegar isso e fazer algo que é a versão 2 ou 3.0 disso. E eu acho que eles conseguiriam. E... Assim como a Neta, a Eden Aline é inegavelmente uma cantora absurda e uma performer absurda. Eu acho que assim, depois de tudo isso, eu acho que nós merecemos um dueto Neta e Eden Aline. E eu acho uhum. que seria... E, e se, seja um dueto emocional ou seja um dueto que é pra ser um banger, se fosse um banger, seria um banger, assim, devastador. E a, Sim, a música do retorno <risos> pós pandemia <risos> Entendeu é, Bom. Mas assim, eu fiquei muito fã da Eden Graças à Eurovision, muito obrigado Eurovision E assim, Roots é uma música maravilhosa Muito, muito, muito boa E também vai estar no meu ranking hoje
1: ah, Lembrando que Eden vai voltar pro ano que vem, né
0: Amém ah, ah,
1: Hallelujah Ladies e, mas eu discordo que ia é ser um vencedor surpresa concordo que talvez um top 5 mas não ia bater a onda hype, daddy e gag
0: da Bom, primeiro que, primeiro que daddy Mag... não ia é, primeiro que Think About Things já tinha um, um, um corredor por fora que é Uno do Little Big Uno tinha grandes chances de ser um vencedor surpresa na final do Eurovision desse ano
3: ah, uma coisa boa aconteceu com o cancelamento então
0: que horror! Não. horror! Mas olha, eu quero <risos> fechar esse nosso comentário sobre... Uh, e já fazer um segue, um link, um gancho. O Rui disse o seguinte, questionando alguns comentários que fizemos antes. Por que, que música animada tem que ter performance animada? A Roxanne com Sherry Red inventou um conceito. E a nossa próxima ligação é... <risos>
1: A próxima ligação é a Romênia com a Roxy também. Uma NF onde a cantora já tinha sido escolhida. E a música era que a NF era para escolher apenas a música. E a música da, da H.S. Foi Cherry Red. Uh, então, gente. Como começar? Fal... Gente, então. <risos> Assim, eu, vou, eu, uh, tá, eu vou falar, assim, eu vou falar, falar o que, que aconteceu, porque eu acompanhei isso, então assim, quando eu tava, acompanha, eu tava acompanhando a, as músicas da NF romena, Cherry Red era, pelo menos que eu tava acompanhando, era a grande favorita pra ganhar, tava todo mundo dizendo, é, yeah, Cherry Red, Cherry Red, blá, 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 blá. E, e eu olhei assim, gente Tá, a música é legal, mas gente E eu tinha outras que eu gostava Eu, eu gostava mais de alcohol rui eu gostava mais de Storm Também, até Colors eu achava melhor Eu achava que tinha... Pra mim Cherry Red era a música que ia ser Um, um ex assim, Tipo, da voz da Roxanne né? Na época eu achava que aquela voz dela era boa <risos> Aí, aí o é que aconteceu uh, Nas... Eu não pude acompanhar diretamente a NF Romena por causa de, de um dia, por questões de fuso, que sempre tudo de madrugada. Eu sempre acordo do outro dia pra ver o que aconteceu. Aí eu fui ver o que aconteceu. Ah, álcool ruiu o eleito. Aí eu fiquei, ah, legal, que bacana. Vamos ver os comentários. É, o pessoal falando. Porque ela se sabotou, porque ela não queria Cherry Red e ela sabotou a própria performance. Porque não sei o quê. Porque isso é um absurdo. Se assim, você vai sabotar a sua própria performance, pra que fazer uma seleção? simplesmente escolhe a música que você quer. Porque não sei o quê. Pessoas revoltadíssimas dizendo que ela se auto-sabotou. Aí eu falei, gente, como assim ela se auto-sabotou? Aí o que, 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 que aconteceu? Ela, ela. Eu não sei se ela falou depois. Acho que ela falou depois. Que tinha sido estreita. Que a preferida dela era a Alcohol Will.
2: Uhum.
1: Assim. Não tem. Tipo. Se, se, não, é claro que você vai ter uma música que você gosta mais. Então, acho que você... Se você dissesse, assim, não, eu gosto das cinco músicas igualmente. Não, é mentira, você não vai estar mentindo. Você vai ter uma música que você gosta mais. Então, acho que ela vai estar sendo honesta. Aí a gente foi ver a performance de Cherry Red. E assim, só pra... Sim. Eu fui ver e eu olhei assim... Tá, o que, que ela fez, né? Ela, 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 ela sangrou no palco. Ela... Pra se auto-sabotar, sei lá o que ela fez Aí eu fui ver e a gente Eu olhei assim, essa performance E eu olhei assim Gente Isso eu, eu, eu fiquei assim, chocado com Quão ruim é Só que assim, enfim um, O que eu acho Assim, o que o que o que eu acho que aconteceu não foi que ela se sabotou o que eu acho que aconteceu é o seguinte Ela não dança isso já está bem claro. Ela não é, ela não dança. Para mim, o que aconteceu foi o seguinte: ela chegou e falou para a produção e falou: Gente, então, tem essa música, eu vou fazer uma melhor. É uma música latina, eu vou fazer uma melhor, mas eu não sei dançar. Aí a produção falou: Hum, tá, legal. Então o que, que a gente vai fazer? Então a gente, já que você não sabe dançar, a gente vai trazer, entre aspas, dançarinos. Mas para fazer uma coisa mais inovadora. Aspas. Nós não vamos. Nós não vamos trazer dançarinos. Vamos trazer lutadores de capoeira. Então a performance virou ela, tipo, cantando uma música latina dançante. Tipo, fazendo. Eu acho que se você. Se você conseguir. Eu acho assim. Se ela tivesse congelada na criogenia, ela estaria se movimentando mais. <risos> e assim, ela, ela, ela tão não se movimenta que pra andar no palco, os dois lutadores, os lutadores de capoeira tem que empurrar ela pra trás do palco. E é literalmente isso que acontece durante a música. Então eu acho que foi assim. Eu acho que ela chegou e falou, gente, eu não consigo fazer que é o melhor que eu posso fazer com uma música dessas. Aí a produção chegou, tá, então a gente vai fazer isso. E aí no fim foi uma aposta E aí eles se assim. É claro que foi uma aposta Porque não é o, o tipo de música que, eu, que a Roxy sabe fazer. O pessoal queria. Ai, porque é festa. É, é não sei o que. latido isso. Mas não é o tipo de música da Roxy. Então não vai ser bom. Uhum. Ela queria o Corrião. Ela queria ser uma baladinha mais romântica. Então é óbvio que ela ia cantar melhor. É óbvio que ela ia dar o seu melhor. Porque ela gostava mais da música. E aí jogou, jogaram essas propostas para a audiência romena, a, Rome, a, a audiência romena chegou, olhou aquilo e falou é, gata, dá pra ver claramente que a sua vibe é a balada romântica ocorreu, então a gente vai votar nela. Obrigado pela tentativa, valeu por mostrar o seu melhor nas outras músicas, mas é claro que essa outra é a melhor.
2: Uhum.
1: É isso. Então não acho que foi sabotagem. Eu acho que foi assim, tipo, questão de patching. É isso, a Roxy foi da... A, foi feita pra outros tipos de música. Não pra, isso, não pra Cherry Red. Gente, não é. Não é Cherry Red. A vibe dela não é Cherry Red. Então não tinha, que, não tinha nem que ter proposto Cherry Red pra ela. Eu acho que alguém, acho que tinha produção por trás falando, não, uma das alternativas tem que ser uma balada mais latino, porque é fogo, porque é isso. Só que não é a vibe dela. Então não adianta. Você vai quer forçar, sabe? Você quer forçar, tipo, vamos mandar... É tipo mandar uma música de metal lá da, da. Da. Sei lá, a música da. Pensa assim, a música da Finlândia 2007, lá da. Cantado pela, cantado pela Chiara, sabe? <risos> Imagina fazer uma NF com a Chiara e uma das alternativas de metal, sabe?
3: Agora quero quer é isso. pelo
1: É isso! Sabe? <risos> é isso, gente. É isso que eu acho de Sherry Eu
0: acho assim, uma bosta. Mas eu... Eu, eu amo porque você perdeu 30 minutos falando pra, pra concluir, eu acho uma bota.
1: É uma merda. Mas eu não acho que ela se alçambatou. Eu acho que ela simplesmente fez o que ela podia. E aí não deu certo. Porque é claro que não ia dar certo. Porque não tem como aquilo dar certo. Sim. É isso, Fábio. gente. Uh, Fábio.
3: Como o Beck já, 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 já apontou, a história da Delegação Romena em 2020 foi uma colisão em câmara lenta. Começa com o fato de, como ele disse, tentarem uh, impingir canções que não têm nada a ver com o intérprete que escolheram, uh, só para dar a ideia de que há opções e, por causa de inseguranças quaisquer que devem ter assombrado aquelas reuniões na Estação Romena, Uh, nós temos o conceito ah, mas não não, não temos a certeza se vai funcionar então nós vamos meter mais isto e mais aquilo e mais aquilo outro. Viu-se nisto nas opções que tinham e de Cherry Red de facto não. E viu-se também no que fizeram com Alcohol You que começou por ser uma canção bastante interessante e depois foi vítima vítima de um revamp só para meter uma nota alta no final portanto, inseguranças várias, reuniões que não foram andar ao lado nenhum uma colisão é câmera lenta, a Roménia em 2020, senhores e senhores e pronto, uh, eles são esta Cherry Red. Obrigado, mas não. Sinto. Então, eu gostaria de começar uh,
0: dizendo o seguinte: Mais um troféu meu cu num empate em homenagem a 4 para os capoeiristas da Roxanne. E aí eu gostaria de concluir então, já que as minhas colegas já disseram tudo que eu diria, com uma pequena canção, que é a seguinte. Roxanne, you don't have to put on the cherry red light. Roxanne, é isso, amores. Próxima ligação. <risos> ah, gente,
1: Ai. é. Ah, gente, saudade. Romênia, assim, ó. Romênia, você diga alguma coisa? Saudades voltagem de 2015, quando o ainda é É isso. A próxima ligação é a Ucrânia. Com a, o Kayat Com a música Call for Love o, Que ficou em segundo lugar No Vidbeer Perdendo pro Goa uh, Começa Cairo falando
0: Então vamos lá Kayat. Eu gostei bastante Desta música Uh, os meus comentários é Boy delícia a música ótima e coreou maravilhosa. Basicamente, esses são os três pilares. Mas, eh, o que eu tava comentando com os meninos ontem também, é que eu, eu gostei, não achei melhor do que Solovei, mas gostei muito porque, assim como Solovei, ela traz essa, essa proposta de misturar elementos musicais tradicionais ucranianos nessa pegada eletropop. Mas, no caso... Eh, Dessa, dessa música do, do Moço Bonito, do Boy Delícia, é uma coisa <risos> muito mais, muito mais direcionada para um eletropop bem comercial, assim, bem de rádio e tal. Mas eu ainda acho que a música é muito interessante, não é um, um filler. E, e eu gostei muito, eu fiquei muito surpreendido, e, e eu gostaria que isso acontecesse mais também. Que, que a questão de, de se juntar o tradicional e o moderno, né, essa, esse papo todo, acontecesse mais vezes, porque eu acho que esse tipo de combinações é uma fonte inesgotável de criatividade, porque mesmo o tradicional... É, não é singular, são os tradicionais então na Ucrânia você tem variações regionais, você tem variações étnicas e tudo isso traz consigo variações culturais e aí você tem toda a, influ uma, a influência globalizada da questão da música eletrônica e do pop que também é um cenário vasto imenso, com várias possibilidades então eu achei uhum. muito curioso que uma mesma NF apareceram dois exemplos de uma de, de uma proposta de mistura E que são tão diferentes ao mesmo tempo Porque não é parecida Com, com o solo v, Essa música É uma coisa totalmente diferente Mas dá pra, not dá pra se notar de onde vem aí é, Essas ideias E eu gostei muito dessa música É uma música que eu realmente vou obter
3: Para o meu personal enjoyment Fábio eu também adicionaria um terceiro exemplo dentro do vídeo de deste ano, que era a 99 de Krutb. Ah, não sei como ler ao ucraniano, desculpe bem. Também era um exemplo de mistura de sons mais tradicionais, tinha uma arte, um todo um soundscape belíssimo, com uma batida um bocadinho mais contemporânea. E foram estas três canções o top 3 da final nacional ucraniana. Portanto, muita admiração pelos ucranianos num final que muitas pessoas descreveram este ano como pouco inspirada, tinham estas três hipóteses com muita criatividade, incluindo esta, obviamente, uh, do, do próprio Kayak, de Love. Eu, pessoalmente, gostei bastante. Achei, se fosse a descrever a canção para alguém que nunca a tinha ouvido, seria uma versão mais moderada, no masculino, da Siren Song, BPM mais baixo, mas sim, esse tipo de, de atmosfera, uh -huh. não é? E por isso mesmo, muitíssimo apelativo, obviamente. a Boy Delícia, lá está, a coreografia também no ponto, a canção, obviamente, lá. Uh, eu continuo membro fiel e, e frequento muito assiduamente a igreja de Nossa Senhora uh, da Focalista dos Goai. A igreja só vai completamente, nas morras lá da minha casa. <risos> mas esta canção sim também seria uma boa hipótese, não tão boa, eu acho viu? mas também muito, muito digna. Back um,
1: então eu concordo, eu também prefiro Solovei, mas é porque Solovei é um hino, é um Solovei é Solovei, é tipo
2: uhum.
1: topo assim. Coloque no pedestal, então Algo que... Então dizer que eu não gosto Tanto quanto se eu lovei Não, é. É dizer, é dizer, não diz nada Eu... Eu confesso que quando eu ouvi Call for Love Pela primeira vez, não me chamou tanta atenção Eu acho porque Eu tenho uma coisa meio assim, tipo Ah Um vocal masculino cantando Música... Eu, não sei, eu acho que eu fiquei Traumatizado com qualquer coisa eletrônica Cantar masculino um boy <risos> masculino um, Desde o Israel 2017, aquela coisa horrorosa. Ah.
0: <risos> Sabe? A música que eles então, mandaram pra não ter que gastar o dinheiro o segundo ano seguido pra garantir que eles não iam ganhar, né?
1: 2017, não foi 2019. Foi antes da Neta. Foi precursor da Neta.
0: <risos> ah, não conheço. Eu devo, eu devo conhecer, mas... É, 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 horrível.
1: é horrível. Então eu fico assim, ah, tá... Mas aí, olha, ontem de novo, eu olhei né, com a mente mais aberta, e aí eu vi que, na verdade, ok, a música é a primeira... Como você estava a falar, a música é muito boa. A performance é muito boa, o staging é muito bom. É simples, mas é... Tipo, é simples, mas é bom, e certamente é algo que daria pra ser trabalhado muito, se fosse por Eurovision. Isso qualificaria, e mesmo estando na final... Mesmo, eu acho que mesmo estando na final na semifinal difícil eu uhum. acho que isso talvez tivesse mais chance de qualificar do que Solovey porque uhum. Solovei é mais niche
2: uhum. por mais que
1: eu goste mais, eu gosto especialmente mais de Solovei eu acho que isso teria mais chance um, e e assim, gente, eu vou falar uma coisa o Kayat é assim eu gosto dos boys mais barbudos, tipo, a gente tá falando lá, a gente vai falar do Dima, tá falando do Vryla Alexander, mas assim, um boyzinho que chega pra confundir e sabe dançar, ele uhum. vem aqui direto no coração da gente. Então assim, troféu meu cu, o meu troféu meu cu vai pra ele. Eu sinto meio pedófilo, porque ele tem 23 anos. Ele já é maior de idade, esquece. Ele já é maior de idade. Mas não é só, mas é outra coisa que eu queria falar, assim. Ele faz uma linha meio machinho, meio bichinha. Ele faz a linha, estou aqui pra confundir. E, eu, e aqui, é, é, pra, é pra isso que eu tô aqui. <risos> e ele faz isso de uma forma muito natural. E isso é extremamente sexy. E eu digo isso não apenas por questões de troféu meu cu, mas também porque a música requer uma performance que é sexy. E ele consegue fazer isso muito bem. Claro, então então orda muito com a música E muito com a performance Você ter um performer que é sexy Então isso eleva muito Como o Fábio falou tem, eu, eu, eu também peguei coisas de Silent Song e ali Mas eu, apesar que eu acho que isso é bem menos Isso é bem menos explícito É muito mais sutil sim, sim. Mar, Maruvia é Maruvi era uma outra vibe né? Era mais é. explícito ah. Então, mas, mas, mas sim, tem... Também peguei vibes de Story Song. Eu... Sério, eu amei, eu queria... Eu quero eu quero muito, ele é novo, ele tem grandes chances. Eu quero que você participe mais do Vítor porque eu quero ver você. Seu lindo, eu quero você no Eurovision. Eu quero você no Eurovision, seu lindo. E, uma, e, e, e algum
0: dia na sua cama. Fala! Sim, também. Na ah, minha não. vida... Na minha vida. Entra na minha casa, entra na minha
3: vida. Mas é com a minha estrutura. Sala toda, <risos> ah, <risos> um, Próxima. Próxima
1: Sim.
0: ligação.
1: Próxima ligação é a Estônia, com Jacob Tusk, com a música... Eu não sei se é Jacob ou Jacob. Acho que talvez Jacob. Tuiski, com a música chamada Beautiful Lie. Que que na verdade é o contrário não é uma a música não é uma mentira bonita a música é uma grande verdade chata do caralho feia
0: <risos> uma verdade inconveniente oh, isso, foi gente foi foi não,
1: assim, o meu único comentário dessa música é eu não eu, se eu ouvisse isso e ouvisse a música que foi escolhida eu não saberia a diferença é isso gente, é ruim igual as duas são uma merda, são chatas Gente, é
0: 2020. Chega de balada hétero padrão, gente. Chega.
3: Chega de héteros, né? Aí está.
0: Como, disse, como já disse Trixia, eu estou cansada dos heterossexuais. Eu vou, começar, Nossa, essa... eu, vou, eu vou começar a cometer atos terroristas em locais de culto heterossexuais. Obrigado, Trixia, Nossa, essa por essa é... frase icônica.
1: Essa frase, essa frase é muito O que essa música é <risos> O que essa performance é
2: uhum.
1: Ai, É isso, gente a Gente, eu não tenho nada pra falar É uma merda, eu acho um saco Sério Estônia, vamo... Estônia traz, a... traz a Elina de volta Por favor
0: Eu vou deixar pro Fábio terminar essa Porque eu vou fazer aqui meu cosplay De, de Simon Cowell
3: E dizer It's a no from me <risos> uh, ok, where to start Primeiro comentário Make a Stilal, a still owl again Esta história de tentarem ser outra coisa que não, quer, que não são e que não podem ser já tentaram ser mel e festival hoje em dia não sei o que é que são não está a correr bem e esta canção, tal como aquela que venceu também são exemplos disso Por Amor da Santa A canção provavelmente dita sofre de um problema que é querer ser biliadas sem um cantautor autor carismático, tipo o Billy Allen, e depois isso aplica-se ao palco, porque a performance tem aquela teatralidade toda do drama hétero que não era. não vinha ao caso, não vinha de todo ao caso. Uh, bastaria de facto ter alguém carismático que tentasse vender a canção pela canção que é, plágio e tudo, uh, mas em vez disso adicionaram ruído e a coisa só piorou. Daí talvez que o hype todo que havia em relação a este tema tenha. Tenho arredondado num fracasso, não é? Mas o local não aprende. Também não estou inteiramente a par das outras opções que havia. Um, enfim. Se isto faria melhor a revisão do que a canção que venceu... Uh, duvido. A questão é... Isto é capaz de soar familiar aos fãs mais indie, que reconhecem um bocadinho de Eilish e a parte da letra, inclusive, de When the Part is Over. Mas mas não estou a ver grande sucesso Estónia, por amor a santa este Lau não é isto não era e é preciso que volte a dizer outra coisa
0: Eu só e caiu o ah, apelo
3: caiu o apelo
1: <risos> é, mas por outro lado, considerando o sucesso de Storm ano passado
3: pois acabou... não sei, não é? aquilo ah, não tinha que
1: qualificado aquilo tirou a Storm tirou o espaço que era para ser de telemóveis a
3: Muita coisa tirou os pais telemóveis é de atenção.
0: <risos> é verdade. Incluso. Muita coisa. Incluso a música que eu amava na versão de estúdio e que foi assassinada pelo, pelo próprio cantor na Semi e na final, que é Sem Nananá. Que quando verdade. eu vi. Quando eu assisti Sem Nananá... Eu, o Beck tava comigo, nós estávamos no Brasil, nós assistimos um No bar, na festa, que a Abaca promoveu. Beijos pra Abinha. E. E foi a decepção da vida, porque ele assassinou a própria canção e, e mesmo assim passou. Mesmo assim foi qualificado e o Conan ficou como roadkill. Ai, gente, enfim, nunca superaremos essa, essa mágoa, né?
1: É, <risos> gente, mas ainda, assim, não, ainda assim é melhor que Storm. Storm é ruim, Storm é uma merda, Storm é um lixo. Sim. Pronto, eu, eu tenho muita raiva. E eu, eu tenho mais raiva ainda. Porque, assim, pra mim é assim: ó, Storm e Like tinha que ter ficado de fora.
2: Hum.
1: E pra ter espaço pra uh, Telemóveis e Palichê. É isso. Verdade. É isso. Era isso que tinha acontecido. Mas não, e Storm. Mas Storm não apenas qualificou, como ficou em quarto na semifinal.
3: Que horror.
2: É, eu não, acho que assim. Esse... É...
0: Não. <risos> Tônia, ou fode ou sai de cima. Essa... Sim, você
1: assistiu, você assistiu 2019? Você lembra da história do ano passado? Claro que não! Então, exato, é isso. É isso. É isso, entendeu? Enfim, Elina Netiaeva, por, por que você não chega e toma o controle do Estilal e vira uma ditadora do estilal? <risos> É isso que a gente precisa.
3: Opa, a, a Elina, de...
1: que é da da Lua Força, né, gente? Pra...
3: É a força do destino, ela tem, ela tem essa força.
1: Exato, ela podia ter que chegar aí e falar: Aqui ó, tomar controle dessa merda.
0: A Força do Destino, is that a motherfucking Mecano reference? próximo é... Próxima. But is it? Okay. A Força não. do Destino, um clássico do Mecano, gente. Ó, é, o Rui disse o seguinte: Na Super Final A3 do Estilau, a outra canção era um duo que eu preferia no dia da final. É, e ele também disse que o Serhat nunca foi um cantor, mas ter 100 pontos de televotos vindos de turcos tem a sua vantagem. É capaz. Estratégias táticas. Táticas, estratégias. <risos> Enfim, uh, é isso. Próxima ligação. Próxima
1: é a, a representante da Ogai Resto do Mundo sem hit, com a música Obsessed, que ela queria representar o Samarino, vai representar o Samarino no ano que vem. E haviam duas músicas a serem escolhidas, Freaky e Obsessed, que foram, passaram por uma votação online, que todo mundo ao redor do mundo poderia votar. Uh, no fim, a escolhida foi Freaky. E aí, para o Rogai e Second Chance Contest, foi, escolheram
0: Obsessed. uma e alternativa. Eu, eu eu quero saber em quem vocês votaram na votação. Obsessed. Eu
1: votei em Obsessed. Eu gosto mais de Obsessed que Freaky.
0: Eu votei Freaky,
3: por acaso.
1: Eu
0: votei em Freaky também. Eu gosto muito mais de Freaky do que de Obsessed.
1: Eu gosto de Freaky, mas eu acho Obsessed melhor.
0: É, o que eu vou dizer é o seguinte, nós não estamos aqui uh, com a nossa representante Rest of the World, que seria a Divina Cascaria. É... <risos> pois ela está no Brasil <risos> é... Mas assim eu amo, eu amo a Sem Hit Eu acho ela muito foda é... As duas músicas são boas Freaky e Obsessed é... Eu gosto mais de Freaky, repito Mas Obsessed é uma música Muito boa Mas eu tenho cá comigo o, o, o contraste que é Pra mim, Freaky é uma música mais de Eurovision, mais de festa. E Obsessed é uma música que eu acho que seria um sucesso de rádio. Assim. Fica uhum. comigo que seria um sucesso uhum. de rádio, Obsessed. Porque é muito. É, como é um mid tempo, é, eu acho que ela tem muito, teria muito, muita penetração em ser uma música de ouvir. Assim. É, não necessariamente de dançar e tal, dá pra dançar. Mas sim, mas é uma música muito boa. As duas músicas foram, eu acho que as duas músicas foram muito bem escolhidas pra serem as candidatas e Obsessed é uma música muito boa mesmo e... Mas eu acho que Obsessed não se sairia bem no Eurovision.
3: Sabe? Uh, então, lá está. Eu na altura votei em Freaky por as duas razões que se mantêm hoje em perspectiva. Uma delas foi ouvir Obsessed e pensar isto é bom, mas Runaway With Me já foi escrito pela Carly Rae Jepsen, portanto vamos tentar outra coisa. A segunda opção, o segundo, um segundo motivo, tinha a ver com, se bem que a Eurovisão hoje em dia é um, um, todo um, um cemitério de canções radio-friendly, os países continuam a ter expectativas agarradas estereótipos agarrados a eles funcionam mais ou menos bem com certos estilos. E San Marino, San Marino está a construir uma marca que é, é aquele país que leva coisas um bocadinho fora da caixa, um bocadinho silly, um bocadinho leve, livre e solto, e que resulta porque, pronto, é San Marino, não é? E acho que foi aqui para isso, ah, tendo em conta que ainda por cima é uma canção muitíssimo melhor, e uma intérprete muitíssimo melhor do que o Serrat. Portanto, um, daí está. E acho que foi que era todo um statement muito, muito mais impactante, por diversas razões que o videoclipe também ilustrou e bem. Um, pronto. Mas seja como for, obsessão é bastante bom. A San Marino, isto não, não é o mesmo país que lançava canções de real Siegel com a Valentina Moneta mas todos os anos. Não. Não é um país. Ela está a dedicar ao seu Airbnb e faz muito bem e tem os problemas que divulga em público e pronto, são destinos de vida, não é? Mas em relação ao processo, pois bem, gosto, sim. Sei, cuidado, falar
1: para a rainha, a grande rainha aerodisíaca Valentina Moneta.
3: A grande, pois, eu sei. Mais bem sucedida do que a de ontem porque ao menos esta já esteve na televisão várias vezes.
1: Exato, <risos> exatamente.
3: Ok. Ah.
0: Cresa,
1: Cresa, Cresale de roubado em 2013 gente, Cresale de como que, é que eu não qualificou
0: então, o eu, antes do comentário do ah. Beck o comentário ah. do Rui, que, posso, que eu acho que vai ser interessante pra vocês, que é o seguinte ele disse que prefere Cleo, Cleopatra, é, que deveria ter sido da Sem hit, como era o plano original, eu não sabia deste bafo deste euro bafo wink
3: wink eu oh, não, gente, eu não
1: sabia. isso eu não sabia também
0: Fábio?
3: Eu, eu continuo a não gostar da Cleopatra, portanto deve ser a única, não sei. Olá, <risos> lá, lá,
0: lá, lá, lá.
3: Não, então desculpem lá. Cleopatra, e depois metem o mantra budista no meio, nem reingam meu... O que... esquece. <risos> <risos> Fiquei confusa aí até mais... hoje. É, pô...
0: Tem uma expressão britânica que serve para esse tipo de mistura. Assim como serve para performance da Roxanne de Cherry Red. Que é, é uma expressão britânica chamada Hodgepodge Hodgepodge
3: E a
1: Olha gente, eu não sabia que Cleopatra Olha Cleopatra na voz sem assim, hit, gente é, é interessante Mas eu não sei se eu ia querer o um canto budista no, no... Porque assim A, a Effendi, tipo ai ah, Sei lá quem é Effendi Mas a... <risos> Uh, mas a Sem hit, É porque eu, eu também não sou muito fã do canto budista Na música eu, Apesar de eu gostar da música Então eu não sei se eu ia querer que a música Da Sem
0: Hit fosse algo que tivesse isso no meio Eu também Sabe? acho que seria bizarro. Eu amo Cleopatra Eu acho que se for,
1: se houvesse Cleopatra Sem o canto budista Aí eu acho que sim uma, na, Com a Sem Hit Cleopatra. porque ia ser tudo porque realmente assim, a assim, Rich é muito mais Cleópatra que a Efêndix, mil vezes
0: e a e a, sim mas faça seu um, comentário sobre Obsess
1: não, não, então, eu, eu, eu acho que assim, agora conversando, eu acho que vocês têm razão eu acho que Freak teria mais chance pra fazer um espetáculo eurovisivo assim. um, mas dito assim, eu acho que nem Freak nem Obsess ia qualificar Infelizmente, eu apesar acho de estar que na
0: que não, não, não qualificaria.
1: Eu acho que não. Eu, eu acho que assim, eles teriam que fazer alguma coisa muito boa com o palco. Assim, e não que tenha Eu acho que, assim, fazer coisas boas com o palco teria espaço em qualquer uma das duas músicas. Ou hum. se podia ser um palco, realmente, podia vir com um palco super moderno, incrível, que poderia, poderia ser feito, sim. Mas o Samarino não faz isso. isso. Tipo, o tipo, Samarino faz, tipo... Tipo, o palco de na Nanata era bom, assim, mas também porque era, mas não tinha nada de revolucionário naquele palco. Era um palco bonito na vibe da música, sim, mas não tinha nada de revolucionário. Então, o Samarino não tem essa, essa coisa do palco, assim, sabe? Então, Obsessor é uma música que poderia, sim qualificar, poderia ser um sucesso se houvesse um palco muito bem pensado. Uhum. E eu acho que Samarino não traia isso. Mas posso estar errado. Mas eu, mesmo digo, eu digo mesmo pra Freaky. Eu acho que Freaky ia ser um, um stage padrão, assim.
0: Ah, se eles levassem, aí... se eles levassem tentassem fazer de levar uh, o vídeo para o palco, eu acho que poderia dar um, um ótimo resultado.
3: Hum. É um do impacto pro choque, não é? Porque mesmo com as limitações que tivessem que ter no palco, porque Family Show e não sei o quê, transportaram o conceito do vídeo, que é bastante óbvio, <risos> para o palco. As pessoas falavam. Tinha que ficar na memória, pelo menos. Sim, tinha um impacto. E, tinha um impacto. Uh, mas Sim. é isso,
0: então, Cis. É isso?
1: É isso. É isso. Próxima. Próxima. Próxima é a República Tcheca, com a Elis Mars, com a música uh, Feature, o cis -T. É, eu não, não é, não cis que pronuncia, mas eu vou falar cis porque eu acho que, é é que é engraçado.
0: eu acho que é, eu acho
1: que, é... acho que é T, acho que é Tiss, é Tiss. <susurra> mas eu vou, mas mas é, mas eu vou falar cis porque eu acho que é engraçado falar cis. Mas é, é, que... é cis com C. É
0: cis de cisgênero, não cis de sister.
1: E qual a música Wanna Be Like. Um, assim... a assim para Pra mim, é o caso clássico de uma música que é muito gostosa. Eu acho que ela canta bem. Eu acho tudo bem que ela é, tipo, branca, cantando uma música de negros. Inclusive, estilo de negro. Mas, mas o problema é, tipo, o rapper, né, gente? Como é sempre. sempre. Então, não é melhor que mama de jeito nenhum.
0: Nunca. Uhum.
1: Não é. Não. Kemama é muito melhor que isso mas uh, mas eu gosto da música eu só não acho eu acho que talvez não qualificasse enquanto eu acho que que mama eu acho que qualificaria dependendo do palco eu acho que essa música não teria teria difícil fazer um palco não que, é sempre possível mas eu acho que seria difícil fazer um palco bom uh, uhum. mas eu gosto da música eu acho bem uma música de rádio eu só não queria que tivesse um rapper. É isso. Carlos.
0: Eu vou ser curto e grosso, que estava indo tão bem, mas o rap em espanhol, ainda por cima, cagou tudo forçadíssimo. É só isso que eu tenho para dizer, Fábio.
3: É, também será um comentário curto. A República Checa, neste momento, tem uma das finais nacionais mais alternativas da Eurovisão. Com opções muitíssimo mais interessantes do que isto, ainda que arriscadas, e no final tivemos uma coisa forçada, como disse, saqueiro. Okay? Top 40, metida dessa, com cis, género nonsense, pitbull, fantasias de Lolita e tudo mais. Tudo aquilo que não tinha direitos. Portanto, a começar os ataques terroristas em locais de culto hétero, vamos começar por este videoclipe e esta canção. É só. <risos>
0: E o, o Rui, para complementar e terminar, ele diz: Eu preferia a canção dos We All Poop. Eu
3: ah, não, pois. Eu não, eu não sei
0: do que você está falando, Rui. Eu não sei do que você está é a falar. Canção,
3: é uma canção ativista de temática vegan All the Bloods. O videoclip é um bastante claro nesse aspecto também.
0: Uh, e e o, nome, o nome do grupo é realmente Nós Todos Cagamos? É isso mesmo? É verdade.
3: E no caso dos vegans, com mais fibra. Mas sim.
0: É... só <risos> precisar Sim. mas eu, 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 achei, eu traduzi errado, eu peço desculpas aos ouvintes, o all poop seria uh, nós todos fazemos cocô, porque poop é a maneira, censura livre de dizer cagar né? então, é...
2: Sim.
1: Um, eu não acompanhei as, as, as candidatas tchecos Olha, Rui, então...
0: Manda, manda, manda o link ou no Twitter ou no Twitter. Manda o link no Twitter porque eu quero ver se o pop. <risos> blood, enfim. Sangue no cocô. Eu quero... Próximo. <risos> <risos> Aí ah, é uma curiosidade. Posso fazer só uma curiosidade linguística. Eu acho, eu vou tratar isso no meu futuro podcast sobre a língua portuguesa. Spoilers. <risos> É, mas eu acho muito engraçado que aqui em Portugal se pronuncia
3: cocó. Sim. E no Brasil nós. Pois.
0: É então, mas o Antônio, Antônio, ele, ah, como tá no meio da, da palavra, ele passa ah, como parecido. A, a hum. primeira palavra que realmente me chamou a atenção foi cocô e cocó. cocô. E cocó. Exato. Hum. Porque cocó no Brasil é o, é o barulho que a galinha faz.
3: Cocó cocó, pois. Exato. É Nossa, o... O... Tem,
1: tem o programa o, tem o programa em Portugal?
3: É, não. não. Portanto, é, é... É, um,
1: é um programa de criança. Era da TV okay. Cultura,
3: Fábio. Ok, portanto, não. Em Portugal só chega mesmo globo, 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 ah, e lá é um bocadinho, recorde. recorde. E quando tá. eu era mais pequeno, nós ainda tínhamos algumas coisinhas do SBT que chegavam via TV uh, Gente, e, e novelas da... Uh, o Pantanal era de quem? Da Manchete, não é? Da Manchete, Pronto. da falecida. Isso. Então vocês, e...
1: não tiver, vocês não têm Castelo rá tim
0: uh,
3: Não. O, me ah!
0: o melhor da programação infantil eles não, não receberam aqui. Nossa, Castelo rá é uma coisa que faz falta na vida de,
1: de Portugal. Eu acredito. Não, acredito. não, é sério,
0: é sério. É serinho. Eu vou, vou ser mais. I will double down. A trilogia Ratchimbun, Ratchimbun, Castelo Ratchimbun e Ilha Ratchimbun é um negócio assim. É outro nível de programação infantil. Okay. Real. Real. Foram três programas uh, que, inclusive. Eles coincidiram com a minha infância, porque o Hatimboom era um programa para crianças pequenas. É. O Castelo Hatimboom era, tipo, segunda infância, pré-adolescência. E a Ilha Hatimboom era pré-adolescência, adolescência. E foi exatamente ao longo da minha vida que isso aconteceu, né, exatamente nessas fases. Então, eu sou da geração Hatimboom, que fala que são as crianças que cresceram com essas três é, é. referências. E, enfim. Qualquer dia desses nós fazemos uma sessãozinha introdutória, Fábio, no YouTube. para te mostrar umas coisas. <risos>
1: mas, mas assim, não, não, é, não é trash nem nada. É muito bom, é de alta é, qualidade é alta e é qualidade. muito... É tipo, eu... muito bem feito assim, sabe?
3: Sim. A única coisa que nós tivemos em Portugal foi mesmo uma versão low budget da Rua César. Importante só as cenas da Rua César é que eram locais e o resto era é dobrado, com os sketches dos mapas dos originais. Uh, e coisas parecidas, tipo Jardim da Celeste, que era um conceito inspirado nele mais tarde, tá, pronto. Temos falta, temos falta de coisinhas mais sim. inspiradas, sim. Com as crianças sim. muito tristes. Não fosse a Disney, e nessa.
0: Olha, <risos> aí, aí, aí só, só para servir de referência, porque eu sei que deve ter chegado aqui em Portugal, uh, o, a programação da TV Cultura original no geral era tão boa, mas a trilogia Hatmoon foi tão marcante, tão icônica. É, que quando os Teletubbies chegaram no Brasil... Chegaram na Rede Globo, inclusive... É, chegaram os Teletubbies no Brasil... E Teletubbies foi considerado um programa de baixa qualidade. Sempre que Teletubbies chegou no Brasil com todo aquele papo de... Uau! Vencedor dos prêmios não sei o quê. Porque, uau, a BBC, a BBC já tem uma programação infantil de referência. Agora eles chegaram em outro paradigma. E aí chegou o Teletubbies no Brasil e foi, tipo, uh, não, porque nós já temos <risos> coisas muito melhores no Brasil. Não
2: Nossa né? não, Eu não
0: sabia
1: disso. Que Teletubbies veio... Quando eu vi Teletubbies, na verdade, eu, eu lembro que o papo era, era trecheira. E Teletubbies era treche.
0: Não, então, o, o papo Popular era trash, mas o, sim, sim, marketing, um papo popular. o marketing que foi feito antes, a, a, a reputação que a série desembarcou no Brasil é, uau, BBC, premiadíssima, o, novos paradigmas de programação para crianças muito pequenas, porque tem isso, é para crianças muito pequenas, não é. alfabetizadas. Só que assim, já tinha, já, o Brasil já tinha feito o tim Boom 20... 10 anos antes de Teletubbies. E, então pra nós foi tipo, nossa, essa merda. É... E aí tem outra coisa também, aí é um bafo mais interno. Foi a primeira vez na TV brasileira, na TV aberta brasileira, que um programa da BBC não passou na TV Cultura. Ah, porque a TV, cultura, tá a TV Cultura fazia parte daquela aliança internacional das emissoras públicas é, que a BBC era o centro não tem como negar mas também tinha a CBC como um, uma, um, a canadense como uma agente forte então todas as animações canadenses aquelas incríveis uh, Rupert Rupert uh, Pequeno Urso também era uma animação produzida no Canadá. Todas aquelas animações da Nelvana é, chegaram no Brasil pra TV Cultura via essa parceria toda. Então tudo que a gente recebia da BBC passava na cultura. Tudo que a gente recebia da CBC passava na cultura. Tudo que a gente recebia da ABC Australiana passava na cultura. E aí quando o Teletubb chegou da BBC na Globo também foi tipo um choque. É, mas foi a única vez que isso aconteceu quando os Teletubbies mudaram de formato e tiveram a segunda série que era é, Teletubbies Everywhere, tinha uma proposta mais surrealista, foi na TV Cultura que passou já, aí não, não foi mais na, na, na Globo mas, mas nossa gente desviei com cores mas...
1: sem graças à República Tcheca né? Graças
0: ao We All Poop <risos> We All Poop
1: enfim gente, próxima
0: Uh, a próxima
1: é a Sérvia com o, Andria, o cantor Andrea Io com a música Otti Meduze.
0: Então, eu quero falar uh, primeiro porque é... eu, eu quero falar uma coisa muito curta e eu quero pegar água e bolo. O uh, meu comentário é muito simples sobre essa música. Na tio Não
1: Fábio, fala da Medusa então. Eu sei que gosta de coisas mitológicas. Que a não é. A, então, eu achava que era a medusa, quando eu olhei, achei que era assim, a medusa a mitologia, mas não é. acho que não é a medusa a mitologia, acho que é a medusa não. água viva. Né?
3: É, pelo que viu no palco, acho que sim. É mesmo aquele formato de curva e tal, acho que sim. Eu, eu, é... Musicalmente falando. <risos> musicalmente falando. Para, para o que nós estamos habituados, vindo dali, da Sérvia, não está mal, está ligeiramente desatado, mas até se ouve. A questão hum. é que depois perde com o intérprete, que, 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 que obviamente <risos> é horrível. <susurra> se o intérprete não, não serve a canção. O que é que vamos fazer com isso? Uh, perde com isso. Uh, uh, o staging, pensei logo. Isto é o que as freiras do Warrior Nun fazem nos tempos livres. Vão dançar para a Sérvia, portanto... Toda aquela, aquela, aquele vestuário preto com, 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 com fitas, mesmo fitas de embalagem, não é? Pregada no rosto em certos padrões e tal, que não funcionou. E tínhamos uma medusa pendurada a fazer a linha conceitual, que também não, também não. Pronto. Ou seja. algum material para começar, mas depois descarrilou. Sim. Bem, assim,
1: eu, eu, eu gosto da música. É, uhum. Tem alguma coisa, eu acho que. Eu não sei, eu não, eu não consigo captar a referência, mas é uma coisa que soa. Que soa. Eu, 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 vou, eu vou confessar. Sim, sou adaptado, mas eu, ainda assim eu gosto. Uhum. É porque eu gosto daquele tipo de música. E eu acho que é tipo início dos anos 2000 2010. Eu não Everybody.
3: lembro. É por aí. Acho que sim.
1: Eu não sei se é 2000 ou 2010. É isso que eu, eu não. Eu, eu, mas, mas é uma coisa que me soa muito familiar. Ah. Uh. Mas o que. O que assim, eu não, vou, eu não Assim, o cantor, assim, tipo, é? É? Precisa <risos> de alguém pra cantar a música. O que, o que, o que eu acho, assim, tipo, que, eu, que o, o grande problema dessa performance assim, é realmente o staging, porque, gente. <risos> aquela medusa parece, tipo, sei lá, teatro da escola que fez Tipo, tentáculos de papel crepom, sabe? <risos> É tipo, eu olhei aquela medusa, gente, gente, tipo, assim, a gente entende que é uma NF, a gente entende que o orçamento é baixo, sabe, uhum. a gente entende que, sabe, eu, eu tento ser uma pessoa com o coração aberto, sabe, Sim. mas a gente, mas Não sabe, é mas sabe, as pessoas... As pessoas são criativas, sabe? Quando não tem... Sabe? As pessoas trazem coisas próprias. do o recantos era uma coisa muito... <risos> sabe? Pra mim, o melhor exemplo de que é possível fazer uma coisa interessante com baixo orçamento foi o Doredos, no não 2018. Uhum. Sabe? Então... É. Então, assim... Eu acho que, assim... Você trazer uma medusa de papel crepom... <risos> sabe? <risos> Sabe, sei lá. Não! Não! Ah, não! <risos> então, tipo, <risos> e daí, assim. E, e, e a performance fica aquilo, sabe? Eu fico olhando aqueles, aquelas. Sabe? E assim. Se a música fosse trash, fazer uma forma trash, eu acho que até ia ser engraçado, mas não é. A música é pra ser séria. É. Então. Eu não
2: sério, mas não.
1: Então. Então não dá, assim, sabe? E. E. E fora o fato, assim, que definitivamente não qualificaria se fosse para o Eurovision. Por mais que eu ache a música gostosa, mas é, é uma música de rádio, não é uma música de Eurovision. E assim. Não, é, não de longe, não é nada perto de lá sua vista.
3: E pois, por isso, um uma água viva que, à conta do, do figurino da escola, em vez de ser uma figura poderosa, está ali presa. Ela. ela... Ela me transmitiu uma sensação de ser uma presa de uma aranha. Estava retida na teia e não podia sair. e, eu, e, não, e foi... ó, Sim.
1: <risos> Pareceu aquele tipo de setup que a gente viu no filme do Eurovision. Sim. Que a, aquele papel crepom ia, ia pegar em alguma coisa, ela ia cair, ia ser um escândalo, ia ser triste. Uhum. Sabe? Tipo... <risos>
2: Pois gente, era feio.
1: Como é feio! Eu fico assim, como é que alguém não olhou para aquele palco, assim, nos ensaios? Eu não, olha, gente, isso é feio.
3: Eu acho que foi... As pessoas pensaram logo, elas Hurricane vão ganhar, ponto. O resto é <risos> feito. Façam o que quiserem. É um bocado como uma a história... Passa... <risos> é como a Tatiana do filme The Eurovision, não é? Portanto, já temos uma vencedora. O resto, <risos> façam o que quiserem. Não sei.
1: Ah, sim. Tipo, aí você olha... Eu, ou então acho que, eu, acho que olharam assim, tipo... Tá feio, né? Mas tá muito <risos> em cima pra gente fazer mudança. Então vai assim mesmo. É. É isso. Então,
3: com só que sabe? não ganha. Se ganhar, pronto, temos um problema. Mas hum. com só... <risos>
1: <risos> Mas foi escolhido pelo gajo, gente. Isso que eu achei... Tô
3: aqui. Também não sei as opções que tinham. Mas... Eu
1: também não sei enfim eu sei que teve a eu sei que a, o, a NF teve o teve a Baby Doll cantando cantando entre aspas Brasil né gente
3: ah sim Esse é o meu ai
0: gente então é não não tem nada não, não tem África não, não tem né? é Brasil nomes não
1: é... É, que é Brasil Brasil Espanha Colômbia Cuba e América samba rumba tchau, tchau, tchau.
0: Tá vendo? Dá pra fazer uma versão, uma versão dessa música em que trocam esses nomes toda vez. Vai dar na mesma. Isso, não tipo, nada.
1: tipo o videozinho do, do Yaku, né? Do Animaniacs falando os nomes dos países, né?
0: Eu amo, eu amo esse vídeo. <risos> <risos> Animaniacs Forever. Aliás, supostamente já tem uma série nova dos Animaniacs. Enfim.
3: Oh, série? Muito, muito boa, pelo Nossa, né?
1: Enfim, gente, próxima
0: ligação. Sim. Mas pera, qual era próxima essa? Próxima ligação. ligação. Da essa era é a Sérvia. Vocês a gente tá da Sérvia, a Tudo isso falando dessa
3: merda? Estamos à tua espera. Estamos à tua espera.
1: E, e Gente, tem que comentar a medusa de papel kerpon da escola, o teatro da escola,
0: gente. É, não, tá certo. Próxima ligação, então.
1: É, não, é porque assim, a, o meu. Vocês não, deixa comentaram. eu só falar. Próxima ligação. Não, 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 não. Deixa eu falar. O a a meu questionamento era, como é que alguém não olhou aquele palco e não falou assim tá feio, troca.
2: Amiga, não. não. <risos> tipo, eu, então
1: eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. Falaram assim, olha, tá feio, mas tá muito em cima. Foda-se.
0: É, é, o, é, é a, a falta do famoso departamento do vai dar merda, né? Não, não é necessário ter esse, esse departamento. Sempre. É.
1: <risos> enfim Mas afim tá A próxima ligação é a Polônia Com o Lake Malawi Com a música Lucy O Lake Malawi que foi representante Da República Tcheca no passado E Eles são uma banda tcheca Até onde eu saiba Não sei como que resolveram Ah, vamos tentar pela Polônia dessa vez Não sei o que aconteceu uh... Gente, assim é assim, eu, assim, eu detesto Friend of a Friend Detesto, eu acho chato Pra caralho uh, Eu acho Lúcio Uma música um pouco melhor Porque pelo menos eu não quero morrer ouvindo uh, Mas ainda assim é chato E eu acho que talvez Não, ia qualificar Sim, porque o, o, o Albert, que é o vocalista Ele é bem carismático e as pessoas assim, ai, ah, uau, a gente tá aqui de novo. Apesar que a República Tcheca só qualificou por conta do júri. O júri que deu muito voto pra, pra friend of a friend no passado. O Uf, voto, eles é. não fizeram, eles fizeram nada, nada.
2: Uhum.
1: Então, é isso. Ah, enfim, gente, é musiquinha de rádio, também. Talvez um pouco melhor que o Meduzi, mas é isso. Enfim, <risos> Fábio,
3: Ok, em relação a eles terem tentado uh, a final da Polónia, acho que tem a ver com... Acho que eu, o Albert tem ligações pessoais, acho que é o que na Polónia, portanto, passa por aí. Mas de resto, a música, concordo que é mais interessante, para mim pelo menos, do que Friend of a Friend. Uh, o ano passado o júri terá pensado... Isto tem referências de não sei o que, de Inglaterra, de, de 1900 e sei Troca ao Passo, portanto, tudo, tudo bem... Uh, não sei se faria bons resultados este ano. Eu entendo que o público da Polónia também se sentiu mais encantado por uma balada como a Empire, que sentiria notas altas todas, que, que toda a gente quer, não é? E que isso seria talvez mais acessível. Mas é, é, esta proposta dos Lake Malawi até que era bastante trendy, tendo em conta o rival de agora de, de coisas com um bocadinho mais de, de bass, um, mais 80, mais funky, mais uhum. não sei o quê. Se calhar até se encaixava. Com, com um bocadinho mais de banho de loja <risos> podiam, tentar, podiam tentar fazer uma linha weekend não é? <risos> não sei é, é o que é, é para mim eu preferia até que, que isto ganhasse em vez de empires tivesse ganho em vez de empires Mas, portanto é, é, é o elogio que tem a fazer, nada assim de muito estimulante parece que sim é agradável tá. é,
0: o, o que eu não gosto é, é dele eu não gosto dele. Eu não gosto do vocalista. A música é fish, tem uma, uma pegadinha meio anos 80. É, tem uma parte da música que, se não me engano é o um refrão. Que tem uns sintetizadores no fundo, sincopados, que... Vou repetir o que eu falei ontem. Me lembram Bittersweet, da sofia Svexter, com os Freemasons. E, então me deu, uma me deu uma familiaridade, me agradou nesse sentido, mas assim... É fish, mas não é nada demais. Thank you next.
1: É isso, gente. O próximo ligação. Ah, eu ia ver aqui, peraí. Down um... Um... nossa, não tem tradução. Pera aí. Ah, ok. Uh, a próxima uh, é a Islândia com o Dima, com a música que que aparentemente significa Eclipse.
3: Ah, liga muita coisa.
1: Ah, essa... Então... Ah, Ogai, okay, Islândia, vocês cagaram, gente. Eu não sei o que vocês fizeram, mas vocês cagaram. Não sei porque vocês escolheram isso. E não escolheram a Iva. Hum. Ah, Dima, assim... Ah, meu comentário é tipo assim: eu quero sim mais bandas, quero sim mais músicas de metal, adoro, acho que tem espaço pra fazer espetáculos incríveis no Eurovision, sim, quero muito, traz. Mas traga uma música boa, não uma música ruim. E essa é uma música ruim e chata. Uh, é isso. Por que que. Desculpa, Iva é injustiç, injustiçadíssima. É só isso que eu tenho para dizer. Ah, e outra coisa, se os, quatro estiver, se os quatro estiverem na minha cama pelados quando eu chegar em casa, eu não diria não. É isso. Fábio?
3: Concordo que não entendo a escolha da OGAI. Porque Eu sei que a Iva sofreu um bocado com certas opções de, de staging. Aparentemente, o público sentiu-se um bocadinho... Assustado com a proposta, mas uh, como, não é? Com um óculos de vidér é porque escolher isto. Porquê? Concordo com o Beck em relação a, ao fator menage, a 5. Os quatro podem muito bem vir cá ter. Eu dou os dados pessoais todos para vir para dar cá a casa. Aí uh, fazemos uma festinha de aniversário. Uh, música não? Não? É pá, não! É pá, não! E é só. É só, quero <risos> É isso, eu, eu voto com as relatoras. Uma fatinha de anos, é o que eu devia ter dito. É o que eu devia ter dito, tava aí. Continua, me chama,
0: como diria a, a rainha Inês Brasil, me chama que eu vou.
1: Inês <risos> <risos> Brasil é conhecida em Portugal? É
3: <risos> por via dos mimos. Para quem está atento à internet, conhece okay. assim. <risos>
0: É, sim, é que você tem por que entender legal. que a memesfera lusófona ela é,
3: ela é basicamente o império do Brasil É basicamente tá.
1: Bom, não estou
0: surpreso
3: Nós não temos nada em relação a memes calão Mas, é, é, mas é por baixo. força
0: numérica É por força numérica
3: Sim, okay, sim
0: Porto, Porto, Portugal tem sido orpitas, gente Portugal tem coisas de respeito Portugal tem Sailor Pitas e Bicha do Demônio, sabe? Tipo, são obras maestras, assim. Nossa! É sério, Sailor, Sailor Pitas é muito bom. Chega a ser ridículo de bom. É, eu assisti com um ex que nunca tinha assistido Sailor Moon na vida. E ele gargalhava de rir. Então, assim, eu acho que quando a coisa é boa, ela é muito boa, sabe? Enfim, beijos. Espero que eles me chamem para dublar uma vila brasileira, como eu tenho feito pedidos mensalmente na página do Facebook. <risos> o, o Fábio conhece a Senhora
3: Pitas? Eu conheço, assim, eu não, não. Eu não. Não devo ter visto assim, muitos episódios. Eu via mais a Bicha do Demônio na altura, antes deste revamp, que aparentemente voltou, não é? Já está de volta. Uhum. Eu não vi ainda a nova, os novos conteúdos. Na altura havia mais Bicho do demónio, mas também, porque as duas coisas vinham em paralelo, não é? Quando alguém mandava um link para Bicho do demónio, também logo a seguir, vinha um link para Sailor Pitts, que é a mesma, o mesmo mindset, a mesma frequência de onda, Isso, para ver né? uma coisa é a mesma coisa, não é? Portanto, conheço mas não, 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 não muito, infelizmente. Lembro-me que era decadente de risos, era é um absurdo. Isso sim, sim. O,
0: o Rui lembrou que temos memes que sim em Portugal, a Maria Leal e o José Castelo Branco. Maria Leal, que eu conheci ainda no Brasil graças a Sailor Pittas.
3: Ah, está. O problema em Portugal, assim, eu tenho. Não, não me comece, don't, don't get me started. On críticas a Portugal, portanto, aqui vai. Mas, os memes que chegam do, que vem da nossa parte tem a ver com geralmente. Estereótipos de província, ou seja, estereótipos lidos por pessoas que ainda estão na província. O facto de o Jack Starrang ser mimo para nós não tem necessariamente a ver com os conteúdos, tem a ver com o que ele faz às vezes, tem a ver com a recepção das pessoas, que é, ai ah, que horror, um homem com maquiagem. ai ah, que bicha. Percebem? É isso que me irrita um bocado. Pronto. Apesar de, obviamente, também haver o lado de ele ter frases gordão e não sei se pensa não sei se faz, não sei se coisa. E isso fica também na memória. Mas o impacto nasce do choque. Nasce das pessoas sentirem chocadas e não das pessoas sentirem graça, percebem indiferença diferença. É, menos é assim que eu leio. Elas não aceitam ter é... é
0: uma bicha que é mais bonita do que todas
3: elas. É difícil. <risos> e depois fazem... Ainda há meses... Ou oh, não, esqueço-me. Esqueço a TVI decidiu que é uma boa ideia fazer roasts com celebridades. Então convidam comediantes, serão comediantes, uh, para fazer roast a pessoas conhecidas. Uhum. Certa, certa vez passaram duas horas a fazer roast aos da Castelo Branco. As piadas eram sempre uma piada, não é? Que é ele é mais bonito que a esposa e que ela está aí para sobreviver às baratas, porque é tanto plástico. E ele também. E as costelas ouvidas E é isto. Então, não né? né? é? é? E depois temos diz...
0: outros mimes. É, é igual a reação da Katia quando a se a começa a falar de comediantes
3: hétero e a reação da Kátia é... É um bocado Por <risos> outro lado, também temos mimes que são pessoas que entram nos reality shows e que são... que não têm filtro nenhum, que não têm vergonha na cara então isso é divertido no sentido em que, pronto, temos... É de é passar um link depois para coisas tipo Bernardina na Quinta das Celebridades, Tuga. E isso é, é mime porque a sequência de palavrões que saem daquela boca no horário nobre é uma coisa que não cabe em lado nenhum. Então, <risos> <risos> mas não é Mas não, não são mimes criativos no sentido em que vês aquilo e... e é, aquilo que nos chega do Brasil encanta-nos porque é mesmo... Puta que pariu, como é que isto saiu da cabeça de alguém? É engraçado, nós nunca seremos capazes, toda a gente tem muita vergonha. E pronto, não é? Uhum. É, é isso. Pronto, já nos estendi, não é? Continuem.
2: O <risos> um
0: episódio educativo é do Urobafos hoje,
2: Móris.
1: É isso, né, gente? Nós tivemos aí, depois a bicha do demônio de Portugal, os héteros do demônio, que é o Dima da Islândia. Aí está. Não, não, mentira, não são do demônio. São, tipo... No máximo, fazer um ritualzinho para No quintal de casa, gente. É, é, é fraco. É, é fraco. Eu acho que é isso, é fraco.
3: Não são do demônio, são só Wicca e fluffy. É isso. Isso.
0: Valem pelo corpo. Tipo, Max. Max. É isso. Próximo é
1: Dinamarca, com a cantora Jasmine Rose, Feature Pitbull, não, não é o Pitbull, não, <risos> feature... <risos> é o <risos> Feature Rocks or Loops, com a música Human, trazendo aí de volta a grande temática do All Guy, humanidade cibernética e coisas... Enfim, Eu quero isso. começar... máquina É um Kraftwerk, gente. É um Kraftwerk que traz, influenciando aí
0: o OGAI Second Chance Context. É, o Kraft... a influência um... do Kraftwerk é eterna, né? Sempre. É... Sim, exato. É... Como é que começar? começa? então. Eu quero começar porque a minha anotação é muito simples. assim. assim. <risos> Fábio.
3: É, é, é a temática robótica porque na altura nem suspeitavam que a nossa vida hoje em dia seria toda ela digital. Are we still human? A proposta da Dinamarca pareceu engraçada em estúdio, mas depois no palco foi tudo mal inspirado, não é? Começando com os fundos no background, passando pelo, pelo que fizeram ao intérprete, ao que ele era, ao, 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 ao Boxer, e acabando no façam mais barulho numa sala vazia. Pronto.
2: <risos> <risos> Ai,
3: coitados, gente.
2: E é só.
1: Ele estava <risos> querendo trazer a alegria para um momento tenso.
3: E como os valores não foram delas que os emocionais, é só isso. Então,
1: então, vou falar uma coisa que é engraçada, assim, do MGP de Tabarques. Muita gente ficou puta que isso não ganhou, porque é a cena é muito bem, tipo. Das palavras das pessoas, não minhas. Que isso era muito melhor que Yes. Muito melhor, não sei o quê. Porque isso era incrível, isso era arte, isso era transgr... isso era contemporâneo, isso era não sei o quê. E tem. E... Yes, era só uma baladinha.
0: Sabe o que também é contemporâneo?
1: Ah. A Covid-19.
0: É é. Nem tudo que é contemporâneo é, é bom. Vamos enfiar isso <risos> nas nossas cabeças. Obrigada. Nossa! <risos> Nossa. E enfim gente esse foi o eurobafos de hoje
3: eu espero que vocês tenham é por, eu vou eu vou anota
0: nossa é porque gente eu, eu, eu sou a única de nós eu sou a única de nós três que estudou artes ou não
3: é foste porque eu nunca tive diploma portanto sim é, então ah.
0: assim é, <risos> eu, falei, eu tenho uma faculdade de artes e ainda por cima há ah, uma, uma arte considerada nova que é o audiovisual porque é os multimeios e o média e blá então assim, esse papo de contem ah, contemporâneo isso, contemporâneo aquilo, eu escutei durante quatro anos seguidos <risos> usados como se contemporâneo fosse um adjetivo que representasse qualidade e não simplesmente um indicativo de uma coisa situada num tempo e eu odeio isso, porque você fala ai ah, é contemporâneo, pra dizer que ai ah, é artisticamente mais valioso do que as outras coisas, então estamos chamando de contemporâneo. Contemporâneo quer dizer nada mais do que o que acontece no mesmo tempo que você. Então, uhum. tudo o que está acontecendo agora é contemporâneo num momento histórico. A delimitação do que é contemporâneo e no sentido do tempo é um pouco mais maleável tem a ver com várias digressões aí, históricas e tal, mas é isso. Então, para as pessoas que dizem que, ai, ah, é bom porque é contemporâneo. Meu amor, o renascimento do fascismo também é contemporâneo, o neoliberalismo também é contemporâneo, a covid-19 também é contemporânea, então contemporânea não é sinônimo de bom. É isso. E esse O AP é contemporâneo. O app é contemporâneo o app é excelente, tá? Não fale mal. Sim, sim, sim. sim eu, eu concordo. Tô. De, de Cardi B e <risos> Megan Thee Stallion. Se bem que esse, esse feat não ficou bem para a Cardi B, porque a Megan Thee Stallion <risos> é claramente uma rapper muito melhor do que a, a Cardi B. Mas elas juntas é, é um combo foda. É um combo foda. Escutem o WAP, Ronis. É, é e cuidem e cuide eu,
1: eu vi uma versão de WAP com a música do Mario 64 no fundo. Que é, <risos> é, muito, é incrível. É maravilhoso.
0: Ah, mas enfim, é isso. Desculpa, meu ranked, eu interrompi alguém. Eu peço desculpas. Mas... Não,
1: é o. Ah, é normal. É o que você faz, né? Se existe uma coisa, <risos> que, é contempor... Se existe uma coisa que é contemporânea, é cara interrompendo, né, gente?
0: <risos> Cala a boca, vai tomar o cu
3: solto <risos>
1: um, não, mas então o que eu tava falando era que a ah, Yuma era contemporâneo e tal porque não sei o que então, assim eu, 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 eu sempre vou amar o conceito robô cibernético, humanos o, o que, que é homem, o que, que é máquina essa é, esse é a minha vibe, é o meu conceito amo, amo sempre só que a grande questão é você simplesmente pegar esse conceito e jogar e dizer é isso, não significa que vai ser bom. <risos> então eu vi isso e eu não acho que human é ruim. Eu acho que é chato. Eu acho que é fraco. É uma música que eu ouço uma vez e eu esqueço. Então eu não entendo como que a galera é yeah, nossa, olha que incrível. Tipo, não, isso é uma coisa completamente não memorável Enquanto que Yes Eu, eu não sou muito fã de Yes Mas Yes é memorável
3: Yes seria um resultado muito foi... melhor do que muita gente pensa
1: eu, eu concordo, eu acho que Yes ia ser um e Por mais que eu não goste muito da música uhum. Mas eu acho que a proposta que eles tiveram toda em volta foi, era muito boa, era muito forte. Então. E isso não, isso é, Human era uma proposta, tudo, e não só a música era fraca, mas o staging era fraco, era tipo. Sabe? Não, cadê, cadê a proposta? Cadê. Isso? Não tem nada aqui. Então, eu fiquei, inclusive, eu fiquei mais chateado ainda, porque como eu gosto da temática. Sabe? E eu, eu vou falar, eu, eu vou defender a Monique de novo a Monique pode não ter sido incrível a opinião de algumas pessoas mas havia, havia uma narrativa uma história ali isso você não pode negar
2: Sim.
1: o Yuma não tem nem isso eu não sei o que que é eu não entendi o que que era a história ali. eu não entendi o que que era a proposta fora a temática cibernética gen bem genérica enfim próxima, próxima. o oh.
2: Seis,
1: a, tru... a próxima é a
0: Albânia. Finalmente, a... uma música boa. <risos> Nossa. Nossa. É porque assim, essa sequência É, teve uma, uma sequência tensa Tcheca, aí. A República Checa, Sérvia, Polônia, Islândia Dinamarca foi
2: horrorosa.
1: Foi complicado, Foi complicada, concordo. Foi tipo pântano.
0: Foi complicada. <risos>
1: Uh, mas enfim Albânia com a Elvana Eu vou arriscar e, Se é que nem John's Tears Então o nome dela é Elvana Jata uhum. Com a música Metaná Que eu não sei o que significa Porque o Google Translate não traduziu é
0: <risos> eu vou, será que eu vou procurar, Qual é a língua? Albânia Albânia é a, 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 Albanese.
1: Albania, Albanese. Bom, eu vou... Então, Metaná... Eu acho que eu, acho que eu trazer, vou trazer os fatos primeiro. Uhum. Fetaná ficou em segundo no Festival em um, o A seleção do festival tinha cinco jurados, era só júri. Três internacionais e dois locais.
2: Uhum.
1: Os três jurados internacionais deram pontuação máxima para essa música. A música era a grande favorita para ganhar o festival. Tipo, inclusive... Gente, como Helene Foreira tava elogiando a música, dizendo nossa, é incrível. Ah, mas aí os dois jurados locais deram pontuação baixíssima. Uma delas, inclusive, deu um tipo, penúltimo lugar pra metaná.
2: Muitas
1: muitas pessoas falaram que, na verdade, foi comprado Uf, que shy, Era pra, foi com, o foi comprado. Uh, não sei o que aconteceu Eu acho que, por exemplo, a jurada que deu era, era A cotação máxima era 18 pontos E teve uma jurada que deu 2 pontos para Metaná E parece que o, a, a justificativa era Que Metaná não era uma música Acho que foi até o Rui que comentou isso Na última Eurobafos Que a, a justificativa era que da, da jurada Era que não era uma música tradicional da Albânia É. Ah. <risos> e aí eu fiquei pensando, shy é tradicional? É na u? Shy, shy <risos> que é uma música que originalmente era foi composta um em inglês, inclusive. Então, uh, bom, o que dizer de Metaná? É incrível, muito melhor que shy, muito melhor que shy, muito, muito Metaná melhor né? que shy. M -E, como se diz? M-E-T-A-N-A. palavras É, duas palavras separado. M-E, espaço, T-A-N-A. -A. E é muito melhor que Chay. Um, ela, a Elvana, na verdade, ela. Aparentemente, ela tem uma carreira internacional. Ela, inclusive, uhum. já performando nos Estados Unidos, inclusive. Ela era conhecida da, da galera de, do show business dos Estados Unidos, de Nova York, aparentemente. No, no, uh, e e ela, ela é uma cantora incrível, ela é uma performer incrível, ela é tudo. Um, não que eu ache a Helena ruim, eu acho que a Helena também é, um, é uma cantora boa, mas eu acho que ela não é do nível da Elva acho que é uma questão assim, não é que chai é ruim, eu não acho que chai é ruim, eu acho que chai é legal. Mas não é o nível disso, não é, isso é. não está no, tipo, tá no nível de metanáfrica, e a Elilena não está no nível da Elvon, ponto. Então, assim, não sabemos se foi comprado o júri ou não, acho que nunca saberemos, infelizmente. Um, mas eu fiquei muito triste em saber que não foi isso que foi eleito, e ao invés de e, e, muito, e a revolta que houve na época de isso, dezembro do ano passado ainda, quando teve o festival e quando a Ariana ganhou, a revolta foi muito grande. Muitas pessoas se revoltaram muito que Metana não ganhou. E, e na época eu pensei assim, ai, ah, tá, briga, briga de fandom. Como sempre, Que nem aconteceu com todos os outros. Ai, todo mundo queria que a Case, a, a Casey ganhasse aqui. Enfim. Aí eu ignorei. Mas aí eu fui ver Metaná. Não, gente. Realmente era muito melhor. Realmente era melhor. Então, isso era uma, a, a revolta e a frustração era realmente justificada. Um, eu acho que Elvana, Elvana era uma pessoa que eu gostaria muito de ver no Eurovision, mas eu acho que considerando o que aconteceu nesse festival, é capaz de nunca vermos. Mas... Porque se ela já tem Algumas coisas engatilhadas internacionais, talvez ela nem precise mais do Eurovision. E talvez ela fala assim, ou doante é do festival. Talvez ela ache assim, O festival é cagado, eu não preciso do festival. E aí, quem perde somos nós. Quem perde é o Eurovision, quem perde é o festival. É isso, gente.
2: Thank you for
0: coming é to my TED Talk.
1: <risos> uh, Fábio.
3: Pois, este foi o meu primeiro desgosto da temporada Eurovisiva. Houve diversos e, e quando. <risos>
2: <risos> Nossa! <risos> não.
3: Porque precisa de ter perdido, não é? E quando, quando Meta não é capaz de perder o MF e ficamos logo a saber quando isto perdeu que 2020 saiu um ano terrível, não é? Porque só assim o alinhamento astrológico estava todo baralhado. Portanto, seria impossível coisas boas acontecerem. meta é é aqui tudo aquilo que precisamos e tudo aquilo que conhecemos. Tudo aquilo que queremos na Eurovisão. Uh, elementos de farofa uh. com conteúdo. Até hoje não sei de que a canção fala. Enfim, não sei julgar a letra. A letra mas musicalmente é aquela mistura que corre bem do, de elementos tradicionais. Julgo eu. não uh -huh. durante, sou com um tema dançável uhum. com uma coreografia que tinha pernas literalmente para andar uh, dependendo do investimento que a televisão que quisesse investir uh, na, na, na visão de facto isto seria certamente com um bom staging e tudo mais um sério candidato à vitória, diria até num ano que, que em que não havia muitas propostas deste género, ou se calhar nenhuma, pelo menos em, a, a, tirando as pessoas que quiseram ou que continuam a querer reproduzir um fuego, isto é outro nível, isto é diferente, isto é outra coisa. Hum. E, e, de facto, alguma coisa estimulante interessante. Pena não ter acontecido, concordo que depois disto a cantora não quer mais saber da televisão, porque, de facto, com seleções, com seleções nacionais corruptas não há nada a fazer. E pronto, não é? está uh, no meu coração para sempre. Eu prefiro isto a muitas canções que estão que foram escolhidas oficialmente uh, para, para a edição 2020. Enfim. Caio.
0: É, eu concordo com tudo que vocês disseram. Inclusive a minha, a minha anotação é Come True, Farofa Albanesa com a Gata do Vozeirão roubadíssima na NF. É, 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 essa para mim eu acho que foi a mais impactante no sentido de o quão melhor ela é do que a música que foi escolhida. E, e eu acho que dessa lista da Olga eu acho que ela é a, a mais injustiçada de todas. Eu acho que disparado, ela é a mais injustiçada de todas. É... Meu Deus, né? Como é que isso aconteceu? Bom, vocês já contaram aí as histórias e tal. Mas essa música é muito boa, a performance é boa, ela é... Incrível, uh, mas se o que o Beck disse é verdade, realmente a gente vai perder muito porque não sei, talvez ela pudesse dar uma vitória para o Bunny em algum momento se levassem ela com uma canção tão boa ou melhor que essa. Uh, enfim, mas tivemos aí que, e aí, além de Shy ter passado pelo, pelo vai e vende, ter sido escrito em inglês. Produzida pra albanês. É. Apresentada na NF em albanês. Aí ganhou. Aí não, no Eurovision ela vai ser apresentada em inglês. Só que a letra em inglês que, é, que vai ser apresentada no Eurovision é uma retradução da letra em albanês.
1: É uma versão, na real, né?
0: É, é uma versão. É, é outra letra. E, e, e aí a gente teve que aguentar a Arilena Ara... Toda a temporada uh, eurovisiva. Aí a temporada eurovisiva <risos> quarentenada. E tipo... Eu, 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 eu não acho que a Arilena Ar é uma cantora. Muito pelo contrário. Só que eu não gosto dela enquanto performer. Não gosto dela enquanto, tipo, persona. Eu acho que ela, ela não tem um carisma. Eu acho que ela tem um, um, um posicionamento é, de performance... Na, na NF deu pra ver, e aí nos, nos concerts especiais do, do Eurovision deu pra, deu pra confirmar, porque era em ambientes mais crus, né, que, que ela tava, mas que a, a, a postura dela é uma postura de... Ai, gente, como é que fala? de implacabilidade, assim. Ela não, ela não é uma artista que faz contato com, com o público pra ter uma troca. Ela é uma artista que faz contato com o público no sentido de olhem para mim. Uhum. <risos>
2: ela,
1: a,
0: ela parece arrogante. Exato. Ela parece muito, muito arrogante. E, e assim, eu acho que quando você tá concorrendo com uma pessoa como a cantora dessa canção do do Second Chance, eu acho que você não tem o direito nenhum de ser arrogante. Sim. Zero direito Nossa. de ser arrogante. Quando você tá concorrendo com uma pessoa dessa. É, então, assim, ó, oh, oh, foi a mais roubada. A mais roubada. Nossa. É isso.
1: Ai, gente. É, às vezes, é isso, né, gente. O Eurovision vai... Não, ela não vai, não vai mais. Perder, o Eurovision perdeu ela. Ela vai estar por aí fazendo todas as coisas dela, certamente, mas... Ah, próxima eu vou... Uh, é, mas só falando, ela é, ela é uma das grandes favoritas para ganhar o Second Chance. Por conta dessa história. Bom, falando em injustiças, a próxima ligação é a Finlândia. Uhum. com a Erika Wickman com a música Titiolina meu hino uh, eu então comece Cairo
0: Titiolina Argentina é, não sei é, eu vou decorar a letra vocês me aguardem gente essa pra mim é a segunda mais injustiçada desse ano como é que Titiolina perdeu para, eu até esqueci a música, eu lembro só o nome dele, que é o Axel. Como? A looking Back. Looking Back, é, yeah. look, Looking Back. Como é que essa merda de, de Looking Back hum. ganhou de Titulina? Titulina, pra mim, é um, quintess, é, é, é um quintessential Eurovision. Assim. É absurda. Eu ia falar essa
2: é frase, dançante. você roubou de mim.
0: <risos> é absurda, é dançante, é surrealista. É completamente divertido. É, ela tá contando uma história que é completamente out of nowhere. Porque quem imaginaria falando-se da Titiolina numa canção do, do Eurovision. E ao mesmo tempo faz todo sentido. Então assim, Finlândia... Vocês já mandaram o Lorde pro Eurovision? Essa decisão não faz o menor sentido looking back, ter ganho de Erika Wickman com Ticholina. Eu amo essa música. É divertidíssima, é pop. É tudo pra mim. E eu, vou eu mal espero pra poder dançar essa música numa festa. Ah, eu amo. Beijos, Erika Wittmann.
3: Fábio? Vamos matar, não é? Eu não eu, eu, eu não eu não eu não estou eu não faço parte dos, ela, muito, ela, ela
1: está ela, ela está receosa
3: tô
0: muito, Não, não tô é muito que nós, é que nós somos abertos a todas as visões de mundo por mais que elas estejam erradas aqueles <risos> nós
1: somos abertas a visões de mundo incluindo as erradas
3: as erradas eu tento sempre ser construtivo, portanto vamos lá ver isto. Eu não estou entre o um grupo de fãs que <risos> veneram e veneram esta canção, não estou, nunca estive. Também não é que eu estivesse entusiasmado com o Axel, seja como for, mas, mas pronto. Eu reconheço que isto tem... teria todo o potencial para chegar longe da visão, reconheço isso, por causa de todas as tropes que, que, já, que já referiram, não é? Sim. Ser divertido, ter aquela letra tudo, tudo, everything in a kitchen sink, não é? Uh, lá metido, uh, postagem stage absurdo que tem, acredito que sim. E aqui potencial. E depois de ver a letra também, que tem muito a ver com esta história do... Ela refere a socialismo precisamente porque as pessoas criticam quando a percebo muito aberto e autoconfiante e... Auto, e, 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 e connected com o seu corpo e tudo mais vocês criticaram-me ou se fosse outra coisa qualquer, mas eu né? sou tô, tô orgulhosa do que sou tudo bem, boa mensagem também ainda assim, por causa da estética toda, precisamente do euro eletro, tudo que já foi, eu não consigo eu, 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 eu conheço pontos positivos mas não me toca, é isso só
1: Mas Fábio, os ursos no palco
3: os ursos no palco que acabaram tapetes <risos> Pronto, não é? Cuidado, Fábio. Não. Se algum
0: dia chegar esperto da Erika Vick, mano, tá me cuidado. Eu ela vai tô feliz, não é? Ela vai não. se transformar num tapete.
3: Basta mais um tipo pra ele não conseguir, não é? eu sentindo <risos> o trigger com essa atuação. Ah! uma proibir. Meu, foi isso? Temos proibir aí, este ataque aos direitos dos ursos, eu não consegui... <risos> <risos> não consegui oh, identificar é como... ficar Reconheço que seria um sucesso e que obviamente chegaria bastante mais longe na visão do que o Axel alguma vez chegaria. Muito embora também seja criticável todo o bullying que ele sofreu à conta, reforçado talvez pela figura física, que as pessoas obviamente como fandom que são... Não podem nunca deixar de apontar. Uh, mas sim, reconheço que seria uma melhor opção para a, para a delegação finlandesa em termos de possibilidades de, de bons resultados. O Beck está com
0: a unha e a internet inteira está ouvindo. Parabéns.
3: Obrigado por teres dito que não, não dá a adivinhar o que é que era, mas thanks for the information. I'm Beck!
1: <risos> Bom, eu sou do time Ticholina, sim. Sim. <risos> Como o Caio falou, é o Quintessential Eurovision. Um, e eu digo mais, é uma coisa que faz falta. Eu acho que, tipo, a única música que talvez chegou perto desse ano, dessa vibe, é a da Rússia, é o Uno. Então, eu, eu acho que a Erika vai mais longe ainda, porque a música da Erika é um Eurodance, quando não é um Eurodance. Ah, uh, e, e assim, pra mim não é só questão de ser uma coisa bizarra tipo, que The o vídeo. pra você fazer isso bem você tem que ter uma performer boa, e ela não é boa ela é incrível ela, 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 tipo ela é extremamente carismática ela chega no palco e você, tipo é, ela, ela pode estar estática, ela pode fazer a Roxy no palco que ela vai ser incrível <risos> <risos> se, ela chegar, se ela chegasse Se ela chegasse e cantasse Cherry Red Fazendo exatamente os movimentos da Roxy Ia ser, ia ser incrível hum. <risos> <risos> <risos>
2: um,
1: Gente e, Assim eu, eu lembro que na questão da, da Do MK um, Eu lembro que quando eu eu, vou falar, assim, eu vou, falar que, vou falar a verdade assim, que Looking Back, na verdade, é o meu guilty pleasure de Eurovision desse ano. Eu gosto de Looking Back. Chocado, né? Eu gosto. Eu gosto. <risos> eu gosto. É o meu guilty pleasure. Eu gosto. Também. Um, e, mas, eu, mas não iria qualificar. E eu não acho que... E não chega nem perto de Ticholina. Lina. não... Tipo, certamente qualificaria. E yeah. é... E, gente, eu não sei o que dizer mais. Assim, eu acho que é uma coisa que faz falta. Faz, quanto tempo faz que a gente não tem uma coisa dessas no Eurovision? Sabe? Pois. Então, e, e se não me engano, não é a primeira vez que ela tenta participar do Eurovision. E ela sempre nunca consegue. E parece que ela já falou que, que ela não vai mais sentar. Então, Ai. ela cansou. Não, volta. É. É, ela cançou, ela falou o, e no caso do o caso da do mk na verdade não foi nem nem não teve nem suspeitas de corrupção nem nada foi tipo se você olhar a performance do mk até, eu até você até entende porque eu acho que a performance do lookback estava mais polida que a performance de Chicholina isso é fato estava mais polida mas, gente, ainda é uma NF. A performance... Havia muito mais a ser trabalhado na performance de te do que na performance do Axel. A performance estava polida, mas não tinha mais nada para fazer ali. E não ia qualificar.
2: Você acha que Pode? não? Enquanto a performance...
0: Looking Back? Não. Ah, tá. Looking Back. Eu achei que você estava falando de te É, presta atenção no que eu estou dizendo em vez de ficar olhando pro celular. Aham. Uhum. Eu tô olhando o chat Dá licença? Eu, eu tô lidando Com as outras partes desse podcast Continua <risos> <O>
1: de <risos> Enfim e Eu acho que na... a A performance tava mais crua Mas eu acho que tinha muito mais espaço pra fazer um Espetáculo no Eurovision Mas é isso, Erika não, Aparentemente não vai mais e eu entendo ela um, ah não, eu, 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 eu acabei perdendo tô, Tipo, por conta da performance do Axis estar mais polida, eu acho que eu entendo o que aconteceu dele ter sido mais votado mas ainda assim não justifica <risos> enfim é isso beijos Erika e, e assistam, assistam a, perf a performance dela de Cholina cantando junto com a Sara Alto, que foi a representante da Finlândia em 2018 Sara alto de Será alto sapatão. Hum? Ela é sapatão, gente. Ela é sapatão sim. do poder. Do poder. Sapatão do poder, Sara Alto, gente.
3: Eu só queria dizer que se era para escolher entre o Ticholina e a Uno, uh, que vence-se a Finlândia este ano, sim, claramente. Eu tenho um pó enorme, descomunal, <risos> <risos> infinito, a Uno. Não posso. Uhum. Só isso. Tens o quê? Expressão portuguesa, <risos> é isso? Ok. Ter pó a alguma coisa. Não posso com, não é? Não, 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 não tolero, não aceito, sinto-me irritado por tenho um pó, a qualquer coisa.
0: Ah, é, é como, sei lá, sou alérgico. É que eu que sou maneira
3: indica, não. Ah, ok. Ah. Ah,
0: é, é, pois é. <risos> eu, se fosse pra escolher no, no Eurofijan pra ser vencedores entre Ticholina e Uno, eu ficaria em dúvida e não conseguiria decidir. Porque eu sim. amo ambas. É. Tá bem.
1: Não, para mim é Ticholina. Porque é o Eurodense. O Uno é legal, mas o Uno não é o Eurodense. Ticholina é o Eurodense. Ticholina é o Eurovision.
3: Eu sou a mais careta das três. Tá bem, eu aceito isso.
1: Não, aceito. a gente a está aqui pela diversidade, né?
3: Claramente. Entre humanos e ursos. Acho que sim. Exatamente. <risos>
0: Eu não, eu, não, eu não penso diferente de, de ti só porque tu não gostas de Uno, coração. Ok. Nem de Ticholina. Nem de Ticholina.
3: <risos> eu, eu consigo ver qualidades em Ticholina, não consigo ver em Uno, no entanto. É só isso. Mas tu não Pronto. gostas de,
0: de te divertir ou okay? quê?
3: <risos> não, eu sou, eu sou uma alma enegrecida, escura, deprimida. Eu, 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 eu sou emo. Não, não, não sou. <risos>
1: Enfim, falando em emo, falando em sad boy, próxima ligação é a Armênia, com o yeah. Tokyo Nine, com a música Save Me. É, save uh, me ele que perdeu. Música. A louca. Você gostou da música, sua eu louca? Eu
0: gostei, eu só quis fazer a
1: piada. Eu achei que você ia odiar, mas não, você gostou. Uh, enfim, tem, assim, tem uma coisa, sabe? Uh, se existe, tipo, o kayak com a, a pessoa meio machinho meio bichinha que confunde e dança e eu fico de, e eu fico de com o meu cu aberto, assim, a outra tipo de estética que meu cu meio abre é uh, caras com carinha de fuinha babaca que fazem a estética sad boy. Então, assim, <risos> o vice-campeão do troféu meu cu vai pro Pro Troqueonime. Uh... <risos> uh... <risos> é tipo... Não, não, é, é porque assim, é uma coisa meio que guilty pleasure, assim. Tipo, porque você... Eu acho que várias pessoas iam olhar assim, ai, que bosta, e eu falei ai, você é cute, você é fofo. Ai, vem, ai, ah, deixa eu te confortar, você tá triste. <risos> vem cá. Deixa eu te salvar. Eu sei te salvo. Uh, então, uh, eu, eu gosto, é outra música que pra mim eu gosto, a música de rádio, mas eu acho que não teria impacto no Eurovision, eu acho que ao contrário, eu acho que, eu acho que Chase and You, depois do revamp, qualificaria, eu acho que isso não teria nada que salvasse. Mas não porque a música é ruim, é porque eu acho que não teria muito impacto. Sabe? E... Mas é assim, é outra que tá na temática robótica, cibernética,
0: sim. É verdade, mas... é, verdade é verdade. Olha, o Rui aqui Entre... fez um comentário pertinente que ele disse que perder para a Shakira de 3 euros acontece aos melhores. Olha, gente, mas eu é, vou é, falar uma é coisa. É, eu
2: falo...
1: é eu, eu falo assim, gente. A gente falou muito mal de on durante muito tempo. Mas eu, eu, predi eu predisse quando a gente falou até o final dessa temporada eu e cara Braga a gente vai estar tá rebolando a raba para Chase e foi e aconteceu especialmente foi, então, depois sim. do revamp porque sim. o revamp o revamp de Chase New é uma coisa incrível É uma aula de como se faz revamp eles salvam eu... eles eles re, tipo eles re, conseguiram salvar Ressalvar a música eles eu... conseguiram e para mim o revamp eles conseguiram atravessar a, a, a fronteira da qualificação eu acho que Jason Neal ia qualificar
0: interessante, teoria interessante é, eu ficaria meio... Uh, é isso, Cairo, Cairo, sua é, opinião vocês, me ah, vocês okay. estão me ouvindo? sim vocês estão me ouvindo o que quer dizer? é, tem dias que eu tô sei lá lavando a louça ou fazendo alguma coisa doméstica e vem na minha cabeça Uh, antes de eu fazer meu comentário sobre o sad boy cibernético a, a nossa CIS, minha aí do beck Alexandre Sobreiro está no facebook e ela disse o seguinte sobre ter pó ela disse que vai aderir porque ela de fato tem alergia a pó e ela achou então, such a statement um beijo para a
1: Alanis. Nossa irmã. Ah,
0: beijo, Nossa irmã. Beijo, Alanis, Que é das línguas e das letras. Então ela gosta de, desses, desse folha. Ah, ela não gosta. Ela, 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 fica, ela fica irritada quando eu falo com ela em português de Portugal. Ah. <risos> ela fica irritada. Ela fala: Eu falo português do Brasil. Você não precisa falar português de Portugal quando tá falando comigo. Aí eu falo: oh, Mas você tem que treinar, pá. <risos> <risos> Beijo, cis, te amo é, vamos lá sad boy gostoso eletropop futurista esse foi o meu resumo uh, dessa apresentação e, e eu gostei mais do que James O'Neill uh, mesmo depois do revamp mas eu gostei mais dessa Uou. do que James O'Neill Uh. Uh.
1: Você acha que... Você acha que teria mais chance? Zero uh. Silêncio.
0: Putz, é difícil. É. Porque... O James O'Neill é tipo... Um, um pop urbano super contemporâneo. Que tá sendo feito everywhere. Mas esse eletropop do, do Sad Boy também é uma coisa que tem ainda uma penetração e tem um gosto eu não, eu não, eu não saberia, porque eu realmente acho que Ch é, Chainsaw O'Neill teria um apelo muito grande com o público mais jovem é, mas assim, é de certo que teria mas essa do Sad Boy talvez tivesse um apelo com jovens adultos e não adolescentes eu não, eu, 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 e aí essa é a minha dúvida qual é o impacto dessas duas, desses dois demográficos num resultado de Eurovision
1: eu acho que os jovens adultos na adolescentes iam votar na Islândia
0: ah sim claro hum. é, sim. Think About Things ia ganhar a Eurovision, todo mundo sabe disso mas. não, mas é que tá
1: as pessoas votam só no, no Televota as pessoas normalmente votam só em um né então, eu acho que eu ia perder votos pra, por causa disso, talvez. Enfim.
3: Fábio? <risos> Também não faço parte do, do gráfico de Chains on You. Sorry. Mas, <risos> mas naturalmente, por isso, eu gosto. Por <risos> <risos> gosto assim demais. Aqui, penso da Arménia. Ela é tão forte, pede jovens ocultos, check, check, check. Acho que sim. A inserção na NF foi um bocado questionável, mas tudo naquela NF foi um bocado descontivável. Yeah. Não havia pernas para andar. Foi bem feito, sim, sad boy. Uh, eu também ajudaria a ficar um bocadinho mais contente se ele me deixasse. Tudo bem. Uh, se, respondendo à questão sobre qual dos dois, das duas opções, uh, se daria melhor a Neurovisão. Também concordo que Change on seria mais acessível. Pronto, nenhuma das duas chegaria muito longe. Mas, a de cima, mas é imediatamente possível, assim, as pessoas sabem logo o que é e para quem é, não é? Pronto, é, é isso. Para mim, podemos seguir. Ok.
1: Então, gente, a próxima
0: ligação... Ai, meu Deus. Uh, fantástico.
1: <risos> a próxima é ligação é importante para nós, para nós que somos um podcast que de língua lusa, né, lusófono. Então, é importante a gente comentar sobre Portugal, com a Bárbara Tinoco, com a música passe partou. Então, gente, já vou deixar as coisas bem claras. Eu tenho coisas positivas a falar sobre essa música. Como é que, que vocês querem que eu comece para amaciar ou vocês querem deslanchar? Eu quero. Ou vocês eu quero,
0: preferem? Eu quero. Eu vou. Eu vou usar a carta da nacionalidade e o Fábio vai começar.
1: Tá, então vocês comecem e daí eu macio no fim, é isso?
0: É, pode ser, pode ser. <risos> tá bom. Pode ser um Morge okay. a Sopra. <risos>
3: tá bom. Uh, então, eu também tem alguns pontos positivos a apontar, na medida em que, numa final nacional que parece como estar, como estar geralmente de costas voltadas pelo que era a visão, no sentido de que vamos lá mandar uma canção e ver escola. E o palco não existe. Passo parte tu tentou. Não é? É isso. De resto, se sempre achei, e continuo a achar, uma proposta pretenciosa que tenta puxar pela. pela, pela a, a narrativa é um, a alguém que uh, rompe o relacionamento porque essa pessoa não gostava do mesmo tipo de preferências de cultura dita e erudita que ela. E essa pessoa, o eu poético, Procede e não pronuncia bem sequer o nome dos artistas que ela cita.
0: Slay her. on the true
3: Depois o carisma começa e acaba com o Nacadácio no palco. Depois ele sai e acabou. Uh... A coreografia foi mal inspirada, mal guiada. As pessoas. Eu entendo que não tens indústria, eu entendo que nós não sabemos fazer isto. Nós não sabemos, ponto, não temos experiência para estas coisas. Mas já serem-nos coitados. As, uh, um gesto, a expressão do rosto, sobretudo numa perspectiva do recap, quando se apanharam somente as pessoas mais ridículas de todas do, da trupe, aquilo acabou por ser complicado. Complicadíssimo. O que é, o, porquê é que a OGAI defendeu isto? Porquê é que a Algai acha que isto é que era para ir? Porquê? E por cima, com o dado que, que recebemos agora, porque eu estava desinformada, de que no ano passado a OGAI a sugeriu, inclusive, a surma, que é do mais nicho possível uh, que pode haver uh, para o Second Chance. E este ano sugere isto. Porquê? Tínhamos um movimento, tínhamos um dia só, tínhamos algumas coisas. Se quisessem mesmo ser tolas, mandassem o, o, a Gerbera Gerber Amarela do, do, do Sul fossem o que fossem. Por que isto? Por Olha,
0: Gerbera Amarela do Sul, injustiçada, incompreendida. Eu amo, porque é, foi a performance... Não foi a performance mais bicha, mas foi uma das duas performances mais bichas do FDC desse ano. A outra foi o um moço que fazia a mesma pergunta várias vezes. Eu esqueci a música agora. Ah, é, sim, sim. É, que ele era, inclusive, belíssimo. Inclusive, se quiser me ligar, pode. É,
3: <risos> o, o
0: Como é que é o nome do cantor da Gerbera do Sul, Fábio? É o...
3: Ai, já te respondo. Eu também... Por que é que me esqueci? Eu não sei, mas...
0: Mas da Bárbara,
3: sis. Felipe Sambado.
0: Isso, Felipe ah, é Sambado. Sim. Felipe Sambado. É, beijos para o Felipe Sambado por, 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 por ter levado essa performance para o FTC e ter chegado na final, Rassou. <risos> Mas sim, nós tínhamos a Cade com o Dissol, nós tínhamos um movimento, movimento movimento que muita gente criticou e eu acho o máximo movimento.
3: O movimento era espetacular na Visão só dizendo. No... Just sei.
0: O movimento, eu acho que, que seria. Uh, sei lá, é, 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 Portugal mandaria um potencial hit do verão, assim. Mesmo. O movimento era, era pra ser. Óbvio que teve a pandemia e tal, mas era. É, é, tem to, <risos> tem todas o, o, as coisas pra ser hit do verão. O movimento Sim. é muito boa, e a performance que eles levaram pro, pra final do FDC, que é a questão da dinâmica do grupo com o cantor principal e toda a questão do movimento, de fato foi muito boa, porque não, é, não foi complicada Uh, e foi eficiente, divertidíssima E eu tava dançando com eles aqui em casa Enfim uh, Como vocês podem perceber, eu não quero falar da Bárbara Tinoco <risos> é... <risos> Mas eu tô aqui demonstrando E reforçando Que Essa, essa obsessão com passe-partout É o que no Brasil Nós chamamos de síndrome de vira-lata Eu não sei se existe Essa expressão é aqui
3: privado, é isso. Oi? É, desculpa, está a interromper. Mas o sentido é complexo de inferioridade, é isso?
0: Exato. Okay. Exatamente. Porque o lalalenda de francês made em Portugal é, é, é uma coisa que nasceu para dar errado. Entendeu? <risos> e assim, eu não, eu, não, eu não chego no incômodo linguístico do, do Fábio, mesmo porque eu não falo francês. Mas eu acho que, infelizmente, conta contra uh, a Tinoco. Uh, é
3: que é que a questão é que muitos dos, dos, dos nomes que ela tira para ali, tipo, mesmo name dumping, são anglófonos. E depois, para dar rima, é Barbie. Yes.
0: <risos> Enfim, gente, Não, é, é o seguinte. Se vocês querem ouvir uma lista de nomes... Se vocês querem ouvir uma lista de nomes assistam um super cut que tem no YouTube uh, de todos os name drops que a Willam fez na quarta temporada de Reposer Grace é muito mais sincero é, a Willam é muito mais carismática a Willam é muito mais engraçada e os name drops da Willam são linguisticamente corretos, então eu acho que é assim Conta mais para suas vidas. Ao invés de assistirem Passepartou, assistirem esse supercut da Willan fazendo name droppings. Uh, agora é o seguinte, vamos lá. A Bárbara Tinoco. O carisma, ela, eu acho que ela não chega a ter anti-carisma, mas ela não tem carisma. Para vocês verem, ela é tão sem graça que nem anticarisma ela tem. Ela só não tem carisma. <risos> E quando eu falo de anticarisma, é, eu lembro que eu, eu, eu e o Beck nós atingimos esse conceito na época da Rebecca Black Friday, e... que a Rebecca Black é, atingiu o anticarisma. <risos> É, e, e, e aí deu a volta né? e aí ela atingiu o anticarisma então assim, agora, depois desse conceito do anticarisma, quando a pessoa não tem carisma, sendo que ela pode ter carisma ou anticarisma, significa que ela realmente é sem sal, sem açúcar, sem água, sem nada e aí toda vez que é, dá um close na, na performance do FDC, dá um close na cara da Bárbara Tinoco e ela tá dando um sorrisinho e, enquanto canta o sol sorrisinho eu só, tudo que vem na minha cabeça é falsa do caralho <risos> falsa <risos> você é falsa, rapariga falsa, falsa fake, faux faux já que é pra ser francês é, enfim, eu odeio, eu detesto e, e eu lembro que eu escutei as canções do FDC assim que elas saíram, todas e Passe Partu não me desceu na primeira audição e não desceu em nenhuma outra audição não desceu. E quando eu vi a performance, só ficou pior. É uma pretensão. E outra, mandar um. Mandar um não é nem um simulacro. É um arremedo. De chanson francesa para representar Portugal no Eurovision? É. é, é, é não. Eu, 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 vou, eu vou citar o meu amado Fábio. Epa, não. Epa, não. Epa, não. Não, eu odeio. Meu único comentário aqui na minha na minha pautinha sobre uh, 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 o Passepartout é ódio escrito em, em
2: resposta.
0: Ódio, ódio profundo e enfim. Se tudo correr bem, não vai chegar nem no top 10 do, do Second Chance. É, mas ah, eu digo, eu digo para vocês uma não, coisa. Não vai. Não vai. Eu digo pra vocês uma coisa. O, o Rui vai me ajudar. Eu quero saber como é que eu entro na UGAI portuguesa. Porque eu, eu preciso ter minha voz ouvida pra não acontecer mais esse tipo de coisa. Entendeu? Ai. Chega, basta. Muda o Brasil. Não. Ai, enfim. Odeio, detesto. Vá pro quinto dos infernos e não volte nunca mais. A
2: sério? Nossa.
0: Tanto que, tanto Nossa, que eu, cham... eu chamava, passe parto de fopé pé <risos> Tá? De tão ruim que é que, que eu, de tanto que eu odeio essa merda. É isso. Tá. Então,
1: gente, eu tô Então, gente, a próxima ligação <risos> não tem mais. Tá, eu falei que ia falar coisas positivas para Maciar, é isso, então. Então, vai. É gente, eu tô com medo, porque eu acho que tipo... eu não tá... <risos> Agora eu tô com medo. Eu tô... Então, não é que eu ame de paixão. Não, não, não amo. Eu gosto. Hum. Um... Eu, mas eu vou falar alguns pontos. Um... O fato de ser uma canção francesa vinda de Portugal não me incomoda. A gente já teve. Se, se isso me incomodasse, eu não gostava de Common Linets, que é uma música country, vida da Holanda. Então, tipo, um, eu não acho, sei lá, eu, eu não vejo problema nisso, eu não vejo problema em essas coisas, é tipo, sabe, já tivemos aí músicas latinas vindo da Noruega,
0: Eu sabe? gostaria de interromper, somente pra esclarecer esse ponto. É claro
1: que você gostaria, é claro que você gostaria de interromper, é,
0: é, é o, Ai, se existe cara. uma
1: coisa que é contemporânea, é você interromper, mas vai lá, interrompe. <risos>
0: Desculpa, sim, mas eu preciso... Eu preciso me defender nesse ponto, que é o seguinte. O meu incômodo... Não é o país usando o estilo musical do outro, pura e simplesmente. Mesmo porque isso não faz sentido em pleno século 2020. Mas... O meu problema é... Portugal, que é um país que se compromete desde sempre... A enviar canções em português, justamente para sempre manter... No mínimo, essa ligação com o país no sentido de representar o país e mandar isso? Não. N -n -n Não. Ainda por cima, assassina a língua dos outros. O nome disso é falsa de respeito. <risos> <risos> <risos>
1: Eu, eu, ainda, eu acho que ainda não é um problema por ser uma. Se fosse, por ex, eu acho Eu me eu, eu ficaria incomodado se fosse, por exemplo. Se fosse algo que a relação de poder estivesse reversa. Se fosse, por exemplo. Por exemplo, se a Bárbara. Ok, eu nunca ia acontecer, mas se a Bárbara cantasse uma música de Angola, por exemplo. Aí eu acho que seria um problema. Mas como a relação de poder é reversa é da França não vejo problema. É, é acho que é, é isso um, a outra questão que eu ia falar que eu, bom, assim as coisas que assim, eu, eu não discordo das coisas ruins que vocês falaram então eu não vou falar das coisas ruins não vou repetir mas a outra coisa que eu acho que para mim eu que, por que que eu acho eu gente eu, eu, eu não não desgosto de passepartout é porque pra mim, de todas as performances que eu, que eu vi da final do FDC, é a que mais tinha uma estrutura de palco. De staging. É talvez isso não se importe pro FDC. Mas eu acho que talvez eles estavam pensando pro Eurovision. E outras que tinham... Tá, tá, o Felipe Sambado tinha uma proposta de palco. Mas a proposta do palco do Felipe Sambado é uh, deixa bicho extravagante no trono uh, filha, isso é Eurovision entra na fila se você quer ser uma bicha extravagante no trono sabe? <risos> entendeu? <risos> tipo, concordo, é uma proposta mas sabe, cada Eurovision metade do Eurovision são bichos extravagantes em tronos então uh, movimento? concordo, tinha uma estrutura de palco mas ao contrário de vocês, eu acho o movimento uma música chata pra caralho eu acho, acho que a proposta que tinha por trás, sim mas, mas quando eu ouvi assim Nossa, que legal! Interessante! E aí eu fiquei ouvindo a música E eu olhei Nossa, que decepção!
4: <risos>
1: Porque eu acho a música muito chata Eu acho que, eu acho que a proposta É que nem, é pra mim é o, é o equivalente do Dima Pra metal Você fica assim, ah, metal, que legal! E você termina, nossa, que merda! <risos> que triste! Foi assim que eu me senti com o movimento. Eu não, eu, eu não gostei de movimento. Uh, mas a coisa... Eu não sei. Eu acho, eu acho que isso é uma coisa que a gente discutiu, em geral, que a gente acha que o, o FDC, em geral, tava fraco.
0: Esse sim. ano. Isso sim. Uhum.
1: Tava mesmo. Sabe? Então, sim. tipo... Eu acho que também tem um pouco isso, assim, sabe? Tipo, Eu acho que... Eu, tenho, eu, tenho, eu pelo menos tenho essa coisa dos meus baselines serem muito relativos. Tipo... Se Telemóvel estivesse esse ano, é óbvio que eu não ia nem notar a, a existência de Passe Eu não ia, tipo. Uhum. Sabe? Eu ia, não ia lembrar da existência dessa música. Mas eu acho que como tava ali na relatividade. Acabou me sobressaindo. E, e a questão do anticarisma. É, tipo. Ela não é carismática. Só que eu acho que pra mim. <risos> Eu acho que eu fiquei tão revoltado com... É porque é outra questão que tá relativa a mim. Que eu... Aqui no Australia Decides teve a Vanessa Morose. Se você acha que a Bárbara não tem carisma, você tem que ver Lessons of Love da Vanessa Morose, Pra você ver o que é falta de carisma. O que é, tipo... você o destruir dela, uma... O sobrenome
0: dela é Moroso, afinal de contas. É amorose. Ah, é Amorosa, não Moroso. <risos> amorose, Z. Ah. I, com I.
1: Amorose. Se você quer ver como uma falta de carisma destrói e esmigalha uma performance, veja Lessons of Love. Entendeu? Então, então é isso, gente. Assim, é só pra dar uma maciada. Assim, eu... eu um, mas eu vou falar uma coisa. Eu acho que com um palco por mais que vocês não gostem, com um palco decente, teria mais chance de qualificado que medo, medo de Sentir.
3: Eu não devido que Medo de Sentir seria o NQ, aquilo nunca qualificaria, isso é verdade. Então, é, é
1: medo, não que Medo de Sentir, medo de sentir é, é, eu gosto muito da música, mas eu acho que Medo de Sentir teria que ter um palco muito bem pensado e muito, muito bem pensado para conseguir uma qualificação. Enquanto que passe tu, você não precisaria pensar muito, você atingiria uma. uma por mais que vocês não gostem, você, tipo, muita gente gosta, ia, ia conectar com muita gente e era capaz de entrar para a final.
3: E depois outra questão que eu medo é de sentir, eu esqueço-me da, da semifinal em que estaria, não sei. Vocês. Na saberão? segunda,
1: na, se, na segunda.
3: Na segunda. Eu na na, na segunda. Na, na primeira, na primeira. Ah, okay. Seja como for, no mesmo universo. De, de uma canção com attention a lutar pelo mesmo tipo de categoria, não, não é? Pronto. É, então, é isso. É. Pronto.
1: Mas é isso. Então, conclu... eu... Podemos conclu... Fala, fala, pode fala.
0: falar. É, então, a, a minha conclusão eu vou repetir porque eu estou apaixonada por esse meme, uh, graças a Dark e ao Fábio yeah. drag her, slay her. <risos> Sipping on the true tea, hunty. Gag. Yeah. Who is she? É, é isso. É isso. Ótimo. Papo inferno. Vai é, é... de <risos> novo. Seu se fopé, partou. Tchau, adeus. Não volte nunca mais. Tchau, então,
2: tá.
1: Próxima. Próxima ligação. Letônia com a Katrina de Manta com a música Heartbeats uh, ela que já, que já foi para o Vision ela, foi, ela fez parte de uma banda que eu esqueci o nome, e é um nome difícil eu não, vou, eu não vou arriscar, mas ela era de uma banda que representou a Letônia em 2014 com a música chamada Cake to Bake awesome. que não, quali, não é, é então, foi que ela, faz, ela era parte daquela banda do Cake to Bake e não qualificou em 2014, por motivos claros, porque a música não era uma música para o uh, Não é uma música ruim, mas é uma música, é uma, era uma música tipo, fofinha, tipo lá, 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 lá. Tipo, não tinha um stage em nada que levasse, o pessoal simplesmente não voltou a esquecer da música.
2: Uhum. Não
1: qualificou. E e aí eu, tenho, eu não conheço muito da Katrina, mas pra mim ela tem essa vibe meio comediante, meio Teatral hum. Digamos assim E aí, Heartbeats é bem isso uh, Assim, eu gosto muito de Heartbeats Eu acho, tipo e Eu, eu acho é, é, aquela, é, é por conta da questão teatral Por conta dela Ela, ela tem uma presença absurda de palco por mais que seja uma coisa mais... Não é espetáculo, é uma coisa mais comédia, mais teatro. Mas ela, a presença dela é muito forte. Ela tem uma voz absurda. Ela tem uma voz incrível. E
3: uhum. ela tem
1: muito carisma. E e, e tipo... E ela... Eu, eu gosto muito do fato de terem tipo, os, os músicos com ela no palco. Porque é uma coisa que eleva ela. Não tira o brilho dela. Ele, sabe? E sabe e é sinérgico e é tudo muito sinérgico nessa performance é, um, é muito é muito foda essa performance porque ela, ela é uma performance muito simples digamos de passagem mas ela é uma ela é uma simplicidade que acerta ela vai muito escorreta ela vai ela vai ela acerta em tudo essa. então um, eu, eu eu não eu ainda prefiro still breathing eu ainda prefiro porque Samantha Tina é uma força da natureza mas, mas assim, uh, eu, eu, assim o que eu, a única coisa que eu acho de Heartbeats também é que talvez... Eu acho que Steel Briefing qualificaria. Eu não uhum. sei se Heartbeats qualificaria. Teria que, ser um, teria, que ser um, teria que ser um palco muito bem pensado. Uhum. Tava na semi-2, tinha chance, então... Eu acho que o pesadelo do palco muito bem pensado, mas eu amo, eu acho, eu acho que exigia, eu acho que sim, havia espaço ali para trazer algo interessante com chances de qualificar. Uhum. Enfim, é isso, uh, Cairo.
0: Então, eu marquei aqui, qualidade, <risos> reverência, canção, Gogó, carisma. É maravilhosa essa apresentação. Uh, assim, ao mesmo tempo que eu concordo com o Beck também eu acho que Steel Breathing venceu justamente, se for comparar as duas, a, a NF uh, mas essa performance é muito boa e aí eu tenho, eu tenho cá comigo o seguinte, eu acho que essa performance uh, da Letônia, ela se fosse, sei lá 15 anos atrás ela se sairia muito bem no Eurovision muito, muito uhum. bem numa era em que estávamos a viver os absurdos da Espanha e Alcohol is Free e, enfim, essas doideiras todas que o pessoal tava bem experimental, uh, eu acho que essa performance teria sido muito bem sucedida neste contexto. E poderia até ganhar a NF nesse contexto, mas, mas realmente muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. E, e é uma música divertida, assim. É uma música divertida e, e, e é um pop de popular mesmo. Porque tem cara de música de, de bar. Não é nem música de festa, é música de bar. E eu amo. Foi muito, muito incrível. Muito, muito incrível mesmo. E os, e os dançarinos muito maravilhosos. Muito, muito reverentes. Ai, foi muito bom. Muito, muito bom.
3: Moá. Eu... Também concordo com tudo o que disseram até agora. Continuo a achar que efetivamente Still Breathing é Still Breathing none. E sim, a, a territorialidade, o carisma, o conceito, o sentido de arte em palco, basicamente é tudo o que poderia ter acontecido continuou que se houvesse mais mais coisas. O que poderia ter sido no mundo ideal, não é? Pronto. Uh, a Letónia esteve aqui no Heartbeat. Gosto bastante, sim. Sobre o que disseram.
1: Sim. Uh, eu ia falar mais uma coisa que esqueci. Ah, um... eu esqueci. Enfim. Uh... Beijos, Katrina de Manta. O... Tem um amigo meu aqui que é amigo da Katrina. O Liam, que é... O Liam, que faz parte da delegação da Estônia, ele conhece a Katrina. Ele é amigo da
0: Katrina. Gente, o... Ele beca... tava torcendo pra... O Fala. Sala. Há um grau de separação de várias estrelas eurovisivas. Acho bafo.
3: Fantástico. Não é várias, é só ela. Então, as é. delegações da Estônia... É. Conhece alguém da delegação ah, da Estônia?
1: sim. Ele conhece todo mundo. <risos> tipo, o Victor Cronin de Storm, ele conhece o Victor Cronin. Tipo. Não, não... O Victor... <risos> O Victor, Croni, o Victor Croni foi pro meu fest, ele, ele foi pro meu fest esse ano uhum. E aí ele tava me falando Que o, o Lian, que é assim, meu amigo, falou que ah, O Victor Croni mandou uma música pra mim no Facebook antes
2: uhum. <risos> Ai, Mas eu...
1: não, 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 não sei Não, mas ele foi uma conversa era, uma, era no meio de uma conversa bem casual Não é que ele chegou e iniciou a conversa Com essa, com essa não,
0: informação não, mas, não tô, ele... mas o meu não foi nesse sentido, foi de tipo uh, O nível de intimidade é Ele mandou uma música pra mim no Facebook <risos> Antes de ver, eu, eu amo.
1: Sim. O dia a gente vai trazer o Lian aqui. Se
0: você tem Se episódio... tempo, eu tenho certeza que ele topa. Um episódio em inglês do, 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 do... Teria que ser em inglês.
1: Ele é uma pessoa muito legal. Certeza... Eu, acho... eu acho que ele toparia até uma entrevista pra gente. Enfim. A próxima, gente. A última. A última Adoro da noite. Sim, o dia Deus pra mim. Ao. Gran
0: finale. Tá a grande finale
1: que foi trocado que é a Itália com a Elodie com a música Andrômeda um, hum. e bom eu vou eu vou, eu vou eu vou eu vou eu vou começar falando então tipo eu, eu amo ponto <risos> 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 um, o que eu amo, eu gosto muito. Tipo, é... <risos> eu, 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 eu vou ter que usar essa palavra, gente, desculpa. É contemporâneo, <risos> sabe? É contemporâneo, uh, mas é um contemporâneo bom, é um contemporâneo ótimo. E eu não ouvi mais dela. Eu quero, eu certamente quero ouvir mais dela. De uma coisa legal das entradas do da Itália, do cinema é que Sempre eles têm álbuns e carreiras pra você ouvir. Muita gente do Eurovision assim, lança, tipo, Poligenova. Amo Poligenova. Poligenova do meu coração, mas ela tem, tipo, um álbum e só. E alguns singles esporádicos. E daí você eu ah, quero mais, quero vir mais. Eu sei que a Elodie tem alguns álbuns já lançados. Uhum. Eu não ouvi ainda. Eu acho. Eu acho que ela tem álbuns. Um, é... Eu, eu, assim, eu não vou falar muito da música porque eu sei que vocês duas vão falar mais. Mas o assim, que eu, eu quero falar assim, eu não sei dizer se isso é melhor que faz rumore ou não. Hum. Eu acho que Fire rumore ainda teria, por, por uma questão de Eurovision, talvez tivesse mais impacto, por ser uma música mais impactante. Mas é só. Tipo, uh, mas assim, uma coisa assim, a Itália, uma coisa que a Itália faz muito correto pelo menos tem feito, nos últimos anos muito correto, é que ela tá cagando pelo vídeo. Ela manda o que ganha do Sanremo. Ponto. E fim. E acabou. E, e, e... isso, na verdade... Itália, por favor, continue fazendo isso. Então... Um, e é isso, gente. Ela é incrível. Eu preciso ir no banheiro. Então eu vou passar agora para uh, Fábio.
3: Ok. Então, há é muito paixão, não é? É tudo de bom, tudo de fantástico. Eu deito para ela. Uh, é tudo. Andromeda mistura Elodie com o talento de Mahmood e Dardust. Portanto, só Elodie, a mesma equipa, por trás de Andromeda. Uma equipa intergaláctica, neste caso. Uh, a composição propriamente dita é brilhante. A letra tem muito a ver com... Alguém que está de saída de uma relação, digamos, abusiva, daquilo, de alguém que é explicitamente insultado e tudo mais, e que depois descobre, eu não vou ser a tua Andromeda. Portanto, também temos uma referência mitológica, alerta a mitologia. Andromeda. Andromeda. é aquela figura, o nome literalmente significa alguém que mede os homens, as pessoas neste caso. Mede os homens, e ela não vai ser alguém existe unicamente para validar o ego do boy. E, portanto, ali está ela, liberta, livre, solta e cheia de classe. Uh, a atuação no palco, ela serviu o carão para a esquerda e para a direita. O videoclipe é também maravilhoso. Yeah. Uh, o ambiente lounge da canção, ao mesmo tempo que é dançável. A produção de luxo. Luxo é a palavra que se fina, Andromeda, não é? Uh, tudo isso faz-me faz amar o tema. Um, eu acho que havia, havia, várias opções interessantes, se não competitivas, mas interessantes, no, no deste ano. Uh, tivemos uma, uma peça de rap, Eden, que também seria muito gira, na televisão Tivemos os Pinguini Tactics e Nuclear, e que pessoalmente, quando percebi que ela não teria hipótese nenhuma com o júri, infelizmente, fiquei a torcer pelos Pinguini Tactics e Nuclear, e, na verdade, nem foi pelo Diodato. Um, e, no final de contas, essa rem, não é? Quando se faz uma final nacional que não é orientada para a Eurovisão, mas sim para mostrar os singles que de facto estão a sair do país, a qualidade acontece. E aí no mercado italiano ainda mais. E pronto. Uh, se, isto, se Andromeda se daria melhor do que Fire Rumore, eu também, eu acho que são para já, two very different beasts para comparar. Em segundo lugar, se eu achava no começo que Fire Rumore é Teria problemas em se destacar na pontuação. Eu hoje em dia acho que seria um candidato à vitória. Andará-me de ser provavelmente mais complicado no sentido de ser menos acessível uh, ao público mainstream, não sei, mas mais difícil de fazer pensar, passar a mensagem. O pai Romora tem a marca já toda feita, não é? Uh, vemos o Diodato, ele inter interpreta ouvimos lo mesmo quem não recebe italiano, sabe do que é que se está a passar, não é? Está aí. E ele é ótimo no que faz. Andromeda implicaria todo um outro trabalho extra para passar uma mensagem. Isso podia ou, ou não correr bem. A Rai ainda está a descobrir como é que se faz staging e pronto. Acontece. Um, eu, pessoalmente, adoro. É.
1: Mas posso só falar que, se você falou do staging... Ah, eles acertaram muito bem no Namamundi ano passado, então eu acho que eles estão começando a acertar o ponto. Pensar, estão começando, sim. Então,
3: então eu... e fizeram em 2018 algo que a França poderia ter aprendido com eles, que é. em 2018 tiveram o uh, o Enalmeta uh, e, e esqueci o nome do outro, lamento. Uh, e tiveram e no ano sem LEDs tiveram a ideia de traduzir peças da canção em várias línguas, não é, cara, não é? O ah, que, que fez, de imediato, uma diferença enorme, não é? Ao passo que uma canção com um imenso hype, como foi como o tema dos Madame Messier, sofreu imenso porque não tentaram minimamente passar a mensagem que, que havia para passar, não é? Uh, portanto, logo ali a Rai também ter de estar à frente, não é? Isso é verdade. Portanto, precisariam de, de algum trabalho, esperaria eu que estivessem... Inspirados para trabalhar com a Elodie, porque era, se era necessário passar todo o ambiente, da luxo, de, de elegância, de, de, de sensualidade. Ela estaria prontíssima sempre, mas o que estreia à volta dela tinha que acompanhar. Uh, nesse sentido, imagino que fosse um bocadinho mais complicado. A rumora já vem com a papa feita, digamos. É. Dito isto, <risos> uh, enquanto Second Chance, claramente no meu top. Não tem não, não tem mais nada, não é? Isto é... Adoro. Está na minha playlist mesmo fora da revisão. Cairo.
0: Bom, foi a primeira vez, então, minha, com Elodie e Andrômeda. E foi a, a grande revelação, o, o grande prêmio, o grande monumento, o grande tudo, assim, para mim. Eu fiquei muito impressionado, extremamente impressionado com tudo absolutamente tudo que envolve essa canção uh, não, não sei se conseguiria decidir se é melhor que faz rumor ou não uh, e talvez talvez seja a única, única ocasião, único única pontuação nessa, nessa coisa da Algai que eu não sei qual é a melhor das duas Uhum. Uh, mas uau, a, a, absolutamente fantástica e, e saber que o, o time de Soldier tá envolvido né, na criação dessa canção também faz todo sentido uh, uhum. Uhum. a Moody aí tem uma, um futuro brilhante como, como compositor uhum. e, e como meu marido também, é só ele descobrir é... <risos> <risos> só falta ele descobrir mas. Uau! E Elodie também nunca tinha ouvido falar dela antes do Eurovision, antes do Eurovision Sanremo. E já quero saber tudo sobre ela. E essa música é muito impressionante. É impressionante. E é incrível como. Uh, nós já falamos aqui várias vezes no, no Eurobafos, em vários episódios, a questão de que o Sanremo, as canções são feitas para o público do Sanremo. E o Eurovision não é. Um objetivo considerado em primeiro momento para a criação das músicas. E, e que por isso o Sanremo tá sempre muito mais atualizado no sentido uhum. de o que as pessoas escutam. E aí, no caso, o Sanremo está a, a antenado, vamos dizer assim. Tanto com estéticas ultra novas quanto o que é de. Que de não novidade, que as pessoas ainda gostam e que ainda dá pra crescer dentro, e eu acho que é um, é um dos grandes trunfos, porque, uh, por exemplo, Fire More não é necessariamente uma canção com um estilo inovador, <risos> ultramoderno e futurista. Só que eles pegam uma coisa que, inclusive, é muito associada à música italiana, para a própria música italiana, Sim. e eles fazem de um outro jeito. Então, Sim. assim. Uh, só
1: acho... falar. Sim. Uh, Fire Rumore pra mim é anacrônico
0: é um, é um bom termo pra definir, é um bom termo porque eu, eu, a gente chegou a, eu acho que eu cheguei a comentar isso aqui no nosso primeiro episódio ever que foi sobre as canções da Eurovision desse ano que Fire Rumore tem decisões estéticas mesmo de produção de arranjo que são muito surpreendentes pra uma balada romântica épica como é uh, Fire Rumore ao mesmo tempo você escuta aquilo, e não só porque é cantado em italiano, mas você fala: Isso é uma canção romântica italiana. Só que os instrumentos não necessariamente são tradicionais, o arranjo não necessariamente é tradicional. Então, assim, pra mim é um trunfo <risos> o, o Sanremo ter isso. Ele é um lugar de movimentação. Não existe inércia, não existe energia parada. Não interessa se o estilo é novo ou antigo, eles sempre acham uma maneira de. Explorar aquilo. De alguma forma que não foi explorada antes. É, e, e eu acho que isso traz... A, a palavra que eu queria achar é essa. Eu acho que isso traz a organicidade. Das músicas que participam do, do San Remo. Uhum. É, eu acho que traz essa organicidade. E o que eu percebo. Do pouco. Que eu noto. Do pouco que eu conheço do histórico. Do Festival da Canção. É que o Festival da Canção às vezes consegue e às vezes não consegue uma organicidade musical do tal do contemporâneo. É, então, eles conseguiram com o Salvador Sobral, acharam que conseguiram, mas não conseguiram com a, o Jardim, conseguiram de novo. E aí já deram um passo à frente, né? Aí foi mesmo uma escolha futurista <risos> com o telemóveis. E decidiram andar, dar cinco marchas a ré com uh, o medo de sentir. Então, Portugal bambeia um pouco né? nessa nessa balança. Sim. Mas eu acho que, que eu acho que a Itália é meio que... É, eu acho que é por isso, inclusive, que o Beck... Tem a Itália como o país favorito do Eurovision. Porque tem o San Remo por trás. E eu acho que eles nunca falham. Eles podem até fazer músicas que não recebem votos. Ou músicas que são, não são do nosso gosto. Mas eu acho que essa questão da organicidade. E como as pessoas se relacionam com as canções do San Remo. Antes do Eurovision. Faz toda a diferença. E é uma coisa que só acontece lá. E uhum. se tem uma coisa. Que o pessoal do norte da Europa. Norte Centro, na verdade, poderia Já que é para copiar modelos, eu acho que tá uhum. na hora, meus amores, minhas queridas broadcasters, membros da EBU, distinto painel de juízes. Tá na hora. De, <risos> tá na hora de parar de considerar o Mel Fest como o modelo a ser seguido. Era Já passou. Eu acho que assim. Poderia funcionar muito bem nos anos 80 e 90 Porque era uma estrutura que na época Era realmente novidade Era uma coisa assim, uau E... Uau, tanta interatividade, tanto poder Tantas músicas Tantos representantes de várias <risos> regiões do país Porque esse é um dos motes Do meu fest, inclusive Mas, copiar este modelo Se é pra copiar Vamos copiar o Sanremo, gente Pelo amor de chefe Sim então assim eu espero que ano que vem a Elodie participe de novo de Sanremo eu espero que ela venha com uma canção tão poderosa como esta e que ela vá ao Eurovision e é isso obrigada por tudo Elodie, di time, grazie per tutti e é isso muito amor
1: é. Essa, queria comentar tipo, isso que você fala dessa organicidade é muito o que eu vejo das todas as entradas da Itália desde que eles voltaram com a exceção de 2014 que 2014 ah, tá. não é porque 2014 não foi a vencedora do Sanremo que entrou eles escolheram uma outra Não, mas você, é uma música que eu, eu, eu,
0: eu gosto eu gosto de 2014
1: é, 2012 foi a, é, 2012 eles fizeram foi a outra música a foi a vencedora vencedora
0: mas foi Isso, outra foi e mesmo assim é uma canção Excelente. sim
1: <risos> yeah. Mas, por exemplo, o Conselho de grande e o Volo 2015 é exatamente isso. Uh, o Mamoudi ano passado é exatamente isso. O Francesco Gabani 2017 é isso. Sabe? Um, e o Marco Mengoni que, que é o meu marido épico tudo da minha vida 2013 também é isso. Tudo... É bem isso que eu sinto. E, tipo são, são é para mim tudo é, é que eu falo é anacrônico. É ao mesmo tempo extremamente reconhecível e ao mesmo tempo inovador. O que não, o que é muito difícil de você fazer. Você fazer uma coisa que você reconhece logo nos primeiros segundos e ao mesmo tempo é inovador. Sabe? Uhum. Um, aí tá aí o meu plano, o meu plano para esse ano é passar a, a acompanhar o Sanremo mesmo. Porque eu acho que merece.
0: É isso, gente. Terminamos. Itália, we stand. Terminamos.
1: Cês, uh, vamos para o júri, gente?
0: Vamos para o júri, porque nós já estamos... Começamos. We are clocking at 3 horas e 42 minutos. Let's go. Normal. <risos> uh, normal ou caralho vai, vai amanhecer na Alemanha
3: daqui a pouco é, já vejo ali um bocadinho de luz
0: bom um...
1: Ai. Um... bom, como é assim aí? gente, então o meu computador travou as ah, mãos se...
0: binárias, cadê
1: as mãos binárias vocês estão me ouvindo? estamos,
0: estamos. ouvindo.
1: Tá é porque tá tudo travado, gente
0: Pera aí. Ih as mãos binárias não estão
1: As mãos binárias travaram, gente.
0: <risos>
3: We do not have a valid result.
0: <risos> Flashba Flashback de Roma 91. <risos> Nossa, tá tudo. Muito... A gente tá faltando de Itália, virou Roma. <risos> gente. De repente estamos a
1: kinetá. Que... Pera. Tá, não, eu consigo fazer o júri aqui, mas ele deu uma travada na, na minha barra de tarefas aqui. Mas eu consegui tipo, voltar pro terminal pra pelo menos fazer o júri, gente. Tá. Okay. Então tá. Cê... Começamos por nosso convidado. Por favor.
2: Ok. Então.
0: Eu vou fazer o francês okay. e o background tá em inglês. Ok. Ah não, pera, você hum. vai falar em inglês ou em português?
3: Eu falo em português, se quiserem, em inglês tanto faz.
0: Não, não é, é. tu falas em português, e é francês, back in inglês. Ok. Bye. Ah, bem. Ok.
3: Mas a saudação, no entanto. Good evening, Europe. Good morning, Australia. Lipstadt calling. It was an amazing show. Blá 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 blá. E estes são os votos <risos> do Júlio Mal. <Mão. risos> Arménia, um ponto. Arménia. Lituânia Ok Lituânia Dois pontos hmm. Ok que surpresas Finlândia três pontos
2: oh. ah,
0: não. Oh. Eu, não tô, eu, eu e o Beck estamos felizíssimas E não estamos fazendo pua, <risos> pua. <risos> Finlândia
1: Finlândia Three points
2: <laughs> oh.
3: okay. <laughs> Next. <laughs> okay. ok. Letônia quatro pontos. Letonia quatro points. <laughs>
0: <laughs> Latvia, four points. O Rui vai, o Rui vai destruir meu francês hoje. Bola.
3: Suécia 5 pontos.
0: La Suède 5 pontos. Sweden 5 points.
3: Ucrânia 6 pontos. <risos> Lucrani
0: Ucrânia
1: 6 pontos. Ucrânia, 6 pontos
3: Israel, 7 pontos Israel
1: Então, a grande pergunta desse exato de Jerobáfos, quem tem o pior francês? Cairo Braga ou Bárbara Tinoco?
3: Aí, aí Hi.
1: First. Eu? Você, você fala mal da menina? E aí, faz melhor? Faz melhor. Um,
0: um, uh, drag her. Slay her. Uh, Israel. 7 uh, points. Pronto. Israel.
1: 7 points.
3: Todos os 11, né? Ah... Uh, Austrália, oito pontos.
0: <risos> Austrália? Eu não sei.
2: Olha,
1: toda, vez você, toda vez que você errar, você tem, você tem que ouvir os primeiros versos de Partout como punição. <risos>
2: Eu não sei. Australi. <laughs> Australi. <laughs> <laughs> Australi. <laughs>
1: Australi. 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 points.
0: <laughs> ok.
3: <laughs> Pronto. Pronto. Uh. Bonito. Albânia, 10 pontos. Alemanha. depois.
0: Que Alemanha? Albânia, bicha. Ah, eu, atendi, eu entendi. Alemanha
1: não, Alemanha não tá nem no concurso. É que nem o com roche Albânia. Olha, olha, a pessoa fala mal do, mal do francês da tá? Bárbara, ela, ela traduz Albânia pra Alemanha. É porque
0: eu achei que, que ele tinha falado... Alemanha, não Albânia. Desculpa. Então, vai aí. Fala Albânia em francês. Vai. Uh, Albânia, de Point.
1: Albânia, 10 points.
3: E agora os grandiosos 12 pontos vão para... Ah, que mistério. Itália, 12 points. L'Italie, 12 points.
1: Italy, 12 points.
3: Por isso, os votos do júri alemão. Boa noite.
1: Thank you, Germany!
3: <risos> eu Nacht. Merci! Vai
0: eu agora? Isso aí falar merci. <risos> é que era para você falar. Uh... <risos> Não vai falar. Tá. Não. Então. <risos> uh, uh,
2: uh, tá, eu vou. Thank you, Shane.
0: Pronto. Yeah!
3: Ok, Diana.
1: bom, eu vou, falar, eu vou falar em inglês, então.
3: Ok, portanto, quem, quem, quem introduz para onde? Cairo. Eu, eu,
0: agora eu vou de português, você não se importa.
3: Tá bem, então vou ferir. Que...
0: Ok. <risos> <risos> Good morning,
1: Australia. Good evening, Europe. This is Melbourne calling. And these are the votes of the Australian jury. Marin, uh, um ponto para re... o um, um resto do
3: mundo.
2: Bora, Fábio.
3: Um ponto para o resto do mundo.
2: Então, Um ponto
3: para Um ponto para
0: o resto do mundo. 2 points to Australia
3: L'Australie 2 points
0: Austrália 2 pontos
1: 3 points
0: to Sweden la Suède 3 points 3 pront... pontos para a Suécia olha, olha, olha eu arriscando a minha vida ok? <risos>
2: uh, olha,
1: depois, depois do francês você pode fazer o sotaque português que não 4 <laughs> points to Latvia
3: La Letonia 4 points Letonia 4 points 5 points to Israel Israel
0: 5 points Israel quantos pontos?
3: 5 como certes?
0: Israel 5 <laughs> points ok Six points
1: to Lithuania.
3: La Litwanese, six points.
1: Litwanese, six points.
0: Seven points
1: go to Albania.
3: Lalbanese, six points.
0: Albania, seven points. <laughs> <laughs> <coughs> Eight points. Italy oh.
3: Italy, Itali, oito pontos.
0: Itália, oito pontos. <laughs> points. Finland.
3: Finland, dez pontos.
0: Finlândia, dez pontos.
1: And 12 points from the Australian Jury go to
0: Ukraine! Ucrânia é 12 pontos. Ucrânia 12 pontos. Eu estou chocada.
3: amoras.
1: <risos> já, Eu não vou nem olhar o chat para ver o Rui me engolgando. Thank you, Europe. Thank you, Australia. Have a great night. Uah.
0: Merci. Okay.
3: Uh, OK, eu vou falar. Explico os em... agora que o Kenny seja o mas tudo bem. Okay. Podemos. Acho que em dúvida, mas fica aí no alto,
0: OK, quem vai fazer o okay. quê? Eu vou fazer em português mesmo, porque é o Brasil. Então faço tá, um... é pagar o mico e...
1: Tá, eu faço é a minha vez de pagar o mico então.
3: Tá bem.
2: <risos>
0: Meu Deus, o Rui
2: O Rui te destruiu Caralho
0: É claro, ele sempre vai me destruir Ele disse o seguinte Beck demonstrando mais uma vez Que uma caçamba de lixo tem mais gosto Só que o Rui escreveu caçamba de lixo com dois S's Bitch, what the fuck Ao menos no Brasil é com C cedilha
4: Fica aí, essa, uhum. fica aí essa
0: diferenciação. Uhum. Vamos lá. Então o Beck vai fazer o francês e o Fábio o inglês. Ok. Posso? Podes. Podes falar Boa noite. Good evening, Europe. Bom dia. Good morning, Australia. Boa noite, good evening, Israel. This is Odvelos calling. E este é o resultado do júri uhum. Odvelense. Agora eu sei. Um ponto para a Croácia.
3: Croatia, one point.
1: La Croa, the Cro Croácia ou class. Croácia, one point.
0: Dois pontos para a Armênia.
3: Armênia, two points.
0: La Armênia, Três pontos para a Ucrânia.
3: Ucrânia, três pontos.
0: Uh, a gente não
1: sabe, né? L'Ucrânia, l'Ucrânia, l'Ucrânia.
3: Eu vou voltar à Ucrânia, pai. la la sul da Rússia.
0: Quatro pontos para a Austrália.
3: Austrália, 4 points.
1: L'Australia, 4 points.
0: Cinco pontos
3: para a Albânia. Albânia, 5 points. Mm. Mm.
0: L'Aubânia, 5 points. 6 pontos para a Letônia.
3: Latvia, 6 points.
1: La Letonia, six
3: Sete pontos para a Suécia. 7 points.
1: 7
3: E vamos agora para
0: o top 3. 8 pontos para Israel. Israel, 8 points. Israel, 8 points. 10 pontos para a Finlândia.
3: Finland, 10 points.
1: Fin, a Finlândia, de
3: E agora,
0: Rufens Tampores? Não. 12 pontos para a Itália. Italy, 12 points. L'Italie, 12 points. E esse então foi o voto do júri Odivelense. Muito obrigado pela festa. Fizeram um evento incrível. Thank you very much. Merci beaucoup. Danke, Sean. Adeusinho. Beijinhos. <risos> Eu acho Take que os, anunci... os anunciantes portugueses tinham que se despedir sempre com um beijinhos.
3: Eu acho. Yeah, and the world would be like, what?
0: <risos> okay. é... Em casa. O ruído diz o seguinte sobre a questão da caçamba. Como nós utilizamos o termo caixote de lixo, sim, eu, isso eu sabia, não sei como escrever, mas eu reformulo. Então, dois pontos. Um aterro sanitário tem mais qualidade que o gosto musical do Beck. Track <risos> her! Oh. Slay her! E ele diz que é Ukraine. o c r a
3: Ukraine. Ucrânia. Ucrânia.
0: E então, nesse momento, queridos ouvintes, as nossas mãos binárias estão, então, conseguindo para nós um valid result. Um resultado <risos> válido da votação do Eurobafos para a OGAI Second Chance França hum. 2020. Mãos
3: é binárias.
1: Precisa de mais um minutinho, peraí. As mãos
3: binárias.
0: As mãos binárias que claramente operam num, opa, num processador Pentium 4.
1: Vai tomar no olho do seu cu.
0: Sim. Sim. E a novidade. Nossa.
1: Teve um empate. A gente vai fazer o, o, o empate atual, o desempate atual.
0: Quem ganha o mais atual. Pontos. É isso?
1: Não, esse não é o critério atual.
0: Esse critério é o critério antigo.
1: Atual. É quem ganha nos pares. Pra nós, funci... pra nós funciona, eu acho que para nós funciona melhor o critério novo. Então tá, Você é. olha entre os, do... entre os dois, quem ganha nos pares. Eu não sei se eu
0: percebi, não. mas ok, força.
1: Não, então a gente olha país 1, um, país 2, quem votou maior eu, quem votou maior você quem vai tomar o Fábio.
2: Você não entendeu ainda. <risos> não. Então,
1: existem dois países que são empatados. Ok. Eu vou olhar quem que eu votei, quem que eu votei, quem que eu dei mais pontos. Uh. Vou, vou olhar quem você deu mais pontos e vou olhar quem o Fábio deu mais pontos.
0: Ok, agora Locked. eu percebi.
1: Entendeu? Então...
0: Ok. Vocês estão escutando Feito. o barulho das mãos binárias.
1: Isso. Pronto. Ok. Tá pronto. Okay. Então, em décimo lugar, com três pontos, Armênia.
2: Okay. Don't you save me? <risos> <risos>
1: Okay. Nono lugar com oito pontos, Lituânia.
2: a cara a
4: cara
1: a cara da Cairo assim, de, tipo assim, se você acha que a Roxane não tinha expressão facial, você tinha que olhar a cara de. Tipo... <risos> Oitavo lugar. Com, uh, com 14 pontos,
2: Austrália. Oh. O, bom, o bom dessas suas
0: interpretações é que o algoritmo do YouTube nunca vai conseguir identificar as condições. Ah.
1: <risos> é por isso que eu faço desse jeito, é por isso que eu não tô dando o meu melhor.
0: <risos> sure, <Jen. risos>
1: Em sétimo lugar, também com 14 pontos, oh.
2: Letônia O <fície> 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 Em
1: sexto lugar, com quinze pontos. Suécia,
2: maquina come, quem ea, ea, era era. ea, 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 ea,
1: ea, 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 com 20 pontos... Israel.
2: Eu ah. é
0: não sei a letra dessa.
2: <risos> <risos>
0: e a Eden Aline é roubadíssima nesse júri.
4: <risos>
1: em quarto lugar, com 21 pontos... Para, para o desespero de Rui Gonçalves... Ucrânia. Call for <risos>
2: <risos> ok em...
1: em terceiro lugar Com 22 pontos Albânia
2: Albânia <risos> Albânia <risos> oh, oh, Deus. Deus. O, o Beck tem que lançar Uma CD cover das...
1: <risos>
2: Continua
1: Em segundo lugar Com 23 pontos A Finlândia e o grande campeão do júri do Duo Guys Second Chance Contest 2020 A Itália com 32 pontos
0: yes, bitch.
2: Andromeda, Andromeda, Andromeda.
0: É isso, gente Não, é a vencedora é a melhor canção Você vai cantar mais Sim
1: Deixa eu lembrar
0: Ah, eu esqueci da
1: Peraí uh... Gente, eu esqueci, deu um
2: branco, gente lá minha família, e
0: ai. ai, ai. Elodie, apesar disso a gente te ama, tá bem? O, o Rui disse para você parar pela sua dignidade, como se significasse alguma coisa, dignidade. Ai, ai, ai. Eu tenho, o, o inclu é isso. inclusive, eu acho que o Beck uma vez me deu um bloquinho de notas de presente. Que a, era a foto era uma, uma mulher toda despachada e a frase é I'd rather be happy than dignified. Nunca esqueci. É.
1: Nossa, é verdade. Eu não lembro de onde que eu, que eu consegui esse bloquinho. Eu acho que era. Eu não lembro aonde Fez que eu São consegui. Foi São Carlos ainda.
0: Foi São Carlos.
1: Sim, eu lembro de eu te dar. Eu... eu não lembro aonde que eu consegui esse bloquinho, mas eu lembro que eu comprei e eu falei, é pra Cairo.
0: Bem minha cara, eu prefiro ser feliz do que digna, óbvio. Ai, amor, se foi isso, então, nosso, uh, nosso primeiro júri Eurobafos antes do acontecimento em si, porque uh, nós ainda não temos uma data ah, para o anúncio do, podemos? Né, dos vencedores uh, da UGA Second Chance desse ano, mas supostamente vai ser em, em algum momento em setembro, enfim.
1: Uh, eu queria só comentar, que agora que nós fizemos nosso júri, minha predição para os favoritos: ah, para mim, quem vai ganhar vai ser a Albânia. Para mim, eu acho, que, eu acho que vai ficar entre a Albânia e a Finlândia, mas eu acho que a Albânia vai ganhar. Por, por, por motivos
0: de e... justiça?
1: Por motivos de ser uma música. Assim, a, por motivos de. Primeiro, a música é muito boa, é uma das melhores. É certamente uma das melhores. Tem apelo pra galera, tem apelo pra, pra, pra quem tá votando. Então, eu acho que juntas duas... A única outra que acho que tem essas duas coisas é a Finlândia, o Ticholino, mas eu acho que Metaná... Eu prefiro o que Metaná, mas eu acho que eu imagino o público votando mais em Metaná que Ticholina. Pelo menos o público de Ogai, eu acho. Justo. Então, mas dito isso, eu acho que correndo por fora pode ter sim a Ucrânia a melhor. E eu desculpa, desculpa por ter irritado as pessoas e surpreendido. Eu acho que a Ucrânia pode correr por fora, eu acho que Israel corre por fora também, uhum. e eu acho que a, a, Ita, a própria Itália corre por fora também, uhum. e a Lituânia corre por fora também. Porque muita gente gosta da Monique. Muita gente gosta de novo da Monique. Ah, então pode acontecer algumas surpresas aí. Mas a minha previsão é a Albania. É só isso que eu queria falar.
0: O disse aqui no chat que, pelos vistos, ele concorda contigo da questão da, da, de Metaná, Mas ele disse que é por motivos de que as bichas aerovisivas serem mais previsíveis que Natal a ser a 25 de dezembro.
2: É, eu acho que essa, essa,
1: é uma, essa é uma definição boa do que eu quero dizer com atingir o público.
3: Mas por causa disso mesmo, eu não sei se não ganho na Finlândia, ou seja, enfim, também, também apontaste o facto de, se calhar, os, os votos ficarem divididos e, portanto, ser alguém fora, não é? Portanto, não sei. Mas em termos de visibilidade, eu apontava mais para a Finlândia tendo em conta o público...
0: É, hum. é isso. Então é isso, amores. Vamos ver. É. É Vamos ver é, com certeza, depois do acontecido, depois da Second Chance acontecer, nós comentaremos aqui, uh, de uma maneira mais curta, claro. Mas uh -huh. esse foi o nosso uh -huh. é, Eurobapos número 12. Uh, muito obrigado, Fábio Barbosa, por ter estado conosco por quase por cinco horas basicamente conosco aqui já são 5 e meia da manhã na Alemanha e, e eu nem sei como é que eu vou te recompensar por por isso mas, em mesmo gêneros
3: bem... oi? em gêneros
0: em gêneros?
3: você
0: em gêneros. é uma pessoa não binária então eu tenho mais de um mesmo mas enfim
3: <risos> não desce des <risos>
1: Eu sei, eu sei. Dinheiro é
0: uma...
3: quer dizer dinheiro, né? É o contrário, é. Não havendo dinheiro, aceito bens, não é? Coisas. Ah, tá.
0: Ah, ok. É porque <risos> no Brasil seria o crédito Corpo, Cis.
3: O Corpo? Ok. <risos> ah!
0: É o de Corpo. Se você não tem dinheiro, você passa no crédito Corpo. <risos>
3: Como dizíamos já bocado, há sempre um mais criatividade é, do vosso lado no Atlântico.
0: É, então, muito, muito, muito obrigado, Fábio, por estar aqui conosco mais uma vez. É sempre um deleite, um prazer, uma honra e uma delícia. E, por favor, faça o teu merchan.
3: Então, eu já obrigado eu, por estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer com o Eurofã. O meu eu eu estou disponível no meu site em fabiomrbarbosa.com, também nas redes sociais do costume, sob o handle fabiomrbarbosa também, passem por lá para conversar, para falar sobre o tempo, para comentar teorias sobre dark também, para falar sobre a revisão, o que for. Ou então contratar-me, não é? Porque também eu não pago as contas com dignidade. Ah, e é isto.
1: Até porque se pudesse, não, estaria pa não poderia pagar também, não é? <risos>
3: coisa exato dignidade pois.
0: se dignidade fosse moeda enganado. de troca eu continuaria sendo pobre é isso é
3: isso eu já há é muito tempo nem no querido é. corpo é, é pronto muito <risos> bem
0: então Mores contratem o Fábio vão lá no site dele vejam o que ele faz da vida o que ele pode fazer por você for you e e contratem ou indiquem também as indicações Sim. são bem vindas
3: sou criativo publicitário web developer consultor nas áreas criativas o que entenderem Exatamente. é isso
0: e ele também crocheta olhem no Instagram dele vale a e pena crochete.
3: e às vezes desenho não tanto agora mas também é então...
0: multitalentos
3: não havendo dignidade, uma pessoa compensa com o que for, não
0: é? Uh, Daniela. Muito obrigado por estar aqui. Hoje. Meu Instagram.
1: Bom, primeiro, obrigado, Fábio. De novo, sempre um grande prazer. Um, uh, uh, meu Instagram back the star Child tudo junto. Meu Twitter, back underline Daniel. Eu não faço nada. <risos> o que que você faz? Sucesso. É que eu faço sucesso. Eu lembro dessa. Pior que nem, nem eu não posso nem falar isso, gente.
3: É, eu vou tomar nota.
1: Eu estamos aqui, aqui, aqui em Melbourne, nós temos aqui toque de recolher às 8 da noite. Então, enfim. Eu, eu estou começando a assistir Dark, graças à recomendação das duas, Fábio e Cairo. Então, é isso que, é isso que eu tenho feito.
0: Ah, então... É, e, e, tem, e tem a cábula oficial também. É, é muito fixe.
2: Sim. O é, existe uma cábula oficial.
0: Que? A cola. A cola um, é oficial, cheet -cheet. um guia oficial. Ah, um guia. Um guia. É. é tipo guia de teorias, é isso?
3: Não, é assim. Onde quer que tu estejas, em seja qual for o episódio, vais ao site oficial da série, em darknetflix.io Uh, escolhes o episódio onde estás, para evitar spoilers, eles mostram-te tudo sobre o que sabemos até ali, das relações entre os personagens, quem é quem, uh, os, obje os objetos e lugares que fazem parte da série e outras coisas vão acontecendo, porque as coisas ficam um bocado complicadas e confusas, mas lá parece tudo um bocado mais streamlined.
0: Ah, é, 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 é um bom lugar pra, pra reorganizar um pouco as informações que você absorve a cada episódio Porque os episódios são jam-packed E aí eu, eu já te aviso que os episódios são jam-packed do começo ao fim da série não tem, não tem um episódio filler sequer nesta série Blink and you miss it É bem essa a pegada e, ah. e, e esse site realmente não é nenhuma questão de marketing, é necessário pra você, tipo, uh, depois de assistir o episódio, você vai lá na cábula e confirma certas coisas e, e liga alguns pontos que não conseguiu durante o episódio. Vale muito a pena, vale muito a pena. Eu, eu tenho conversado com o Fábio e tal, mas normalmente eu pego em algum momento do dia pra, pra ler a cábula e, e, e lembrar algumas coisas. É, vale a pena. E é muito fiche o okay. jeito que eles fizeram também, é muito fiche mesmo. É.
1: Bom saber, obrigado pela dica É isso, esse é o meu mexer, Cairo.
0: <risos> então, arroba em todas as redes sociais uh, Eu uso Muito mais o Twitter Uso também o Instagram E, um, e Eu tenho meu Patreon, que é meu financiamento coletivo Em patreon.com.br A partir de um euro, vamos lá ajudar que mais que eu tenho que divulgar Patreon Redes sociais. Ah, sim. Twitch. Agora o Eurobafos é um podcast. Vamos lembrar sempre no começo e no fim de cada episódio. E nós já estamos com o nosso feed registrado no Spotify e no Apple Podcasts. O que significa que, se você buscar o nosso podcast em vários aplicativos de, de agregação de podcasts, vocês já vão conseguir encontrar o Eurobafos com PH assinar e seguir e ouvir a hora que quiser. Mas continuamos aqui, ao vivo, em youtube.com.br uh, A cada 15 dias, uh, normalmente às sextas-feiras, 8 horas da noite no horário de Brasília, meia-noite do sábado horário de Lisboa, 1 hora do sábado horário de Berlim, centro da Europa, e 9 da manhã horário de Melbourne, na Austrália. Para não se perder e saber todos os links, tem lá nosso tree barra eurobafos ou em caidobraga.com barra eurobafos e é isso, amores, espalhem a palavra espalhem a notícia e estejam conosco, eu não sei qual vai ser o tema do nosso próximo episódio ainda ou se eu sei eu não me lembro, Beck
1: acho que não decidimos ainda mas acho que a gente vai voltar a assistir os vídeos antigos, é
0: temos verdade, ainda alguns mas... para assistir é, porque apesar do Eurovídeo Naguina agora ser mensal uh, nós vamos dar uma caçadinha aí no, no Youtube também para complementar aí alguns episódios. Mas é isso. Voltaremos então com mais um Eurovision passado daqui a 15 dias. E, então sigam nas redes e assinem o meu canal no YouTube para saber quando será a nossa próxima transmissão.
3: Tá bem? É isso então? beijo! Beijos, boa noite a todos! Beijos! Beijinhos! E até uma próxima!